0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 313. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und bevor wir loslegen, gibt es mal wieder einen neuen Follower-Hörer zu begrüßen, nämlich den Frank. Frank äh, auf der Instanz moff.social. Ja, hallo Frank. Mehr äh, kann ich da jetzt nicht zu sagen, deswegen gehen wir lieber gleich zu Feedback, Faktencheck, Follow-up und Ole legt los.
1: Äh, ja, muss, ich muss
0: jetzt mal finden, ich habe nur einen Monitor. Am
1: <lacht> ah, ein Tablet so an sich. Ähm, ich fange an mit den mit der nicht mehr vorhandenen E-Premie.
2: Mhm.
1: Also, da hat sich jetzt vorausgestellt, was ich interessant finde, dass die meisten Autobau- Autobauer mittlerweile sagen: Ja gut, dann übernehmen wir die kompletten Teil. Ja. Das war ja vorher so ein 50-50-Ding. Ähm, und jetzt, also das fing an wie mit Nachricht, ob Kia, und dann kam immer mehr Namen dazu in dieser Nachricht bei jedem Update. Ähm, dass wir jetzt mittlerweile so fast, also ich kann es nicht garantieren, dass wir nicht alle sind, aber so der Großteil der Automobilhersteller ähm, übernimmt quasi die komplette Elektrofahrzeugprämie.
2: Ja,
0: war auch Thema äh, in der Wochendämmerung, da hatte Holger Klein gesagt, es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die ganzen Hersteller, Händler und so sich nicht den Jahresumsatz kurz vor Jahresende noch kaputt äh, machen wollen. Mhm. Äh, und deshalb sah und. Und das offenbar sind die Margen sehr hoch, dass sie das können. Und das ist ein- wahrscheinlich eh schon eingepreist. Ja. dass sie die Autos genau um das teurer gemacht haben, kalkulatorisch. Ja, genau. Also insofern, wenig ja. überraschend.
1: Gut, ähm, Deutschland-Ticket, das war letztes Mal so, waren wir noch nicht ganz durch, aber jetzt ist wirklich offiziell, dass es eben wirklich überall gilt. Also diese, wir steigen aus Geschichte, das war, ich glaubt live während letzten Aufnahme schon anzuahnen, mhm. ein nicht vorhandenes deutsches Wort ist. Ähm, aber jetzt ist es wirklich offiziell, die haben sich zurück anders entschieden und die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Dorf da hieß. Stendal, steht es ja. Die bleiben auch weiterhin beim Deutschland-Ticket dabei. Ja.
0: haben sich das ganz kurzfristig nochmal, vielleicht auch wegen der ja, Aufregung, Fragezeichen. Vielleicht, also ich glaube schon, dass sie auch nicht mit gerechnet haben, dass das so große
1: Kreise zieht, das denke ich auch. Ja. Gut, und dann springe ich als letztes Mal zu Lufthansa die haben ja äh, gesagt, wir hätten ganz gern Geld von der letzten Generation. Mhm. Und die haben, weil das natürlich juristisch nicht, nicht die Idee ist, dass ich ja okay, ich zahle, also es ist, nicht, nicht so, ist eigentlich keine freiwillige Aktion, sondern die sagen, ja, wir zahlen gerne sieben Millionen, äh, aber nur, wenn die Lufthansa die, die sozialen Kosten des CO2-Stoßes bezahlt mhm. von 6 Milliarden pro Jahr. Okay. Ich glaube nicht, dass es juristisch so funktioniert, dass man das einfach so aushandeln darf, aber äh, finde die Antwort eigentlich gar nicht so dumm. Ja. ja. So
0: nach dem Motto, zahlt ihr erstmal eure Schulden im übertragenen Sinne, dann zahlen genau. ihr unsere Schulden. Ja. Gut, dann habe ich, äh, oder haben wir Andis Segen bekommen, weil er meinte, wenn wir...
1: Stichsäge Kreissäge?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, den, Se- den nein, den Segen muss ich ja sagen. Ja. Ne? das Was hat mir heute? Das Wasser fließt Gänse. Und damit meinte ich Gensee. Also, es schreibt, da die Jungs vom Bladhering meinten, sie könnten ein altes Ehepaar sein, tragen sie dann auch den E-Hering. Ne? Hä? Den E-Hering.
1: Ah, oh Gott. Ja, das muss... Das ist leider, leider sehr gut. Ja, es
0: färbt irgendwie...
1: Also eigentlich schlecht, aber auf unserem Niveau. Also, ja. dann, dann also dafür
0: <lacht> hat er ja auch... Er hat ja auch den Becher bekommen mit diesem Aufdruck unser Logo, wo dann noch so Approved drüber steht. Damit hat er bewiesen, ja. dass er diesen Becher völlig <lacht> zurecht hat, weil dieses Ding ist eindeutig Blathering-approved. Ja. Gut, kommen wir zu den gesammelten Werken von Ed Comfort, die ich wie immer ein bisschen kuratiert habe, weil... Wie gesagt, dass ich Sachen falsch ausspreche, ist ein Running Gag. Ich habe es mir gemerkt, Milay, der argentinische Präsident heißt, ich spreche den, glaube ich, immer, ich versuche da immer irgendwas, Milei, nein, Milay. Mhm. Wir gucken mal kurz im Chat, ob er mich korrigiert. Egal. Äh, er schreibt einmal, <lacht> Bahn durch Verkauf von Telekom und Post finanzieren. Die Regierung kann auch Schuldengrenz, mit Schuldengrenze Kredite aufnehmen. Finanztransaktionen zählen nicht zu Schulden. Ja, da erzählt er mir nichts Neues, weil ich gucke ja das Wirtschaftsbriefing mit Maurice Höfgen und der erklärt auch in jeder zweiten Folge, dass, also es gäbe so viele Möglichkeiten, was der Staat machen könnte, auch mit Schuldengrenze. Also, mhm. wie, wie wie André das schreibt, Finanztransaktionen zählen nicht zu Schulden. Du könntest der Autobahn mhm. GmbH Geld geben und sagen, hier, mach was Vernünftiges damit. Das gilt dann als eben Finanztransaktion und nicht als Schulden. Millet, ich habe da mhm. wieder ein Y hinten dran. Okay, und die Tageszählung für den 37C3 ist der 27.12., also der erste Tag, wo das Event stattfindet, ist Tag 1. Ne? Also ich wusste, war mir nicht sicher, ob die so nerdmäßig mit Tag 0 anfangen. So. <lacht> also Nein, ja. es ist Tag 1. Es kursieren hm. aber heute schon diverse Posts im Internet, wo Leute sagen, hurra, heute ist Tag minus 1. Mhm. Ne? Und morgen ist dann Tag 0 und übermorgen ja. ist dann Tag 1. Aufbau ist ja auch schon, die Fairy Dust ist schon angekommen. Ich habe sie noch nicht aufgebaut gesehen. Angekommen ist sie schon. Und es ist auf Fairy Dust, diese, diese grüne Rakete. Aha. Okay. Ich bin da raus, ehrlich was Ich weiß okay. nicht, was die... Bei jedem äh, <lacht> äh, großen Kongress-Event, sei es Camp, sei es, ich wüsste, Kongress, noch irgendwas, da wird dann so eine große, das, was auch auf Chaos.Social manchmal der, das, das Mask- hier, dieser Elefant, nein, Mammut. Achso, Mammut hat äh, ja auch eine Rakete. Ja. Richtig, das ist die Fairy Dust. Ah, ah okay. No? Comic-Raketenartig. Ja, genau, und die gibt es halt als echtes äh, äh, Objekt ziemlich groß. Ich weiß nicht wie groß, aber sehr groß. Und äh, das das neue Logo, ähm, das neue Logo vom CCH was ja außen am Gebäude groß zu sehen ist, wurde traditionell, also das alte Logo wurde traditionell immer uh, manipuliert, so dass da CCC stand und das neue Logo haben sie jetzt auch schon so umgebaut, dass mhm. da jetzt CCC steht statt CCHH. Das ist natürlich praktisch, mhm. dass schon zwei Sachen, also dass zwei Buchstaben da schon fertig ja. sind, man sich nur um den dritten Buchstaben kümmern muss. Das mhm. wird seit jeher so. Die haben
1: doch mal irgendwann von der CDU das C geklaut, vielleicht haben sie es ja genommen. Also nicht, Die haben es nicht geklaut, sondern
0: wer hat es geklaut? Ja. <lacht> Gut, das war dann schon das. Äh, dann kommen wir zu weiteren äh, Faktenchecks, nämlich äh, kein Kantholz, hatte jemand geschrieben. Äh, die Ermittlungen bezüglich der vermeintlichen Attacke auf äh, Schrupaller wurden eingestellt. Mhm. Äh, weißt du, von wegen ja. aua Peaks im Arm, ja, klar. Und, oh, Hilfe, ja. Hilfe und... Naja, also medizinisch ist da ja nicht viel. Also ich glaube, eine Einstechstelle ko- Stelle konnten sie nachweisen. Das war es aber auch. Und mhm. die Ermittlungen, die dann halt ihren Gang genommen haben, wurden jetzt eingestellt, weil was soll man da viel ermitteln?
2: Ne? Ja.
0: Dann gab es ja diese, diese Rückrufaktion von Tesla. Also, es es war ja immer so, Recall, aber eigentlich ja, sie müssen nur ein Update einspielen, aber das gilt dann eben auch so. Eigentlich, wenn sie alle zurückrufen, ist es ein Total Recall. Das wahrscheinlich auch. Also, es ist, wie gesagt, ein ein nicht automatisches, aber äh, äh, ja, erbetenes äh, Over-the-Air-Update. Ja. da wurde jetzt aber bekannt, dass das wahrscheinlich das Problem nicht ausreichend löst, weil es, weil es so viele Unfälle gab, wo die Leute sich zu sehr auf diesen, weil, weil den von Tesla auch so fälschlicherweise benannten Autopiloten oder was weiß ich, mhm. Full Driving System oder so. Das ist ja schon von der Wortwahl, ja. Und Mhm. weil Leute sich zu sehr darauf verlassen, sollte Tesla jetzt was dagegen tun, dass die Leute sich zu sehr darauf verlassen. Und eigentlich wollten sie dieses System machen, so dass sie merken, ob jemand noch das Lenkrad festhält, was mein Auto, mein altes Auto ja auch Mhm. gemacht hat. Machen ja viele Autos, die merken dann irgendwie, oh, der hat keine Hand am Lenkrad, dann macht der Terz. Aber da wird jetzt gesagt, das soll nicht ausreichend sein. Äh, Sie sollen mal zusehen, dass sie auch noch irgendwie, die haben ja genug Kameras, ähm, dass sie mal den Fahrer filmen und gucken, was, wo guckt er denn so hin? Guckt er auf sein Handy oder Richtung ah, mm. Schoß? Mhm. Wo, wo auch immer er da hingucken sollte. Oh Gott. Ähm, naja, jedenfalls, äh, da heißt es jetzt, dass dieser, äh, diese Abhilfe wohl nicht ausreichend ist. Oh. Mhm. Äh, dann hatten wir hier öfter berichtet, dass bei Aurubis irgendwie komische Dinge passieren, dass da Millionen ja. irgendwie hops gehen, weil entweder... Metalle mehr oder weniger edelt, äh, edler Natur verschwinden oder es wird was geliefert, was dann gar nicht so hochwertig ist wie behauptet und und und. Mhm. Und da wird jetzt aber mittlerweile gegen den Vorstand ermittelt.
2: Mhm.
0: Also hat man wohl den, wie, wie heißt es der, der Fisch stinkt vom Kopf oder sagt man doch so, ne? Mhm. Wenn die Täter ja. oder die Schuldigen in der höheren Etage sitzen. Also man vermutet wohl, dass das gar nicht alles so möglich gewesen wäre, wenn da nicht irgendwie äh, auf oberer Ebene auch Leute mit ihre Finger im Spiel gehabt mhm. hätten. Auf jeden Fall wird ermittelt. Ja, dann gab es in Polen die erste größere heftige Aktion, weil ne, Tusk will ja jetzt möglichst schnell alles wieder rückgängig machen. Das was ist die Medien vor allen Dingen? Ne? Ja. Und äh, das wird dann von den Peace-Leuten jetzt so dargestellt, als wäre das der totale Wahnsinn und und äh, Unrechtsstaat hm. und und Peace-Anhänger haben dann da irgendwie auch die, weiß ich nicht, Fernsehstudios gestürmt oder oder die 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 Sendezentralen, äh, wollte ich gerade sagen, ähm, ja. Da ist jetzt große helle Aufregung, was zeigt, dass es natürlich nicht so einfach ist, das alles wieder rückgängig zu machen und ähm, es gab jetzt auch schon gleich den nächsten, klar, der damit zusammenhängt, nämlich Präsident Duda, der ja immer noch treuer Peace-Mensch ist, auch wenn er formell Mhm. aus der Partei ausgetreten ist, hat jetzt gesagt, dass er dem Haushaltsentwurf, dem Haushaltsgesetz der neuen Regierung, dass er da sein Veto einlegt und er begründet das auch gar nicht irgendwie so von wegen mit ja, weil der Haushalt irgendwie, was weiß ich, äh, sondern er sagt, ja, wegen der Streitigkeiten um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So nach dem Motto, weil die da ja, also er sagt, die öffentlich-rechtlichen Medien müssen zuerst gründlich und im Einklang mit dem Recht wieder instand gesetzt werden, fordert du da. Und du denkst so, okay, ja gut, da kann man jetzt natürlich einfach unterschiedlicher Ansicht sein, was denn mhm. im Einklang mit dem Recht ist, das, was vorher war oder das, was jetzt wieder ist, also mhm. Ich habe mal geguckt, ne? Der wurde 2015 gewählt und dann wieder 2020 wiedergewählt. Und da, ja, und die nächste Wahl ist wenig überraschend 2025. Also im Juli, also anderthalb Jahre, müssen sie mit dem Menschen irgendwie noch klarkommen. Mhm. Dass der den weiter da äh, Stein in den Weg legt. Dann habe ich noch was zu dem. Atomkraftwerk Hinkley Point C. Weißt du, das war das, wo die Chinesen ihre Investitionen wieder zurückgezogen haben. Ah, ja. Und da hat jetzt irgendwie wurde ermittelt, dass äh, der Strom, der irgendwann mal aus diesem Kernkraftwerk geliefert werden soll, wird mit Inflationsausgleich wahrscheinlich 15 Cent die Kilowattstunde kosten. In Deutschland wird Solarstrom vom Hausdach mit 8,2 und auf der Freifläche mit 6,5 Cent die Kilowattstunde vergütet. Also mhm. ist deutlich günstiger als der Atomstrom, der irgendwann mhm. vielleicht mal von Hinkley Point C äh, ja, ausgestoßen wird, wenn ja. ich gerade sagen. Das, das klingt jetzt verkehrt. Gut, dann äh, ja, es w- eine gute Nachricht. Es wird weiterhin was Schlechtes geben. <lacht> Schläferz wird auf RTL fortgesetzt. Ah, auf ja, Ich oh, glaube,
1: kam glaub, dieses Wochenende so. Die, jetzt vor kurzem habe ich noch gedacht, oh, das gibt's ja noch, was auf Tele 5 allerdings noch.
0: Mhm. Äh ja, okay. Dann ja, finde ich spannend. Genau. Also hier steht beim Männersender Nitro und beim Streamingdienst RTL Plus. Also irgendwie in irgendeiner das Form. Nitro jetzt, der Männersender, das war früher mal d Ja, aber mein Nitro gehört, glaube
1: ich, glaub ich zur RTL-Gruppe. Oh. Deshalb. Ja, ja, ja. ja ich, ich weiß nicht, ich. dass das auch so ein Wir sind, keine
0: Ahnung. Ja. <lacht> Testosteron-TV <lacht> Ich war da auch nicht so gut inf- informiert, aber wie gesagt, hier wird er von dvdl wird er als Männersender klassifiziert. Und wie gesagt, beim Streamingdienst RTL Plus. Also in irgendeiner Form wird es Schläferts weitergeben. Also mhm. weiterhin schlecht. Dann äh, ist es jetzt auch, das hat ja auch ewiglich gedauert. Also jetzt hat der, wer das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Bundestagswahl 2021, was ja jetzt wirklich schon eine Weile her ist, muss in einigen Wahlbezirken, nein, in 455 Wahlbezirken, das ist, einige klingt nicht nach 455 Wahlbezirken, wiederholt werden. Mhm. 31 mehr als im vergangenen Jahr vom Bundestag beschlossen. Also erst hat der Bundestag ja sich mit dieser Thematik beschäftigt und dann hat es jetzt das Bundesverfassungsgericht sich damit beschäftigt und das sagt, nee, da muss sogar noch in 31 mehr Wahlbezirken Wahl wiederholt werden, was natürlich langsam schon albern wird, wenn man bedenkt, also 2021, die nächste Wahl ist 2025, wer weiß, wie lange das dauert, dann dann wählen die 2024 nochmal und dann 2025 wieder und wenn die Ampelregierung, <lacht> vielleicht sollte die Ampelregierung... eine Woche. Ja, so ungefähr, <lacht> vielleicht sollte die Ampelregierung sich überlegen, ob es nicht praktischer... Nein, ich will da nicht den... Ja. <lacht> oder den März an die Wand malen, weil der spekuliert da ja wirklich sehr drauf. Also, ja, ja, ja. Ach so, interessant war, dass in einem dieser Wahlbezirke, komme ich jetzt auf den Namen Never Ever, da war diese AfD-Politikerin, die im Rahmen dieser Verhaftungsgeschichte, ähm, wo sie die Reichsbürger und anderen Putschisten da hops genommen haben, haben sie doch auch eine AfD-Politikerin mit verhaftet. Und die, mhm. ironischerweise, st- w- stand in einem dieser Wahlbezirke zur Wahl. Ach. Und da es ja. rechtlich keine Möglichkeit gibt, dagegen was zu tun, aha, Frau Mal-Sack-Winke- Mal-Sack-Winkemann, no jokes on names, aber wie gesagt, die steht unter Terrorverdacht darf aber aus rechtlichen Gründen nicht vom Wahlzettel entfernt werden. Das heißt, die steht wieder auf dem Stimmzettel, wenn in ihrem Wahlbezirk äh, die Wahl wiederholt wird. Mhm. Was natürlich, ja. Aber wie gesagt, da müsste man ihr so also das, das Pass auch das passive Wahlrecht ist halt, sage ich mal, ein sehr hohes Gut und deswegen wahrscheinlich, wenn sie verurteilt mhm. wäre oder so, dann könnte es schon sein, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann, aber solange sie nur unter Verdacht steht, kann man da wohl nichts machen. Sie steht dann wieder auf dem Wahlzettel und vielleicht kann... Vielleicht nicht
1: mal deswegen, vielleicht ein total absurdes, weil zum Zeitpunkt der ursprünglichen Wahl war sie ja noch nicht verurteilt ja. oder irgendwie sowas. Das kann ja. ja auch sowas dann sein, ja.
0: Ja, es müssen eigentlich alle wieder zur Wahl stehen, die damals zur Wahl standen, weil es mhm. eine Wiederholung. Dann hatten wir, glaube ich, nicht darüber gesprochen, äh, dass in Pirna ein AfD-Mensch zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Aber nur so als mhm. Beispiel, also es war, ging eigentlich zwei Meldungen rum. Erstmal, der will sich mit jedem Mitarbeiter der Verwaltung unterhalten. Da wird gesagt, das klingt, also und so, er hat es nicht so ausgedrückt, anderem haben so, so Gesinnungsprüfung, also nach dem Motto, mhm. der will mit jedem erstmal gucken, wenn da einer sagt, Nazis raus, wird er den wahrscheinlich gleich aus der Verwaltung kicken. Jetzt hat die Stadt Neumünster gesagt, wir suchen noch Leute. Wenn ihr in Pirna rausfliegt aus der Verwaltung, wir suchen noch Leute. Gut, ist natürlich schon mit dem Ortswechsel verbunden, aber naja. Und äh, was der aber als als wirklich seine erste echte Amtshamd- Amtshandlung war, ich sage, das überrascht jetzt nicht. Das steht, glaube ich, nicht im Widerspruch zu dem, was man so mit der AfD verbindet, aber es zeigt an, was für an was für Sachen an was für Sachen da gedacht wird. Ne? das erste, was er abschaffen möchte, ist das kostenlose Parken für E-Autos. Ja, das ist ist ein versifter Scheiß. Ja. (lacht) Das wird die Welt garantiert zu einem besseren Ort machen. Ja. Was hat er hier? Zitat. Jede Elektroladesäule führt dazu, dass die Parkplätze blockiert werden. Ja. Und wir lehnen eine radikale Umstellung auf Elektromobilität vehement ab fällt mir. Dann fehlt dir noch das Wort zwangsweise. Ja, genau. Die Zwangselektrifizierung. Ach ja, ja, dann ach so, ja, wieder mal unsere, unsere Best Buddies habe ich sozusagen in einem Punkt zusammengefasst. Äh, unsere zwei Best Buddies, die im Moment, also die es haben sich zwei Politiker getroffen, die äh, ja, beide sich darin auszeichnen und gerade sehr viel ärgert dem ja, d- d- der eine nur der EU, der andere der EU und der NATO, nämlich Erdogan und Orban. Mhm. Sie haben sich nämlich getroffen und ein ja, bisschen ein abgeschnackt. Orban hat Erdogan Pferd geschenkt, seit der aber mal bei einem Wahlkampfauftritt vom Pferd geworfen wurde äh, und das viral gegangen ist, <lacht> war das eher ein schlechtes Geschenk. Naja, und wie gesagt, beide zeichnen sich halt dadurch aus, wird hier in dem Artikel nochmal zusammengefasst, Erdogan halt immer noch Schweden blockieren und immer noch hoffen dass er damit irgendwelche sachen erpressen kann entweder von der nato oder von der eu und ja orban hat sich gerade noch mal wieder dadurch eigentlich disqualifiziert dass er noch mal betont hat dass das was da was russland da in der ukraine macht dass es das ja kein krieg ist sondern dass es das ja eine operation ist mhm. keine weiteren fragen euer ja in- ja, dann äh, hatten wir ja letztes Mal die Wahl in Serbien, wo ja auch, also da kam jetzt eine Meldung, dass da häufen sich jetzt also Hinweise, dass das mit der Wahl auch ein, wirklich ein bisschen dubios ist. Dass, also da wird dann so gesagt, dass in den Wahllokalen, dass da sich irgendwie Leute rumtrieben, die so also da nur rumlungerten und ein bisschen, ja, einflößenden mhm. Eindruck und so. Das reicht ja schon. Ne? Ja. Also wenn du da erstmal so genug, äh, wenn du da erstmal so eine Atmosphäre der Angst verbreiten kannst, ne, reicht das schon. Es gab allerdings auch Proteste, also erinnert mich. So ja, das habe ich gerade auch in
1: Nachrichten gesehen, dass da eben auch, ähm, ja, quasi oft auf, auf äh, das Gebäude zugang, wie auch immer das heißen mag, ja. ähm, wo das Parlament dann
0: sitzt, ja. Genau, also wie gesagt, das äh, erinnert so ein bisschen an an Belarus nach der Wahl, mhm. aber... Tja, ob das dann so aus, äh, ausgehen, wie das ausgehen wird, ob dann der, der Aufruhr im, in der Bevölkerung reicht, habe ich so meine Zweifel. Mhm. Und ich weiß nicht, hatten wir hier letztes Mal das erwähnt, dass ja jetzt irgendwie, doch hatten wir glaube ich erwähnt, dass äh, Unternehmen auf die Idee kommen, ich glaube chinesische Werften oder so Reedereien auf die Idee kommen, äh, Schiffe mit Atomantrieb. Das hattest
1: du erwähnt, ja. Hatte ich erwähnt, also ne? Irgendwer hat es erwähnt, ich meine, du wärst das gewähnt. Ja, also ich,
0: ja. Ne, und wo wir dann auch gesagt hatten, ob die dann so, ob man Bock hat, dass die dann in den Hamburger Hafen einfahren mit ihrem Reaktor an Bord. Mhm. Ja. Wäre ja praktisch, wenn man den vielleicht abkoppeln könnte, dass der weit weg bleibt und, naja, das egal. Stimmt, genau, genau, ja. Ne? ja. Und sage ich mal halt dazu, sehr, sehr beruhigend, beunruhigend, es gibt einen, 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 also hier steht einziger russischer Atomfrachter, der, der hat gerade mal gebrannt. Also da ist irgendwie, Ui. hat es an Bord gebrannt. Mhm. Ähm, 30 Quadratmeter Fläche haben da gebrannt, aber alles gut, wurden binnen einer Stunde gelöscht, die Flammen keine Verletzten und der Kernreaktor. Eine Stunde, aber nicht gerade super schnell. Ja ich gebe nur wieder, was hier im Artikel steht und ja, äh, ja das russische Staatsunternehmen Atomflott Atomflot klingt Atomflot, teilte ja. der Staatsagentur TAS mit, das Feuer, habe weder den Kernreaktor noch wichtige Systeme gefährdet. Naja, spannend, also ne, so viel zum Thema äh, sichere Atomkraft auf Transportschiffen. Mm. Tja, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und bei Worüber wir nicht reden, ja, habe ich jetzt nichts so Umwerfendes. Einfach mal wieder so ein, so ein März. So ja.
1: Aber wirklich nicht drüber reden. In dem ja,
0: Fall. Es, ist, es ist von dem, was hier Christian Stöcker geschrieben hat, ist es halt ein Punkt, aber er fasst das einfach noch mal so schön äh, zusammen. Er sagt eben, dass die CDU, CSU, wie sagte er, er, schreibt, emuliert jetzt völlig offen das Bannon-Trump-Playbook, vermutlich dank The Republic. Punkt 1, ständige Disinformation, Klammer auf, Zitat, Strom schmutzig wie nie. War gerade jetzt ja die Meldung, äh, heute geht durch die, meine Timelines, dass wir, ja, ich glaube, Prozent ja, ne? ja, ja. erneuerbaren Strom produziert ja. haben. Dann zweiter Punkt, Diffamierung des politischen Gegners, Zitat, sie hassen unsere Art zu leben. Ne? So, und Verbotsparteien mhm. und so weiter. Und drittens, erfundene Kulturkampfbedrohung. Klammer auf, Zitat, Weihnachtsbaum. Mhm. Ja, er schreibt dann doch so, er antwortet sich selber noch ich bin mir nicht sicher, ob Leute wie Hendrik Wüst und Daniel Günther klar ist, wie gefährlich es ist, das einfach laufen zu lassen. Sehr schnell kann man das nicht mehr zurückdrehen, dann muss man immer weitermachen, weil doch die AfD auch dadurch immer stärker wird. Also man hat das Gefühl, das wird so eine, die, die, die pushen sich dann in so einer mhm. Eskalationsspirale ja. gegenseitig hoch. Ne? Ja. Und Leute wie Wüst und Günther sind ja eher die, sagen: sagen, naja, das ist vielleicht nicht ganz so die richtige Strategie.
1: Bin mhm. ich. Weil ich jetzt ja gerade auf Netflix so ein Special mit Trevor Noah, der macht ja die, die Heute-Show, ich muss sagen, nicht mhm. mehr. Die Teleshow. Ähm, wo eben aussagt, wo diese ganzen Skandelchen, die von der Politik kommen, das sind eigentlich keine. wo Leute, springen drauf an. Also er hatte als Beispiel von wegen, dürfen trans Menschen auf Toiletten gehen? Mhm. Dachte, das interessiert kein Schwein. Vor, vorher hast du niemanden gefragt, was er in der Hose hat. Du fragst es hinterher auch nicht. Ja. Aber die Politik bringt es auf, damit du dich nicht um die Dinge kümmerst, wie zum Beispiel, dass die Reichen immer reicher werden, die eigentlich zu diskutieren wären. Ja, und das ist irgendwie auch genau die gleiche Richtung. Ja.
0: Okay, dann kommen wir leider mal wieder in die Ukraine. Mhm. Und ja, ich da war eine Meldung, die war wirklich jetzt fast vor einer Woche. Das ist zum, ich sag mal, es ist, ich habe da ganz kurz was von gehört und und äh, deutet es mal als gutes Zeichen, dass da nicht mehr draus geworden ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur überdeckt. Ähm, jetzt wollen wohl Russen in Finnland irgendwie so eine Organisation gründen, um ihre Rechte zu schützen. Also es gibt wohl in Finnland lebende Russen, die jetzt ja, sich wohl worden, ist ja dicht bei, ne? Ist ja dicht bei, ne? Ja. Aber wenn wenn die jetzt sagen, wir gründen eine Organisation, um unsere Rechte zu schützen, dann wir kennen ja, dass Russland dann ganz schnell da ist zu sagen, oh, da sind Russen, die ne, deren Rechte sind zu schützen. Das machen, hm. wir, da fühlen wir uns für verantwortlich und ne? ist ja. ja so, das das übliche. Ich mir fällt ja. immer wieder ja. der Begriff ein, ethnischer Anker. Ich weiß gar nicht mehr, wer das wer das irgendein Politikmensch hat das mal gesagt. Ja, genau. Und hat immer gesagt, der ethnische Anker, so dass Russland in allen angrenzenden Staaten immer so die eigene Bevölkerungsgruppe als Rechtfertigungsgrund nimmt, um Einfluss auf das jeweilige Land zu nehmen. Mhm. So nach dem Motto, ihr behandelt die Russen in eurem Land schlecht, dann sorgen wir aber mal ganz schnell dafür, dass es aufhört. Natürlich ist es nicht okay, wenn ein Land äh, eine Bevölkerungsgruppe scheiße behandelt, aber äh, das berechtigt jetzt nicht unbedingt das Heimatland, äh, da jetzt militärisch zu intervenieren. Mhm. Ja, dann gab es eine Meldung, dass Schweden und Dänemark gesagt haben, sie unterstützen die Ukraine mit Material und Geld. Sind wir Mhm. wieder bei dem Thema, wenn es EU-mäßig nicht klappt, dann macht man es halt individuell. Ja. Dann hat Zelensky auch so eine frage antwortstunde gemacht, allerdings ein bisschen authentischer als Putin. Also wirklich, wo man das Gefühl hatte, ja, die Fragen, die kannte er nicht schon seit drei Tagen und wo er mhm. auch mal vielleicht bei der einen oder anderen Frage auch mal ins Schwimmen gekommen ist. Gut, dadurch sah er natürlich nicht so Teflonmäßig aus wie ja. Putin, aber tja. Nicht so choreografiert. Ja. ja. Ne? Und dadurch halt, äh, ja, ist dann halt auch nicht alles Glanz und Gloria. Mm. Genau, dann, was war das hier? Die ukrainische äh, äh, Marine gibt es tatsächlich, die hat jetzt erstmal ein Schiff was ist das, ein Gunboat das sind ja immer so Gyurza m klasse Gunboat Butscha mit einem sehr ja geschichtsträchtigen Namen, die ist jetzt im Dnipro-Fluss äh, in Kiew, um die Stadt vielleicht auch noch vor irgendwas äh, Ankommenden zu schützen Ne? Also gibt tatsächlich mhm. äh, Marine. Aber Gunboot ist eben was Kleineres, ne? Ja, so. ja, das sieht hier also auch auf dem Foto. Schnelles Boot mit
1: Waffen drauf, so ungefähr. Genau, ne? aber mit so einem ja.
0: Geschütz vorne auf mhm. dem Bug, wo man sagt, okay, damit kannst du auch eine mittelschwere Drohne vom Himmel holen. Mhm. Das ist ja das, der Bedarf. Dann hat hier irgend so ein, ey, der sagt mir überhaupt nichts, Walter Blumberg blau behakt mit 682.000 Followern, Postet nur in Großbuchstaben, das macht es ja schon irgendwie zweifelhaft, russischer Verteidigungs-, nee, Außenminister sagt, dass die äh, Deployment, also dass die, ja, Auslieferung, Entsendung, Entsendung ja. genau, deutscher Panzer nach Litauen wird zu einer Eskalation der militärischen Spannung führen, weißt du, weil doch jetzt da eine, in Litauen soll doch eine Brigade der Bundeswehr stationiert werden, mhm. Und das, ne, da hat Pistorius jetzt wieder eine Rede gehalten, ich glaube in Litauen, und das war wahrscheinlich der Anlass, dass äh, Lavrov das gesagt hat, und dann hat Carlo Masala das repostet und gesagt, surprise, surprise, there are already German tanks in Lituania. also da sind schon Panzer, mhm. also so, so, ja. so jetzt zu tun, wenn sich ein deutscher Panzer nach Litauen naja. bewegt, dann führt das <lacht> aber zum Atom, nein, und wenn, dann hast du ein bisschen gepennt, also naja. Ja, dann gab es einen Bericht äh, von einem ukrainischen Kommandeur aus ähm, Avdivka, also das ist ja sage ich mal, das äh, Bachmut von was 2022, glaube ich, oder war das auch noch schon, die? also das, was Bachmut war, dieser Schlacht um einen Trümmerhaufen, das findet jetzt, jetzt gerade in Avdivka statt und da haben sie halt mit dem ukrainischen Kommandeur gesprochen und der, also wenn du dir dessen Erzählung anhörst, das hört sich eins zu eins wie das an, was über Bachmut damals erzählt wurde, nach dem Motto, mhm. die stürmen da an mit mit Mensch und Material, fahren in die Minenfelder oder, oder werden aufgehalten und dann kommen halt die Nächsten hinterher. Also wirklich so Zombie-Invasion mäßig, das habe ich jetzt hier schon öfter gesagt und er meint, wenn sie denn Leute gefangen nehmen, dann kannst du die in zwei Gruppen unterteilen. Die Fanatischen, die wirklich sagen, ja natürlich ist es richtig, was wir hier machen. Mein Präsident hat gesagt, kämpf, also kämpfe ich und die anderen, die sagen, naja, wir haben gekämpft, weil wenn wir uns geweigert hätten, hätte man uns erschossen. So, mm, das sind so ja. die zwei, die dann sagen, bitte schickt uns nicht zurück. No, das sind so, mm. die, so teilen sich deren Kriegsgefangene wahrscheinlich. Auch wahrscheinlich musst du die voneinander trennen, wenn du sie, wenn du weißt, wer, wer zu welchem Lager gehört, musst du die eigentlich voneinander trennen, weil du befürchten musst, die ja. einen legen sich mit den anderen an. Genau, wie gesagt, dann gibt es hier eben äh, immer noch Probleme, ne, es wird immer gesagt, mit Sanktionen. Und warum wirken die nicht? Naja, weil es wohl immer noch Leute gibt, auch äh, Firmen aus Deutschland, die kein Problem darin sehen, Sanktionen irgendwie zu umgehen und wohl immer noch Russland helfen, Panzer zu produzieren oder so. Mhm. Dann äh, hat jetzt die Bundesanwaltschaft einen Antrag zur Vermögensabschöpfung einer russischen Bank beantragt. Also sie sagen, da ist eine russische Bank und da sind Gelder, die durch auch Sanktionsverstöße erwirtschaftet worden. und da haben sie gesagt, gut, dann kassieren wir die mal ein. Und kurz vorher wurde wohl noch versucht, das Geld abzubuchen sozusagen. Mhm. Ne? Also war da wohl jemand sich bewusst, dass da das Geld in Gefahr ist, war aber nicht schnell genug ja. und jetzt hat eben die Bundesanwaltschaft das Geld und ich glaube die EU hat auch überlegt, das hatten wir ja schon mal das Thema, ob man eingefrorene Gelder nicht der Ukraine zur Verfügung stellt, jetzt sagen mhm. die, na, dazu haben sie sich wohl offensichtlich noch nicht überwinden können, aber was sie jetzt überlegen, diese Gelder, die sie eingefroren haben, haben ja mittlerweile ist ja mehr Geld geworden und jetzt überlegt man, ob man ja. nicht diesen Ertrag wenigstens der Ukraine zur Verfügung stellt. Ne? Dann kann mhm. man den Leuten hinterher, sollte mal irgendwie das Geld denen wieder zur Verfügung gestellt werden, dass man sagt, ja hier ihr, hier habt ihr den Betrag, der damals eingefroren worden ist, die Zinsen, ja welche Zinsen, mhm. Mhm. wäre ja eine Möglichkeit. Ja. ja, dann gab es noch einen äh, interessanten Artikel über, ja, es mit Drohnen, weil mittlerweile äh, benutzen die, die, die Russen halt auch hier Drohnen, also jetzt kleine Drohnen, so F, 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 FPV, FPV-Drohnen. Ähm, und jetzt ist man sozusagen bei der nächsten Gegenmaßnahme. Jetzt basteln irgendwelche ukrainischen Tüftler irgendwelche, ja, sozusagen Warngeräte, die also irgendwie, die du bei dir trägst und die dich dann warnen, du übrigens, da ist eine Drohne in der Nähe, die, die man vielleicht noch nicht hört, aber wenn man mhm. sie hört, ist es meistens zu spät. Also wenn man die Drohne hört, ja. ist die wahrscheinlich schon kurz davor samt Granate in deinen Schützengraben einzuschlagen. Und wenn du vielleicht, wenn diese Sensoren, die schon deutlich früher äh, erahnen und dich warnen, hat das dann, ja, kannst du vielleicht noch irgendwie flüchten oder sonst Gegenmaßnahmen mhm. einleiten? Dann hat hier der Außentechniker ein Video gepostet, wo ich dachte, ich, das ist nicht deren Ernst. Also ich habe erst den Text gelesen. Da sagt er, Bachmut ukrainische Kräfte der 114. TDF-Brigade haben half-deployed der BMW 3er-Serie. So, und dann gucke ich mir das Video an. Ja, die haben tatsächlich das ist ein Dreier bmw und auf dem Dreier bmw haben sie hinten auf dem Kofferraum haben sie tatsächlich so eine kleine Abschussrampe für 122 mm raketen getackert. Ich mhm. denkst du echt so okay. Also wenn einmal das Wort, der Begriff Notmacht erfinderisch g- mm. g- gültig war, dann da. Ne? So, ja. Da seh, Ich sehe, die, die haben da hinten noch so ein Stützbein äh, ausgefahren, weil wahrscheinlich der sonst komplett in die Knie gehen würde, wenn die Raketen abgefeuert werden. Aber das ist natürlich, ja, Dreier-BMW. Mm. Also ja, aber die Ukraine gerät so langsam an ihre Grenzen, also nicht nur Material, sondern jetzt auch personalmäßig, weil die Truppen an der Front sind seit zwei Jahren mehr oder weniger ohne Unterbrechung an der Front und jetzt müssen, mhm. die Ukraine steht jetzt eigentlich vor dem Problem, vor dem Russland schon länger stand, nämlich Mobilisierung, also bisher konnten ja. wir wohl größtenteils mit den Leuten, die sich freiwillig melden, äh, ja. ja, in den Krieg ziehen. Aber so langsam wird's halt knapp, weil die Leute, die freiwillig in den Krieg gezogen sind, sind da halt Mürbe nach zwei Jahren. Die ja. muss man mal wirklich von der Front abziehen für einen längeren Zeitraum und nicht nur vielleicht für eine Woche Fronturlaub, wenn wenn die das hm. überhaupt hatten. Naja, und jetzt wird es interessant, also jetzt äh, hier, Selensky hatte ja vor, ich glaube ein paar Monaten schon, eigentlich alle Vorgesetzten der Rekrutierungsstellen gefeuert, weil äh, die alle irgendwie unter Korruptionsverdacht standen. Mhm. Das ist natürlich die Frage, reicht das oder äh, hilft das nicht, dass es, wenn das ganze so- System, das Problem ist, dass mit diesen Rekrutierungsstellen, das äh, ist natürlich jeder, der da f- eine Chance sieht, sich mit Geld frei zu kaufen, wird das natürlich tun. Mhm. Und ob du natürlich schnell genug, genug integre Leute findest, die da komplett gegen immun sind, ist natürlich die Frage. Und ja. ich habe jetzt gerade gehört, Holger Klein hatte sich mit der Rebecca Barth unterhalten. Die nee, Rebecca Barth kenne ich nun aus den ganzen Podcasts, die ich zur Ukraine höre, dass die da in Ukraine f- in meinem Einsatz ist. Und er unterhält sich ja ab und zu mit, mit Auslandskorrespondenten. Und die ist jetzt gerade im... Westen der Ukraine, also so Lviv, also zur polnischen Grenze hin und recherchiert dazu der Thematik, dass eben wohl jetzt die Ukraine auch so guckt, wie ist es denn so in ländlichen Gegenden, weil wohl manche Leute, die potenziell auch kriegsdienstfähig wären, sich so in ländliche Regionen verpieselt haben, um Mhm. da nicht, äh, um nicht eingezogen zu werden. Ja. da geht's wohl jetzt los, dass wirklich da, ich sag mal, sowas wie die Feldjäger wohl unterwegs ist und guckt, mhm. wo sind denn hier noch, ja, wehrfähige junge Männer?
2: eine
1: mhm. Fahnenflucht quasi. Ja, ja, ne, bei ja, oder noch nicht, weil sie sind ja noch nicht eingezogen, aber nein.
0: Ja. Aber die sind dann ja. halt nicht unter ihrer Meldeadresse zu erreichen. Russland mhm. hatte dann doch diesen Scherz, was heißt diesen Scherz? Sie hatte dann auch, ja, es gibt eine elektronische Einberufung und wenn dann auf unserem Server die Nachricht veröffentlicht wird, Herr XY ist jetzt, ist hiermit eingezogen, dann ist er eingezogen und dann äh, müssen wir dem auch keinen Brief mehr schicken, weil ein Brief muss natürlich erstmal sein Ziel mhm. erreichen. Mhm. Na, und dann giltst du in dem Moment als einbezogen, wo das irgendwie auf deren Servern veröffentlicht wird. Soweit ist es in der Ukraine noch nicht, aber die sehen halt auch, wir schicken da irgendwelche Einberufungsbefehle an irgendwelche Adressen, da, da leben die Leute gar nicht mehr, die haben sich bewusst mhm. nicht umgemeldet, aber dann gucken die mal irgendwelche Personallisten von irgendwelchen Betrieben durch, ob sie da nicht irgendwelche Namen finden, die ihnen äh, geläufig sind. Mhm. Ja. Und das führt natürlich dann auch zu, da knirscht es dann so langsam im, im, im Getriebe. Mhm. Ja, dann hat die äh, Ukraine auch schon es zum Glück mal geschafft, wieder ein paar äh, russische Kampfflugzeuge abzuschießen. Vor einiger mhm. Zeit hat hat Russland, glaube ich, mal ein eigenes wieder abgeschossen. Aber das waren jetzt hier Fälle, wo wirklich die Ukraine äh, SU-34 und 30 abgeschossen hat. Ja, und das mit der Korruption ist halt immer noch ein Thema. Also es, ich habe ja schon mal gesagt, man, wenn man, wenn man von Korruption erfährt, wenn Fälle aufgedeckt werden, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen. Klar, einerseits ja. weiß man dann, es gab vorher Korruption, aber man weiß dann auch, okay, hier wird aktiv was dagegen getan. Mhm. Und jetzt ist halt irgendwie herausgekommen, dass ein Beamter des Verteidigungsministeriums so 36 Millionen Euro veruntreut hat, weil der Aufträge an Firmen für Artilleriemunition Aufträge ver- vermittelt hat, obwohl die längere Lieferzeiten haben, höhere Preise verlangen, nur weil er dann was in seine Tasche abzweigen konnte. Mhm. Ja. ja und das aber wie du schon sagst,
1: also gerade dass es so ein hohes Ziel erwischt, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen eher. Ja. Ja. Also ja, ja. klar, ist es ist auch schlecht ist, aber die Korruption war auf jeden Fall ja vorher schon da. Aber das ist quasi dann auch an nicht, nicht an nicht, nicht Bauernopfer versuchen, sondern werde ich dann auch die. Drahtzieher, wie auch immer, also, die, ja. das,
0: viel persönlichen Vorteilen machen, auch erwischen, finde ich erstmal gut. Ja. Nur, es wird natürlich wieder, ist das wieder Wasser auf die Mühlen, derjenigen sagen, wie Orban, ja, nee, die können ja noch nicht in die EU, die sind ja noch total korrupt, seht ihr ja. Mhm. Naja, man sieht, dass der Kampf erfolgreich, erfolgreich, Fragezeichen, geführt wird. Ja. Ja. Ja, dann erschien irgendwie im Wall Street Journal aber hinter der Paywall ein Artikel, den jetzt alle wieder rezitieren, dass sie sagen, naja, dass man jetzt sich ziemlich sicher wohl ist, dass Prigochin da, ja, äh, gekillt wurde, dass da, es soll irgendwie ein Sprengsatz an der Tragfläche gewesen sein und da steckt dann halt so ein vertrauter Putins hinter, sagt das Wall Mhm. Street Journal. Mhm. Ja, dann wie gesagt, wird immer noch diskutiert, Waffenstillstand, w- w- will Russland, will nicht, äh, f- dann kommt mal wieder so eine komische Meldung hier, New York Times, Putin quietly signals he is open to a ceasefire in k- Ukraine, dass er eigentlich äh, das immer damit verbindet, dass die annektierten Gebiete äh, in dem Moment sozusagen, dass die Ukraine vorher anerkennt. Er, er hat ja seine ist. großen,
1: wo wir gerade von gesprochen ja. haben, seine große Jahreskonferenz, der gesagt, hat, ja, natürlich können wir sofort auf, mhm. sobald unsere Ziele in Anführungsstrichen erfüllt sind. Ja. Und das war ja eigentlich... Äh,
0: eigentlich absolut. ja immer noch die komplette, ne, ja, aber nach dem eben. Motto, über Waffenstillstand könnte man ja reden, aber dann müsste die Ukraine sofort alle annektierten Gebiete, die Russland ja noch nicht mal komplett kontrolliert. Also Russland mhm. hat ja... St- Teile der Ukraine annektiert, die sie nicht mal 100 Prozent ja. sozusagen unter ihrer militärischen Kontrolle haben. Mhm. Naja. Dann war hier auch von außen awesome Techno ein Video, da haben sie so ein himars system das ist ja so, ein, so ein LKW mit einer Raketenabschussbasis hinten drauf und den haben sie tatsächlich mit so Lichterketten, der sieht aus wie so ein, äh, wie so ein Cola-Truck, wo ich denke, also unter rein militärischen Aspekten ist das irgendwie, weißt du, der fährt durch dunkle Nacht und leuchtet kilometerweit wie ein Weihnachtsbaum. Ob das so eine gute Idee ist? Vielleicht haben sie es auch wirklich nur einmal kurz für dieses Video angeschaltet und dann wieder abgebaut, weil also... Vielleicht woandersrum.
1: rum, wer rechnet damit, dass so ein Fahrzeug quasi militärisch ist?
0: Ja, also das ist schon, naja, interessant. Ja, dann war noch Nawalny verschwunden. Dieser Mhm. äh, Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, seine Anwälte haben gesagt, der berühmteste eigentlich, ne? Der bekannteste bekannteste, äh, und ja, war wie vom Erdboden verschluckt. Äh, Die Anwälte haben das Justizministerium, glaube ich, gefragt und das sagt, die wissen auch nicht, wo er ist. Und jetzt haben sie ihn wiedergefunden. Die Meldung ist von vor zwei Stunden. Ja, der ist irgendwie in einem Straflager am äußersten Nordzipfel Russlands irgendwo wo Permafrost ist wo nichts wo du wahrscheinlich nur zu Fuß hinkommst und und äh, ja. wo auch keine Postzustellung erfolgt also das ist echt wahrscheinlich der Ort wo du Leute hinpackst wenn du willst dass sie de facto dass sie nicht töten willst aber das sie- klassische Steinbruch ja. Hm? So ja, ja ja da sollen auch ganz schlimme Zustände herrschen Wenig, wenig überraschend. Ne? Ja. Naja, und da haben sie ihn jetzt hin verfrachtet und gut, es war dann auch schon einer seiner Anwälte war wohl schon dort, der ist dann wahrscheinlich da, ja, wirklich mit dem, weiß ich nicht, Pferdewagen oder so hingekommen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, damit das ist jedem klar, dass das aus einem Grund ist, weil jetzt es so langsam in den Wahlkampf geht. Mhm. Und sie eben, Nawalny so so eingeschränkt seine Möglichkeiten ja eh schon im Moment sind. Aber bisher konnten seine Anwälte in seinem Namen natürlich auch posten im Internet alles Mögliche. Aber sie mussten natürlich es immer so darstellen, ja, wir haben ja noch Kontakt zu ihm, wir geben ja nur weiter, was er sagt, was er Mhm. für Gedanken hat. Und wenn dann irgendwie klar ist, sie haben keine Verbindung mehr zu ihm, ja, dann geht so dieser Anschein halt komplett verloren, dass sie sein Sprachrohr sind. Ja. Und vielleicht wird auch gesagt, so, sag mal deinen Anwälten, sie sollen aufhören zu posten, dann äh, geht es dir auch ein bisschen besser. Und ich habe hm. gerade, ich lese gerade ein Buch über ähm, über Russland und die russische Gesellschaft und auch über die, die russischen Gefängnisse. Und ich habe da leider auch schon, wie das schon lange her, weil das war ja schon Thema, als hier es hieß, dass aus russischen Gefängnissen Leute rekrutiert werden. Da habe ich mal so ein Fred gelesen, wo ich hinterher mich hätte stundenlang ohrfeigen können, dass ich den gelesen habe, weil das sind Artikel, da wird dann über die Zustände in russischen Gefängnissen gesprochen. Da kriegst du Albträume von. Also mhm. wo du denkst, wenn, mhm. wenn mich jetzt hier morgen einer auf der Straße entführen würde, um, um mich dann in ein russisches Gefängnis zu stecken und da ne, kann ja irgendwas, äh, ne, so nach dem Motto, da w- werden dann genug Leute b- b- bestochen, um um da das irgendwie zu arrangieren. Und dann, wenn ich von heute auf morgen in so einem russischen Knast eingesperrt wäre, ich weiß nicht, ob ich da drei Tage überleben würde. Mhm. ja dafür sieht dann Nawalny noch gesund aus. Gut, vielleicht ist es auch so, dass schon irgendwie, sage ich mal, die Justiz, beziehungsweise hast du das Gefühl, also wenn, wenn da die Kontakte der Anwälte sagen, wir wissen nicht, wo er ist, also entweder lügen die oder selbst die äh, haben nicht mehr die Kontrolle darüber, was mit dem passiert.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, sie haben ja nicht viel Grund zu lügen. Also das, ja. das wird schon in der Hinsicht stimmen, ja. Ja.
0: Ach ja. Ja, was habe ich hier noch als Link zu dem Punkt? Äh, ja, Euromaidan äh, ist auch so ein Medium, was sich natürlich wie der Name Euromaidan vermittelt, mit viel mit der Ukraine beschäftigt. Die haben hier einen Artikel veröffentlicht, dass sie schätzen, dass Russland äh, mittlerweile ungefähr 8 Millionen Tonnen Ernte, also 6,4 Millionen Tonnen Weizen und ungefähr 1,5 Millionen Tonnen äh, Sonnenblumenkerne. Z- also, ne? geerntet haben sozusagen mhm. unter ihrer Kontrolle stehen und, und ja. Ne? Hat NASA Harvest, also wahrscheinlich mit irgendwelchen ja. Satellitenbildern, mhm. haben sie halt ausgewertet, was wohl angebaut und geerntet wurde unter russischer Kontrolle. Mhm. Das ist, ja. Gut, wenig, genauso unschönes Thema Israel habe ich diesmal keine Lesezeichen, sondern nur so ein paar Punkte äh, mir notiert. Also einmal ist fast ein Faktencheck äh, mit diesem ganzen See. Ach so, hat mich gar keiner kontrolli- äh, korrigiert. Natürlich ist es nicht Kap Horn. Kap Horn ist Südamerika. Kap der guten Hoffnung ist Südafrika. Mhm. Also weil die Schiffe müssen ja jetzt um Südafrika rum. Ja. Ähm, Evergreen, das ist die berühmt-berüchtigte mhm. ja, mit ja. den Evergreen. Enough, ever, ja. Ever, Ever, welche war das? Ever given? Given, genau. Hier ever auf dem given war das. das. Genau, ja. die Querstand. Hier auf dem Foto ist die Ever Forward. Es gibt halt Ever, Ever, Ever Everything. Und Evergreen hat jetzt gesagt, Evergreen äh, will keine Fracht aus Israel mehr annehmen. Also, wo ich Aha. denke. Ja gut, du kannst natürlich, es kann natürlich sein, dass die Houthi-Rebellen irgendjemanden abgestellt haben und gesagt haben, du sitzt jetzt 24 Stunden am Tag bei WrestleFinder und notierst dir jedes Schiff, was einen israelischen Hafen anfährt. Weil sonst, also wie wie definierst du israelische Fracht? Es kann ja sein, dass ein israelisches Unternehmen irgendwie einen Container in Hamburg hat und, und der wird dann in Hamburg aufgeladen. Oder tracken die auf Containerebene? Also, ich weiß nicht, was Evergreen sich davon erhofft. Mhm, Also, ob sie glauben, mit dieser Meldung können sie sich davor schützen, von den Houthi-Rebellen angegriffen zu werden. Also, weiß ich nicht. Ja, ansonsten, ja, geht es weiter, Israel bombardiert und schießt. Interessanterweise ja die Hamas auch noch. Also ich habe hier, wurde, wurde, hat jemand gepaust, ne, Moment, Moment, achso, das waren Screenshots und ich habe dann gesagt, das sieht aus wie Wikipedia, also es gibt einen Wikipedia-Artikel Liste der palästinensischen Raketenangriffe auf Israel in 2023, also so dediziert und das ist ganz interessant, weil es gab im Mai schon mal vom 9. bis 13. Mai diesen Jahres gab so, wurden ungefähr 1500 Raketen auf Israel abgeschossen, auch mhm. steht hier vom nicht von der Hamas, sondern von dem islamischen Dschihad, das war ja auch die Rakete, ich sag mal dieser Irrläufer, der neben dem Krankenhaus runtergegangen ist, wurde ja auch gesagt, ja ja, der wurde gar nicht von der Hamas abgeschossen, sondern von äh, islamischen Dschihad und hier steht eben vom 13, 9. bis 13. Mai sind 1500, 291 landeten im Gazastreifen, 39 fielen ins Meer. Also, das, mhm. das war im Mai. Und dann steht hier ja. 14. Mai eine Rakete. Und der Dschihad hat gesagt, das war eine technische Störung. Also, das wollten sie gar nicht. Okay. Und dann geht's los, Oktober. Also, zwischen dem 7. und dem 31. Oktober steht hier 8500 Raketen und, ja, Mortar Shells, also, ne, Mörsegranaten. Davon sind 10% Failed Launches, die im Gazastreifen gelandet sind und im Meer gelandet sind und im November nochmal 50.0, 500 500.000 und das ja, es gibt dann zusammen mit denen aus dem Oktober, also hier steht eben äh, zu dem Punkt 22. November das sind dann zusammen 10.500. Wo ich denke, wo schießen die denn noch her? Also, ja, ich sehe ja auf den Bildern der Gazastreifen sieht ja wirklich aus wie kaputt gefräst und man denkt da ist überall israelische Armee und und äh, hat naja alles unter Kontrolle offensichtlich nicht dazu komme ich gleich aber die die es wird schaffen die immer noch Hamas oder eben vielleicht islamischer Jihad schaffen es immer noch Raketen abzuschießen Mhm. Also das ja. irritiert mich. Ja, fragt man sich schon, ne? warum, warum sie nicht zu packen kriegen. Ne? Ja, 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 ja ne? und auf der anderen Seite gab es dann die Meldung, also ich glaube das letzte, was ich jetzt im Podcast gehört habe, das ist ein Podcast, der zweimal täglich erscheint, ähm, war glaube ich die letzte Zahl 156 gefallene israelische Soldaten. Und also ne, also auch das geht natürlich, die sind ja nicht nicht unsterblich. Und äh, dazu immer von palästinensischer, palästinensischer Seite gemeldet, aber ich habe auch schon gehört, dass eben wirklich auch andere Instanzen nicht äh, nur Palästina- oder Gazastreifen-Quellen selber, sondern dass auch außenstehende Quellen sagen, das ist nicht unsterblich komplett an den Hahn herbeigezogen, aber es wird halt jetzt äh, gemeldet aus dem Kaserschreifen, 20.000 Tote. Also es ist ja, ja, und dann streiten sie sich, dann war irgendwie, hieß es wieder doch ein Waffenstillstandsangebot oder doch nicht oder sogar mit, mit Chance auf endgültiges Ende und dann gab es noch irgendwie hier jetzt dass Hamas äh, haben, also Ägypten hat einen Vorschlag gemacht, wie man irgendwie jetzt mal kurzfristig wieder, also Ceasefire, also Waffenstillstand, Feuerpause, auch wieder in Verbindung mit ähm, hier äh, Geiseln, das, Mhm. noch Geiseln wieder, aber das scheint jetzt, äh, ist hier eine Meldung auch schon wieder alles hinfällig zu sein, weil äh, ich sag mal so, äh, Netanyahu bleibt ja bei seinem Punkt, Hamas wird komplett vernichtet, das ist Ziel, ja. und vorher, wo man sagt, wo man dann wieder sagt, ja, wie willst du das erreichen, und wie willst du mit der Prämisse die Geiseln freikriegen, und da sagt sich natürlich der das ist ha- auch wie
1: ein Widerspruch, ja. Ja. Ja, wieder Widerspruch, entweder
0: oder. Ja. ja, ja, und 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 die Hamas sagt vielleicht, okay, so ganz bescheuert sind wir nicht, deswegen wären wir schon bereit für einen Waffenstillstand gegen Geiseln, aber natürlich sind die Geiseln auch noch deren letztes Pfand, was sie haben und wenn natürlich ja. dann Netanyahu immer wieder sagt, wir machen euch platt, completo tuto, vorher gibt's, dann sagen die sich ja dann, dann warum sollen wir denn die Geiseln rausgeben, also es ist, es ist ja, ja ein, ein Dilemma ohne Ende und als wäre das nicht noch schlimm genug ich hau das hier mal jetzt mit rein, hast du das mitgekriegt, das hätte man fast schon nach Hamburg, also es soll in Hamburg soll es, also ging die Meldung rum, soll ein jordanischer Student, ein pro-palästinensischer Student soll ermordet worden sein, wegen seiner pro-palästinensischen Position. Und das haben dann, ne, alle möglichen Das ging dann sozusagen steil und wurde von allen möglichen Leuten geteilt und die Polizei Hamburg hat sehr früh auch, natürlich auf X, weil das alles auf X passiert ist, gesagt, äh, uns wurde aktuell kursiert das in den Medien, in den sozialen Medien, aber uns ist weder dieser Sachverhalt bekannt, noch gibt es Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Mhm. Und später gab es dann Hinweise auf ein Tötungsdelikt, beziehungsweise ein Selbsttötungsdelikt, weil der war dann, dieser Student war tatsächlich tot, aber allem nach, nach allem, was die ersten Ermittlungen ergeben haben, hat er sich wohl selbst getötet. Äh, sch, sag ich mal spannenderweise im Hanseatic Gun Club. Das mhm. ist dieser Verein, wo auch der bei den Zeugen Jehovas Mitglied war.
1: Ah, ja.
2: Ja.
0: Und ja, interessant, dass der wohl offensichtlich auch äh, legal mit Waffen hantiert hat. Na, jedenfalls, das ist, wird natürlich dann auch schwierig, weil, gut, wenn der jetzt lebendig durch die Gegend laufen würde, wäre es der beste Beweis dafür, dass das, was die anderen verbreitet haben, er wäre ermordet worden, Fake News sind. Jetzt können sie natürlich sagen, ja, ja, die Polizei und die Justiz, ja, da, die, die sagen, ja, ja. er hat sich selbst, warum sollte der, ja, das war ja. halt stimmt. Also, naja, das wird alles, ich, ich, ja, als die Meldung rumging, dass da Ägypten so einen Vorschlag gemacht hat, dass man vielleicht sich irgendwie doch und den Krieg beenden, aber das hat, wie gesagt, nur ein paar paar Stunden vorgehalten, die, diese, Hm. diese Hoffnung. Naja. Hast du irgendwas in diesem. Nö,
1: ich komme bei den Todesanzeigen dann wieder.
0: Okay. Ja, wir hatten dann. Ich habe dann hier als nächstes Punkt die Sparfolgen. Da habe ich viel Frau Büsker gehört, weil die sowohl in einem äh, im Politikpodcast auch als äh, bei Deutschlandfunk der Tag s- zu dem Thema. Also bei Deutschlandfunk der Tag ging es konkret um die Bauernproteste. Und wir hatten da ja... Ja, den ja Treckern. Ja. ja, und wir hatten uns da ja drüber unterhalten. Also ich hatte ja so... Zw- es gab, wir hatten da zwei Themen. Ich, du musst mir jetzt nochmal helfen. Also ich fand ja diesen f- diesen Vergleich so nach dem Motto, äh, dass man sagt, ja, ja, d- toll, die, die, die Traktoren dürfen alles blockieren, aber die Klimakleber nicht. Fand mhm. ich ja so ein bisschen, weil ich sagte, na ja, die Bauerndemo ist langfristig angemeldet und so weiter und so fort. Stellt sich raus, jein. Also die große Berlin-Demo, die war angemeldet. Es gab aber auch genug unangemeldete, spontane Trägerbauern. Ich Das hat
1: im Chat quasi schon uns gefakten checkt worden, ja. glaube ich, bei der letzten Aufnahme. Ja.
0: Was es dann noch gab, war, dass die dann teilweise in Berlin, die hatten dann Anhänger mit irgendwie Dung und haben den da irgendwo abgekippt. Das ist natürlich, mhm. geht gar nicht, weil ne? Das ist, ja, das ist ja wirklich dann etwas Justiziables, wo man sagt, ja, wird das denn verfolgt? Ne? Mhm. Wenn die da ne? ja, ihren Dung auf der Straße abkippen, das muss ja auch gegen irgendwas verstoßen, weiß ich nicht. Ne? Illegale Müllentsorgung oder so. Naja, äh, dann hatten wir das Thema mit der mit dieser Spielzeugampel, die an einem Traktor an einem Galgenstrick hing. Mhm. Fand ich ja grenzwertig. Ich glaube, du sagtest, naja, solange es nur gespielt ist. Ich sagte ja, das,
1: genau. Dann, ja, ja, da ist dann jetzt. Hoch, holt holt meinen nächsten Galgen.
0: Ja, da kam dann als nächstes so ein Traktor, an dem hing dann an drei Galgenstricken so, naja, es waren so, so. Puppen, eine in grün, eine in gelb, eine in rot. Die Köpfe Mhm. waren nur so so Säcke. Könnte man auch so vorstellen, als wenn da jemand so einen Sack über den Kopf hat, wenn er hingerichtet wird. Also sagen wir so, Frau Büsker war in Berlin auf der Demo und hat Mhm. da eben auch wirklich mitgekriegt, wie es da abging. Und sie hat also da erzählt, also es war ja interessanterweise, das ist wieder so schön, ne? Das zeigt mal wieder so es zeigt so vieles. Also da war diese Demo in Berlin. Und wer geht da hin? Also Cem Östimir geht da hin, wo ich denke, Alter, das sind aber auch Balls of Steel. ne? Also zu dieser, wo man weiß, da ist so eine aufgeheizte Stimmung, der ist ja auch ausgebucht, der ist ja aber auch rassistisch beleidigt worden. Ne? Äh, also dahin zu gehen und zu sagen, ja Leute, das ist irgendwie, er, so wie er das rübergebracht hat, war er ja f- auch, äh, behauptet er, nicht informiert gewesen oder nicht, dann wurde hinterher gesagt, dass es einen Entwurf gibt aus seinem Haus, ja, da geht es um eine Reform der ganzen Steuerthematik im Agrarwesen, aber mhm. da ging es nicht darum, wir schaffen morgen die, die, den Agrardiesel ab, ne? mhm. Und dann stellt er sich dahin muss sich da ausbuden lassen. Aber er hat wenigstens die Eier im Gegensatz zu anderen Leuten. Und wer ist natürlich da? Herr Lindemann, unser Lieblings-CDU-Generalsekretär, weil der das natürlich geil findet, was da die Ampel sich ausgedacht hat. Mhm. Und äh, Frau Büßke hat dann noch hier im Podcast eben erzählt, wie dann da der, äh, wer ist das? Herr Ruckwied vom Bauernverband, Präsident des Bauernverbandes ist das, der hat sowas gesagt, so ja, hier deutsches Steuergeld sollte nicht im Ausland eingesetzt werden. Sie sagt, ich denke, er meint damit wohl die Entwicklungshilfe, aber er hat auch an an Annalena Baerbock angesprochen und wir wissen alle, dass Deutschland auch investiert in Klimaprojekte außerhalb von Deutschland und da gab es eine kurze Pause und aus der Menge rief jemand deutsches Geld den Deutschen. Und sie meint, da hat sie eine Gänsehaut bekommen. Ne? Mhm. Und wenn man so sieht, was auch in anderen europäischen Ländern so ist, mit wofür da äh, Bauern mobilisiert worden sind, für welche Themen, das ist schon alles etwas gruselig. Also da müssen ja. wirklich die, ich sage, klingt jetzt blöd, die, die Guten unter den Bauern, die müssen echt, äh, also ich habe da auch einen Artikel gefunden, wo äh, jemand, also eine, ne, ist, der sagt, das war war jetzt auch irgendwie, genau, bei Geo, äh, Katharina von Ruschkowski genau, die führen einen Hof im Kreis Höxter und die sagt, ja, das würde uns finanziell treffen, aber das muss sein, das kann so nicht weitergehen und das muss man irgendwie, es hat ja auch einer ausgerechnet, wie viel das denn wirklich auf einen Liter Milch oder einen Sack Kartoffeln oder ein Kilo Kartoffeln machen würde. Mhm. Das war relativ wenig. Also da kann man mhm. nicht sagen, dann wird das Mehl so teuer oder das Brot so teuer oder die Kartoffeln werden so teuer, dass wir wieder, dass wir wieder Inflation im Lebensmittelsektor haben. Mhm. Also dann haben andere auch gesagt, ja, also wenn eine Branche eh schon viel subventioniert ist, dann ist das eigentlich die Agrarindustrie.
1: Ja, vielleicht auch falsch, weil das wieder, je mehr Fläche, desto mehr Geld kriegst du und sowas, eigentlich müsste man ja dann doch eher... Eben nicht diese super großen Unternehmen subventionieren, die auch so über die Runden kommen, sondern dann vielleicht doch eher die kleinen Bauernschaften und so weiter.
0: Ja, ja, und das ist also, also man merkt dass eben, diese, wofür die sich ja so echt haben feiern lassen, so, ja, wir haben die Lösung gefunden für den Haushalt 24 und irgendwie bricht das alles. Tage später ist es alles in sich zusammengebrochen. Also wie gesagt, die Bauern protestieren und dann signalisiert Cem Özdemir, ja, ich werde mich dafür einsetzen, dass es nicht so kommt. Dann mit der Kerosinsteuer, die also die Abschaffung der Kerosinsteuer, wo Lindner vorher immer gesagt hätte, ja, können wir nicht machen, weil das die deutsche Flugindustrie äh, Branche so benachteiligt. Ja, und genau mit dem Argument wurde das eigentlich schon wieder zurückgenommen. Ja. So nach dem Motto, ja, nee, dann geht die Lufthansa ja pleite weil alle anderen Fluggesellschaften und so weiter und so Also ich frage mich, was überhaupt von diesen ganzen, ja, die 1,5 Milliarden, die sie beim, beim im Sozialbereich sparen wollen, die wollen sie weiter sparen. Aber wollen ja. sie ja nicht sparen, indem sie Dinge kürzen, sondern wollen sie ja sparen, indem sie, was weiß ich, mehr Leute in Jobs vermitteln, was unterm Strich dann ja auch Geld spart. Weil jeden, den sie in einen Job vermitteln, müssen sie kein Bürgergeld mehr zahlen.
1: Ja, aber es ist ja natürlich auch ein frommer Wunsch. Du kannst ja nicht sagen, wenn das so einfach wäre, dann hätte schon gemacht.
2: Ja. Das ist ja
1: nicht so, dass bisher keine Lust dazu hatten. Sagen, okay, jetzt machen wir das. Das ja. Geld ist plötzlich da. Ja.
0: Aber das ist wirklich alles... Es wurde, hat dann ja auch, ich weiß nicht, ob ich das auch schon gesagt hatte, wieso eigentlich nur Agrardiesel? Wieso nicht Diesel generell? Ja, da wurde gesagt, dann, dann springt natürlich die ganze Speditionslobby im Dreieck. Ja. Aber, und, und natürlich ja. kann man dann argumentieren, wenn du das teurer machst, wenn du Transport teurer machst, wird auch wieder alles teurer. Sofern ist. Ja, aber man kann ja nicht, also es kann
1: nicht alles auf also, Subventionen ist ja okay, wenn du sagst, man muss mal was überbrücken, aber dauerhaft Subventionen macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Ja. Naja, also da
1: bin ich gespannt. Was dann auch fürs Kerosin und Kokel, logischerweise. Ja.
0: Naja, also ich bin echt gespannt, wie das irgendwie zu irgendwas ja, Handfesten führen soll. Ja. ja dann gab es einen Drogenfund, der, sage ich mal, auf den Blick auf ein Thema gelenkt hat, der mir so gar nicht bewusst war, nämlich es wurden irgendwie in NRW wurde eine große Menge, 300 Kilogramm Kaptagon sichergestellt. Und Kaptagon ist, ja, wird legal als Medikament, aber auch illegal als Droge eingesetzt. Und Aha. interessant war, ja, das Interessante, die Lieferung, oder es war, das sollte gen, äh, ja, gen Saudi-Arabien oder so. Mhm. Weil, ähm, das die gilt sozusagen als Ter- Terroristendroge. Also damit sollen sich wohl Leute aufputschen, Also man vermutet, dass beim 7. Oktober in Israel auch die äh, Hamas-Terroristen wohl diese, also es wurden wohl äh, Kaptagon gefunden in den Bereichen, wo die gewütet haben Äh, und auch, ja, dass wohl manche Terroristen sich damit hochputschen, bevor sie dann, sage ich mal, in den Kampf ziehen. Aha. Ist ja nichts Neues. Im Zweiten Weltkrieg haben die Soldaten sich, oder ich weiß nicht, ob schon im Ersten, aber im Zweiten auf alle Fälle, haben die sich auch mit Drogen hochgeputscht. Hm. Und das ist halt, wie gesagt, Kaptagon ist eigentlich ein ein Medikament. Ich weiß gar nicht, in, ob das noch eingesetzt wird, aber ist mal als Medikament entwickelt worden. Und ja, wie gesagt, groß ist wohl jetzt in großen, also hier steht in den 60er Jahren von Degussa, normale Tablette zur Behandlung psychischer Erkrankung. So. Ja, gut, das ist ja meistens in die
1: Richtung. Ne? Also wenn es wirklich um aufputschen geht, dann ist es ja eigentlich so Richtung Depression und sowas. Ne? Ja. Das ist dann eben eigentlich auf die normalen Level bringst. Und wenn du es dann wahrscheinlich als, wenn du auf dem normalen Level bist sozusagen, und dann ist es wahrscheinlich irgendwie so euphorisch oder so. Ne? Äh, ja. Ich
0: sehe gerade. Wurde aber schon längst wieder vom Mark- Markt genommen, weil es hochgradig süchtig macht. Und das ist halt ein Aspekt, mhm. weshalb man es ja. als Medikament nicht mehr einsetzt. Ja. Naja. Also wie gesagt, war so ein Drogenfund. Ja, dann gab es noch in Prag äh, einen Amoklauf. Da hat auch einer, wo man auch denkt, okay, die Waffengesetze äh, scheinen in Tschechien auch sehr interessant zu sein. Also da hat... Aber ich glaube, gerade da ist ja gerade, sind ja quasi Verschärfungen sozusagen auf dem Wege, glaube ich. ne? Ja. Ja Ja, hat
1: ja also, gesagt, sie wissen nicht, ob es das verhindert hätte, aber es wäre nicht gerade so ein Argument gegen diese Verschärfung.
0: Ja, ja aber der Täter besaß halt acht Waffen alle legal darunter eine Maschinenpistole dann haben die da glaube ich Magazine noch noch und Nöcher gefunden also wo die Polizei sagt also wo gesagt wurde wenn die Polizei nicht so schnell vor Ort gewesen wäre und den dann der das dann eben mitgekriegt hat und sich dann wohl ich meine er hat sich auch selbst äh, dann getötet der hatte genug Munition und also Magazine und so weiter dabei, der hätte dann noch wahrscheinlich äh, ewig äh, weiter ja. um sie schießen können und mhm. er hat ja dann ja auch wieder also vorher auch äh, auf Telegram sein, sein Weltbild davon sich gegeben wo wahrscheinlich abzusehen, dann haben sie jetzt noch irgendwo anders ist in einem Waldstück wurden zwei Menschen tot gefunden also schon vor ein paar Tagen am 15. Dezember was er dann vermutlich
1: auch war, ja. ne? Genau. Er, er hat ja sein, also sein Vater war ja kurz vorher
0: ja. quasi erschossen worden ihm
1: und das, das ist wohl ein, ein bisher unaufgeklärter Fall und das ihm wohl auch zuges-
0: zugesprochen wird sozusagen. Ja. Echt steht ja auch, also makaber, ne? Ein makaberer Probelauf. Also so nach dem Motto, dass man jetzt wahrscheinlich alle unklaren äh, Morde in, in der letzten Zeit guckt, ob die vielleicht mit seinen Waffen begangen worden sind. Ja. Aber das ist wirklich, dass Menschen so, ja, es kann ja immer sein, dass Menschen irgendwie, ja, da irgendwie austicken. Gut, die Frage ist, jeder wird wahrscheinlich, egal wie die Gesetze in dem jeweiligen Land sind, sich irgendwie, wenn er genug Willen und Geld hat, Waffen besorgen können, aber das ist Mhm. offensichtlich so einfach, war zumindest, Ja. ja, gruselig, ja. Dann habe ich mal wieder. Meanwhile in USA, Trump darf in Colorado nicht zu den Vorwahlen antreten. Das kratzt ihn wahrscheinlich relativ wenig. Ist mhm. mehr so ein Symbol. Das oberste Gericht von Colorado hat halt gesagt, aufgrund dessen, also aus deren Sicht, hat er sich halt durch sein Verhalten beim Sturm aufs Kapitol als für das Amt des Präsidenten disqualifiziert. Und deshalb darf er nicht antreten. Naja, wohl äh gut. Trumps Leute, Wahlkampfteam sagt, sie werden jetzt beim obersten Gerichtshof äh, ne, da Einspruch einlegen, also Berufung. Und dass der oberste Gerichtshof ihm freundlich gestimmt ist, sieht man an einer Entscheidung von diesem obersten Gerichtshof, nämlich Trump soll ja der Prozess eigentlich gemacht werden, mhm. wegen der US-Wahl 2020. Und da hat jetzt aber der oberste Gerichtshof sozusagen... Einfach nur auf die Bremse getreten. Also der Sonderermittler Jack Smith wollte ja, das, das ist eigentlich. Nicht, aber ohne Gründe, ne? Ja, also eigentlich wollte er kurzfristig ihn da vor Gericht ziehen und der Oberste Gerichtshof hat das jetzt so ein bisschen ausgebremst. Also, ne, mhm. also Spiel auf Zeit quasi. Und ja. ich sag mal, daran sieht man eben, dass äh, ja der oberste dass er sich auf den obersten äh, Supre- äh, obersten Supreme Court auf den Supreme Court verlassen kann da hat er schon ja. das ich äh, so blöd das klingt das richtige getan indem er da ne ja ja sind Leute da reingebracht ja ansonsten ähm, knarzt dein Handy und äh, Giuliani braucht Kohle der ist ja auch verknackt worden zu, äh, ne, wegen der ganzen Wahl und also seiner ganzen Behauptungen, die Wahl wäre manipuliert gewesen und dies und jenes und ja, seine Schulden belaufen sich auf 500 Millionen Dollar ja, und jetzt sieht schlecht für ihn aus, weil er versucht wohl seine Luxuswohnung zu verkaufen, aber die will keiner kaufen wahrscheinlich, weil sie ihm gehört ja, und jetzt muss mhm. er sehen, ne? also dass er irgendwie zu Kohle kommt. Ich weiß nicht, was ihm sonst, ob es da auch sozusagen die Möglichkeit gibt, dass wenn er die Geldstrafe nicht zahlt, dass er stattdessen in den Knast geht. Ne? Aber ich sag mal, ja. das ist auch wirklich traurig. Ne, der war mal Bürgermeister von New York. <lacht> ja. Und ja, jetzt ist er eigentlich nur noch ja ein ein, ein Schatten seiner selbst, wie man so schön sagt. Ja. Gut, dann haben wir hier in Deutschland äh, Sturm und Regen. Es pustet ja. wie wild. Wahrscheinlich dieser ja, Wind. schönes Übergangsthema hätte ich das Übergang- gehabt. Und auf der anderen Seite, also Zoltan meinst du, war zu Besuch. Ja, gut, bei uns auch, aber eben auch bundesweit. Und bei uns scheint es ja noch zu gehen, wenn du so guckst. In NRW und so in einigen Ecken ja. ist das Wasser, glaube ich, schon noch mehr ein Problem als bei uns in Hamburg. Gut, bei uns ist mal wieder... Fischauktionshäuser. Also war uns
1: auch schon mehr als sonst, ne? also mehr als ja. im Fischmarkt. Also man hat dann schon, ich glaube, die Browns haben wieder draußen gespielt. Ja. Finkenwerder. Also die, die Wunderland haben ihr Boot wieder rausgelassen.
0: Ja. Dann Finkenwerder. Ähm. Hier hat die Polizei gemeldet, sind sie doch sehr auf hab 8 äh, Position gewesen, weil es kritisch wurde. Ja. ja. Und heute ist in, wo war das? In Nienstetten. es gibt ja spannende
1: Weise, es gibt ja so einen schönen Mastodon Account. Mhm. Äh, der auch die Aktualisierung ist. Ursprünglich hieß es dann, weil nach Blankenese ist, sind 15 Meter abgebrochen, das war aber nie in Städten, also ein bisschen weiter gen Osten, aber da sind wirklich auf 15 Meter abgebrochen Richtung mhm. Elbe. ja Also natürlich nicht, weil weil das Wasser so hoch war, wird es nicht gewesen sein, aber wahrscheinlich eher Sturm und Wind und sowas, oder Kombination von durchweicht und so. Äh, ja. In ist da den, 15 Meter was runtergebrochen.
0: Ja. In den Niederlande wurde jetzt, glaube ich, zum ersten Mal jedenfalls zum, nicht testweise, sondern äh, 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 ja, aus akutem Grund, äh, wurde das mäßland geschlossen. Das ist dieses Riesensperrwerk äh, ja, in den Niederlanden, um eben bei starkem Hochwasser das dass Hinterland, das tiefliegende Hinterland, äh, ja, zu schützen. Dieses Riesending, ne? Dieses Riesending mit diesen Kreissegmenten, die sich dann so aneinander docken, damit das Wasser da entsprechend sozusagen, damit das Wasser die Tore gegeneinander drückt und damit, ja, je mehr Wasser kommt, umso, umso besser schließt es quasi oder wird es zusammengedrückt. Und in Mhm. Nordthüringen wurde jetzt eine Stadt evakuiert ab heute Mittag. Also es ist mhm. doch, also bei uns gut, wir haben hier ein bisschen, wir sind heute am Bramfelder See spazieren gegangen. Der war ziemlich voll, aber tritt noch mhm. nicht über die Ufer. Aber du merkst es dann, wenn so links und rechts der befestigten Wege so d- zwischen den Bäumen, da steht halt teilweise das Wasser. Es fließt halt nicht mhm. mehr ab. Der Boden ist ja. gesättigt.
1: Ich habe es auch gesehen, also auf welchen ich, ich wohne ja 200 Meter südlich, also mehr westlich als südlich. Mhm. Also eins quasi lang. Äh, und da hast du auch rechts und links der auch riesen Seeflächen gesehen, die normalerweise keine Seeflächen sind. also mhm. Wo dann eine ganze Menge Wasser einfach auch rumsteht. Ja, ja.
0: Hier äh, unsere hier da hörerin Ramonster, die äh, ist halt auch, hatte ich muss jetzt überlegen, was hat sie offiziell gepostet? Also sie ist halt auch im Einsatz gewesen heute, Sandsäcke ja. füllen, stapeln, wegheften, weil bei d- den in der Ecke da, in der, ne, hat was mit so Großraum Hannover Leine zu tun, da ist halt auch äh, Drohtland unter. Also es ist schon, ja. schon heftig, was in einigen Regionen dieser, ich sag mal, es ist ja, Nee, es ist nicht nur Regen. Es ist klar, der Sturm macht sowas wie hier in Hamburg Sturmflut. Äh, der Regen macht sein Ding. Teilweise in einigen Regionen ist es, also in höher gelegenen Regionen ist es das Tauwetter. Wir hatten hier, glaube ich, gestern Abend mhm. äh, in Hamburg 12 Grad plus.
1: Ja, ja hier, hier, auch. Also, als sie losgefahren sind, also tagweilig am hat es ja noch morgens noch geschneit in Hamburg. Mhm. Aber hier sind es auch irgendwie über 10 Grad, also Kreisfechter, also ja. Richtung.
0: Nun ist in unserer Ecke schon lange der Schnee geschmolzen, aber in anderen Ecken kommt mhm. eben zu dem ja. vielen Regen auch noch äh, die Schneeschmelze hinzu. Ja. Also es ist echt echt heftig. Ja, und äh, an, da, an da wo ist nicht das Wasser das Problem, sondern die Lava. Äh, also es ging irgendwie, glaube ich, war das bei unserer Aufzeichnung? Wann ging das denn so richtig los? Ich glaube, Während oder kurz nach unserer letzten Aufzeichnung ging es los, dass dieser Vulkan ist, ich ich verbinde mit dem Vulkan immer einen Berg, wo dann irgendwo in der Mitte die Lava rauskommt. Hier war es ja eigentlich so, ja, das, also hier steht zwar auch von einem Krater, aber irgendwie in den Bildern, da war ja Livestream ohne Ende, sah es eigentlich so aus, als wenn großflächig, lang langrissig irgendwie die Erde aufgerissen wäre und da blubbert blubberte die du musst Lava. Ich muss mir spannenderweise auch. erstmal erklären, wo das ist, weil ich habe da gar nichts so unbedingt mitgekriegt. Island. Island. Okay. Wir hatten doch, wir hatten doch Island, dass da ein Ort evakuiert worden ist, die blaue Lagune, dieser Ach, Touristenort, ja, ja, ja. und dann war wochenlang Funkstille, und ich hatte es schon ja. fast vergessen, und plötzlich, wie gesagt, vor knapp einer Woche, ähm, ja, hat sich da eine Spalte, schreibt, äh, Armin, eine Spalte, ein sogenannter Rift, ne? Kennt jeder den Mhm. Film, Pacific Rift? Also da hat sich wirklich so ein Riss gebildet. Deswegen weiß ich nicht, warum die hier von Vulkan und Krater sprechen. Äh, Ja, und da hat halt wirklich nonstop die Lava so rausgesprudelt. Mhm. Und am 20.12. hieß es noch, Lava wird lange fließen. Aber der Artikel, den ich hier habe, vom 22. Aufatmen in Island. Der Krater, naja, Riss, hat sich geschlossen. Es kommt keine Lava mehr an die Oberfläche. Aber ah. Entwarnung, so richtig gibt es halt noch nicht. Mhm. Ne? Weil kann wahrscheinlich jederzeit wieder. Wüt.
1: Ja, aber der Druck ist immer wahrscheinlich erstmal weg, ne? Das ist ja immer dieses Explosive, wenn man ja. es raus muss, sozusagen, wenn das ist ja jetzt passiert. Dann ist wahrscheinlich die größte Gefahr erstmal vorbei.
0: Genau, also hier steht, ist die sozusagen der älteste Artikel, also am 15.12. Oh, Island öffnet blaue Lagune wieder, 19.12. Äh, Eruption auf Reykjanes Halbinsel. Also irgendwie war das wohl tatsächlich mhm. rund um unsere letzte Aufnahme herum. Ah. The floor was lava. Dann kommen wir mal zu den Todesanzeigen und da darfst du mal anfangen. Kannst auch. Also ich, ich habe
1: zwei. Ich habe ich hab Ingrid Steger.
0: Ja, Ingrid Steger. Das ist halt die
1: letzte sozusagen, also chronologisch wahrscheinlich, ja. Sein das heißt, du ähm, ja, also Klimbim und so weiter und so fort. Ähm, später auch, also ist ja auch Tagesschau und Co. ausführlich erwähnt worden, was sie alles gemacht hat. Ähm, also natürlich, sie hat dann auch seriöse in Anführungsstrichen Sachen gemacht. Also nicht das seriöse in Anführungsstrichen, sondern dass das so als Gegenpart zu den lustigen Rollen. Mhm. Ähm, aber bekannt ist sie natürlich vor allen Dingen eben durch, durch, durch Comedy und Klimbim und Co. und äh, was was sie damals schon eben was sehr Ungewöhnliches, Einmaliges war und auch, glaube ich was man heute einen Gassenhauer nennen würde, mm. weil Leute auch wirklich vom Fernseher gesessen haben. Ja. Genau, die äh, ist knapp 80, glaube ich geworden. Ne? Ja,
0: ja, naja, die ist. Ich, ich, ich fand es immer so ein bisschen schade, dass doch oft äh, sie äh, in, in, in Kontext ja Ulknudel. Ja gut, stimmt schon. Sie ist dadurch berühmt geworden, dass sie eben mit Klimbim und da halt eben ja wurde sie damals als Ulknudel aber ich weiß nicht ob man sie darauf dann quasi nach ihrem Ableben das Schicksal teilt sie mit Helga Vetter so ein bisschen ja das war ja auch ja ja das stimmt ja das
1: ist so, wenn man natürlich in einem ein Metier so super erfolgreich ist dann bleibt man das natürlich auch irgendwo ja. haften das ist dann sehr schwer dann in anderen ich glaube gerade so Theater und sowas geht das dann mhm. ne? aber so Massenmarkt, was uns einen ist, weil ich Theater bin, ich, halt auch kein, ich bin auch kein Theatergänger, mhm. äh, da ist natürlich dann, dann spiel, also ich kann mir das auch vorstellen, wenn du echt als bekannter Comedian dann irgendwie, ich, ich gibt so ein paar Ausnahmen, sowas wie Breaking Bad, ne, wo ich dann auch anfang, anfangs dachte, so der Comedy-Schauspieler kann das denn funktionieren, der hat es funktioniert, aber ich glaube mhm. am meisten, man sieht immer erstmal die komische Rolle, ja. so, das ist dann nicht so einfach, dann ins Anführungsstrichen ernste Geschäft zu wechseln. Ja.
0: Gut, Ebenfalls verstorben ist Gunther Emmerlich. Gunther Emmerlich, also ich, ja. ich, ich wusste, ja. dass es ihn gibt. Ich habe nur nichts unbedingt mit ihm viel verbunden, weil er jetzt nichts gemacht hat, also weder Fernsehen noch musikalisch. Aber er war mir schon ein Begriff und ja, der war halt auch mehr so eine... Zu DDR-Zeiten in der DDR halt bekannter Fernseh. Äh, ja, und ich glaube, unsere Generation, also
1: erstens Ost- Ost-Ikone, aber ich ja. weiß zum Beispiel, dass meine Großeltern auch große Fans waren, also sie ja nicht aus dem mhm. Osten kommen. Einfach, dass die Zielgruppe sozusagen ja. Er ist ja auch, auch Sänger gewesen und nicht, hat ja nicht nur TV gemacht, sondern hat er auch, ich glaube, Bass war ja, ne? ja. Oh. Äh, gesungen und so weiter und so fort. Ja, also ich weiß, mein Opa ist, ist groß, war irgendwie diese Woche noch was im Fernsehen zu immer Opa wurde das unbedingt Ja, ja weiß ich das.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Er hat am, äh, am 15. Dezember hatte er noch äh, einen Fernsehauftritt bei der MDR-Talkshow Riverboat. Am 17. Mhm. hat er noch einen Bühnenauftritt gehabt beim Konzert. Und ja, und am 19. ist er an Herzversagen gestorben. Also, ne, so, d- ja. G- 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 ich weiß nicht, wie, äh, nee, doch, kann man so sagen, überraschend. Ne? Weil, wenn er noch so ich voll. sagen, ist dann, in der Regel schon überraschend,
1: ja, ja. klar. Auch, auch nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem herzusagen ist ja nicht drum
0: ja. ja. Gut, hast du sonst noch jemanden Verstorbenen? Nö. Nee. Gut, das heißt, wir kommen nach Hamburg. Mhm. Und da hat uns äh, Armin äh, ein interessantes Musikvideo. Oder ich weiß nicht, hatte er das mir, ich glaube mir. Kennst du äh, die Band Meute? Die machen so. Ja, so wie die Trompeten. Naja. Genau, die machen. Also
1: die machen so, so, so bayerische Musik für
0: modernen. Ja, Ja, die machen eigentlich so äh, Breast, Breast Dance Music. Also es klingt mhm. äh, mit ein bisschen Fantasie. Klingt es eigentlich, könnte man auch denken, das ist jetzt irgendwie mit äh, Drum-Computer und so und Synth und so. Synth äh, für, Sünd für Nee, und das machen die alles mit, mit echten und hau, halt hauptsächlich so, ja, Kapellen-Instrumenten. Äh, und das hört sich echt cool an. Und das Interessante bei dem Video... Sieht doch aus Hamburg, das wusste ich gar nicht. Das heißt übrigens offiziell äh, Techno-Marching-Band. Ja, das finde <lacht> ich find, das find interessante wir. Ja. Genau, und das Interessante ist halt, in dem Video sieht man, so, also ich habe sofort erkannt, ich so, oh, die stehen da ja alle so ein bisschen verteilt und unterhalb der Sternbrücke, nicht Sternbrücke, Sternbrücke, hatten wir ja schon oft hier. abgerissen werden sollen. Ja, und das ist nämlich sogar nicht nicht Zufall, sondern das ist quasi, sie machen das für so eine Initiative. Also sie haben da da das Video gedreht, weil sie eine Initiative unterstützen, die eben sagt, das ist doch kacke, dass hier alles, äh, ja, was weiß ich, der halbe Stadtteil um auf links gekrempelt wird, nur weil die Bahn da irgendwie so eine neue Brücke hintackern will. Mhm. Also wie gesagt, das ist kein Zufall, sondern das ist wirklich, äh, ja, zur Unterstützung dieser Initiative. Und das ist halt witzig, wenn man sieht, wie die da eben ja, in Hamburg stehen äh, unter der Sternbrücke und da Musik machen. Mhm. Und die Musik ist auch geil.
1: Also das, das, das hamburg kommt wusste ich gar nicht. Das klingt halt so ein bisschen bayerisch, ne? Also sie steht aus Hamburg. Okay. Die, 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 die,
0: die werden wohl recht haben. Mhm. Okay, eine Elfe aus Hamburg. Guck mal, das wusste ich auch nicht. Ich hatte nur... Also klar, weil, weil man generell so Blast-Musik dann doch eher m- in südlicher
1: <lacht> verordnet normalerweise. Naja,
0: ja. Ja, ja, aber es, es klingt... Ich Wie gesagt, ich bin ja wirklich jemand, der kommt ja sehr aus dieser äh, ne, Techno-House und Co-Muke äh, um mhm. dann s- zu hören, wie sie es schaffen, das so zu arrangieren und so zu machen, dass es wirklich danach klingt. Aha, Armin schreibt, es gab auch schon eine Aufnahme auf der Elfie. Ich glaube,
1: ja, glaub, Wikipedia war. haben die auch irgendwas wie Babylon Berlin gemacht. Da sind sie dann wahrscheinlich bekannt geworden, vermute ich, ich mal.
0: Ich habe ganz vergessen, die zu abonnieren. So, abonniert, Glocke geklickt. <lacht> wie heißt das? Share, like, subscribed, irgendwie sowas.
2: Klickt die Glocke, bei uns genau. auch. Wir haben keine. <lacht>
0: <lacht> naja, theoretisch schon. Also, ne, wir sind also, gut, Soweit es auf YouTube ist, <lacht> ja. ne? no. Aber da mache ich gleich noch schnell hinterher die Sternenbrücke. Es gab nämlich auch eine Sternenbrücke, und zwar in doppelter Hinsicht. Erinnerst du dich noch an die gesammelten Konservendosen, die dann zu so einem großen Turm aufgestapelt worden sind vorm Hamburger Michel?
1: So halb, ja. Ja,
0: Das war ja so eine Aktion, die dann auch ins Kindesbuch der Rekorde gegangen ist. Habe ich ja Hm. erzählt, dass der Lütte in seiner Schule auch, die haben auch, alle Dosen, Konservendosen mitgebracht, um daran teilzunehmen. Mhm. Stellt sich raus, äh, das macht der, der Mann... Ach, jetzt bin
1: ich da wieder bei. Ja, jetzt weiß ich, worum es ging. Ja. Genau. Ja.
0: Und das ist... Äh, dahinter steckt Faruk Syren. Das ist, der ist von der Beratungsstelle Gewaltprävention der Schulbehörde. Mhm. Die organisieren, glaube ich, auch sowas, das nennt sich Prefect. Also ich weiß, dass es an der Schule des Kleinen gibt es sogenannte Prefects. Da kannst du dich für melden. Also dass du sagst, ja, ich möchte gerne Prefect werden. Dann kriegst du quasi so eine Schulung. Das ist dann halt so, ja Konfliktlösung äh, ohne Gewalt. Mhm. Ne? Und ja. da können sich dann, wenn irgendwo zum Beispiel, ich ist Stress auf dem Schulhof, dann kann einer einen Prefect holen und sagen, du hier Prefect, äh, hilf mal, hier gibt es gerade Zoff. Und der hat dann Dinge gelernt, wie er Situationen deeskalieren kann. Das ist sozusagen die ganze mhm. drumherum Hintergrundgeschichte. Und dieser Sören, der das, äh, der also diese Beratungsstelle hat und der die Prefects, der organisiert halt auch wohl jedes Jahr so eine Aktion wie die mit den Konservendosen. Und sie dieses Jahr haben sie, und das hat ja dann auch immer einen guten Zweck, weil die Dosen wurden dann ja bedürftigen Menschen gegeben. Das waren ja gefüllte Konservendosen. Ja. Und nicht leere Cola-Dosen oder so. Und jetzt haben, hat er folgende Idee gehabt, da haben Schüler und Schülerinnen aus Hamburg Aludeckel von Joghurt und Puddingbechern gesammelt. Sauber ja. gemacht, haben daraus Sterne gebastelt, wahrscheinlich irgendwie so gefaltet ja. und ja. haben damit eine Brücke in Hamburg, die michaelis Michaelisbrücke, geschmückt. Das mhm. waren mindestens, nee, am Ende steht hier, waren es mehr als 19.200 Sterne. Ja. Das sieht auch auf dem Foto sehr beeindruckend aus. Und mhm. ja, das Gute ist halt, erstens haben sie damit wieder einen Weltrekord aufgestellt. Das heißt, die kommen wieder, mit dieser Aktion kommen, kommen sie ins Guinness Buch der Rekorde mhm. und die, diese ganzen Aludeckelsterne mhm. werden dann sozusagen dem Recycling zugeführt, dafür kriegen sie ja noch Geld. Aha. Weil das ist ja ein reines ja. Alu. Wenn die wenn das ne, die, die Aludeckel von den Bechern sind, dann ist das ja perfekt getrenntes äh, Rohmaterial, <lacht> ja. das Recycling. Und ne, mit dem Geld, was sie bekommen, können sie dann wieder gute Dinge tun. Mhm. Ja, cool. Und, ach so, das, ich bin so doof. Ja, und was machen sie mit dem Geld? Wer kriegt das natürlich?
1: Vermute Sternbrücke. Exakt. Damit, damit fing das bei dir ja gerade eben an, als Übergang.
0: Ja, aber ich meinte halt damit, wie gesagt, weil es ja, die Michaelisbrücke war ja durch die Sterne zu einer Sternbrücke geworden. Ja, ach, ja. ach so, auch da, ja, okay. Hm? Ja, so. ne? doppelt und dreifach. Ja. ja. Gut, jetzt musst du erstmal übernehmen.
1: Gut, ich komme zu weniger schönen Themen. Ja, ist dein ähm, Job. Das ist immer mein Job, ja. Es äh, fängt mit einem Unfall an, wo ein Mensch, warum auch immer, auf dem Parkplatz geschlafen hat. Mhm. Und man kann sich vorstellen, welchen um das geht. Ein Transporterfahrer hat einfach nicht gesehen, dass dieser Mensch da geschlafen hat. Ähm, ja, und hat ihn dann quasi mit, mit sich geschleifen. aber also durch die Schreie hat er es dann mitgekriegt, dass da eben ein Mensch ist. Mhm. Ähm, und wenn er schreien kann, dann ist es hoffentlich nicht ganz so schlimm. Das steht ja nicht, aber es steht auch nichts dran, dass es irgendwie, also das Krankenhaus gebracht worden, aber es steht auch nur Verletzten, also gehe ich mal von aus. An dir steht Nasenbeinbruch und Schürfwunden, also nichts. Mhm. Nichts Schönes logischerweise, aber ja. auch nichts Dramatisches. Aber warum auch immer, also ein Obdachloser würde ich auch nicht an, der legt sich ja nicht einfach mit auf den Parkplatz. Die werden gerade bei den Temperaturen andere bessere Orte
0: haben, wo sie hinlegen. Mhm. Ähm, ja. Ja. Na ah gut, vielleicht war der nicht, äh, hatte er sich nicht ganz unter Kontrolle, als sein Körper den Entschluss gefasst hat, sich da zum Schlafen hinzu.
1: Vielleicht war da auch der Glühwein zu lecker oder so. Ja. Also weiß das schon, ja.
0: Kann er ja von Glück reden, dass er da, ja, ja. offensichtlich mit, ein, mit einer gebrochenen Nase und Abschöpfung davon gekommen ist. Ja.
1: Zu Tode gekommen hingegen sind welche, als ein Porsche-Fahrer man meinte, er musste sein Auto ausfahren. Mhm. Ähm, und zwar er selber und seine Beifahrerin sind dann wohl, re- also direkt beim Unfall gestorben. Also es steht, es geht, man geht davon aus, dass es zu schnell gefahren ist, ist ja in der Regel ja dann relativ klar zu erkennen. Was das sonst so ein bisschen, also ein Happy End gibt es, weil das logischerweise nicht, aber da war noch eine dritte Person in dem Fahrzeug, die ich gehe mal von aus hinten gesessen hat, weil Porsche, also gut, vorne sitzen gerne nur zwei, ne? Aber auf jeden Fall hat das Auto gebrannt. Hm. Dann. Und dann haben wir aber wirklich Leute, die in der Nähe waren, haben das gesehen, haben tatsächlich geschafft, die Frau dann noch rauszuziehen. Dann, äh, äh, und dann haben auch, glaube ich, sogar die Flammen sogar gelöscht. Ähm, und konnten sie, also das ist dann eine schwer verletzte Frau, ähm, was ja ich glaube, man also scheint ja schon zu schwer und schwerst. Also gehe ich mal von aus, dass das dann zumindest für sie, äh, ja, dass sie dann irgendwann aus dem Krankenhaus wieder rauskommen. Und sie haben das quasi retten können. Und weil ähm, so jung waren die auch gut, bei, nee, ich würde sagen, bei dem Auto ist ja auch egal, das hast du ja oft genug, dass 18-Jährige so ein super schnelles Auto fahren. Hm. Der Fahrer war auch fast 50 also wo man auch nicht mehr erwarten müsste, dass der wie eine Wildsau durch die Gegend brettert, aber ähm,
2: ja. Ja,
0: du weißt ja, Alter schützt vor Torheit nicht und ja. ja.
1: ja. Die Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert, das macht dann natürlich auch nicht, nicht gerade einfach.
0: Okay, kann, kann von Vorteil sein, kann von Nachteil sein. Ja, in sein. dem Fall, sie ist ja, sie ist ja
1: dann auch hm. gestorben. Also, als ja. sie, das war ja logischerweise nicht mehr die, die sie retten mussten aus dem Auto.
0: Stimmt, ja, ähm, logisch. Ja,
1: genau. Gut, dann mache ich mal beim letzten wirklich schlimmen Thema weiter, dann haben wir das hinter uns. Äh, ich bin bei den Schmitz, da weiß du ja. wahrscheinlich, wo es hingeht. Genau. Loki, Loki und Helmut, ähm, da wurde das Grab von den beiden mit Hakenkreuzen beschmiert.
2: Ja. Äh,
1: Startschuss ermittelt, warum, weshalb, weiß kein Mensch. Also der Täter wird es wissen und die Täterin oder die Täter, Mehrzahl vielleicht auch. Mhm. Ähm, ja.
0: Tja, also äh, ich frage mich, man kann grundsätzlich immer bei so einer Tat fragen, warum und, und mit Hakenkreuz ja. etwas beschmieren. Aber äh, gut, Auslöser war wahrscheinlich der 105. Geburtstag von Helmut Schmidt. Ne? Also, was also genau jetzt passiert ist, ja. Ja, das denke aber ich auch,
1: also, das, oh, oh, welchen Zusammenhang das ist, weiß ja auch euch nicht, ob es von rechts oder von links oder so, keine Ahnung, ob das, was eine Botschaft das sein soll. Ja. Äh,
0: keine Ahnung. Ja. Ja, ich, ich, ich war überrascht, was, aber das spricht, sage ich mal, für Hansa das Understatement, was für einen schlichten Grabstein die beiden haben. Aber das spricht ja, so ja. typisch für, ja, das hanseatische ja. Understatement. Jetzt nicht irgendwie so ja. ich Marmor mal drei Meter, sondern schlicht. Ja. ja. Naja, mal schauen. Ich habe da wenig Hoffnung, dass da irgendwie Täter überführt werden, aber gut. Es wird ermittelt.
1: Ah, wobei das ist wahrscheinlich die Art von Tat, wo dann, also gar nicht so, sehr Spuren, nur dass Spuren, aber dass es wahrscheinlich die Art von Tat ist, wo dann irgendwer meint, damit angeben zu können, ja. dass man vielleicht dann darüber irgendwann rausfindet. Ja, stimmt.
2: Gut,
0: dann habe ich Papst statt Punk. Und ich glaube nicht, dass du errätst, was ich damit meine. Ist. <lacht> ich wollte Totenhose zum Papst in Antworten. Nein. Nein. <lacht> Keine Ahnung. Papst statt Punk der lotto will doch mit dem Papst eine Boutique eröffnen. Im Wuppertal? Ja. Und äh, in Hamburg soll ein Boutique-Hotel eröffnet werden. Aha. Und zwar da, wo jetzt das Molotow ist.
1: Ach okay, die, die müssen, die müssen mal wieder raus. Stimmt. Ja. Ja. Ich, ich w-
0: weiß gar nicht mehr. Die, stimmt. Ich, ja, jetzt wo ich das Foto sehe, die waren ja früher da. Ich, ich sehe das jetzt vor mir, wo das Molotow früher war. Da waren diese so, 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 so Glaskästen im Eingangsbereich. Ne, so. Ja. Und jetzt mhm. ist es offensichtlich woanders. Und da muss es jetzt wieder weg, weil da ein boutique hotel Was ist bitte ein Boutiquehotel?
1: Vielleicht einfach heißt das nur im Erdgeschoss Boutique und oben drüber ist ein Hotel oder sowas.
0: Ja, ja. also Oste, die mussten um, schon zweimal, ich meine, dass einfach
1: so eine Mischnutzung so ist oder sowas vielleicht. Naja,
0: ja, die mussten schon, das Molotow musste sogar schon zweimal umziehen. Ja. Ja. Von Essohäusern ja. ins Paloma Viertel. Ach so. Der vorherige Standort sollte nach dem Neubau des Paloma-Viertels eigentlich längst wieder bezogen werden. Das ist Grundsch- Ach ja, liegt seit Jahren brav. Paloma-Viertel gibt es ja noch nicht. Paloma-Viertel ja, ja. ist
1: ja da, wo die Häuser waren. Also,
0: also müssen Sie aus Ihrem Übergangsquartier nochmal wieder irgendwo hin. Das ja, ein anderes Anfluss- Übergangsquartier. Ja. Mhm. Ja. Wie die Übergangsjacke. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema, mhm. deswegen hau rein. Gut, ich habe ähm zweimal was mit...
1: weiß Also es geht darum, äh, Schule musste gesperrt werden, weil es eine Morddrohung gab. 18-jähriger Schüler hat da irgendwie angerufen, ähm, hat quasi telefonisch irgendwie zwei ehemalige Lehrer oder Lehrerinnen, weiß ich nicht mehr, ähm, quasi mit dem Tode bedroht, deswegen ist die Schule ausgefallen, Polizei ist bei ihm zu Hause vorbeifahren. Äh, gab wohl nicht wirklich Hinweise, dass er Waffen oder sowas hat. Mhm. Ähm, ja, ist dann die Ermittlungen laufen, sozusagen. Mhm. Und dazu irgendwie so ein bisschen passend ist, dass ein Typ meinte im Internet, ich mach, ich bin total lustig, ähm, also ich steht zwar Mann, aber ich, ich. das ist vielleicht auch ein bisschen Bias, aber ich vermute der auch 31, so jung ist er auch nicht mehr. Ähm, der hat quasi vor laufenden Videos sich eine Knarre am Kopf gehalten. Ups. Ähm, und dann ist natürlich, also so ist, ist die Polizei informiert worden, ähm, das ist also, auf, auf X gab es irgendwie, ein, ich glaube, er hat angekündigt auch und sowas, ähm, ist an die Polizei hingefahren und äh, rausgefunden, dass es das eben keine echte Waffe war. Ähm, eine, also eine Attrappe und was ja auch eine komische und ungefährliche Reste von Übungsmunition, was immer das auch heißen mag. Mhm. Weil das ist ja dann schon, also die bräuchtest du ja nicht, um so zu tun, dass du eine Knarre Kopf hältst, was ja. das wieder ist. Ähm. Genau, und er ist zum Amtsarzt, Psychiatri- also zu, in die psychiatrische Klinik wollte er nicht. Ähm, und dann haben sie in die, in die Obhut des Vaters übergeben. Ist beim 31-Jährigen auch irgendwie seltsam, oder? Mhm. Aber wie gesagt, ja. also das war wohl, er meinte wohl jemand, ich mache total geile Sachen, werde viral und lustig und überhaupt. Ähm, ja, und dann, also zum Glück war das wohl alles ein Fake, aber warum man, wie gesagt, Alter, Torheit und so. Ja, äh, ja. Gut, und als So eine
0: eine ähnliche Geschichte habe ich nachher auch noch, wo man sich, ja, wo man etwas ratlos zurückbleibt, ob der geistigen Verfassung, ja. Ja. Ich habe noch zwei Themen, die beides
1: vielleicht über dein Übergang sehen können. Ich fange mal mit dem ersten an, was bisschen in die die Politik mit reinpasst. Nee, in meinen Faktencheck ganz von Anfang Mhm. mit reinpasst. Und zwar um die Autos, die Elektrofahrzeuge. Mhm. Äh, und, Und zwar in Hamburg, ähm, kriegen Taxifahrer ja einen Zuschuss, wenn sie ihr, wenn sie ein neues Fahrzeug, also ein neues Fahrzeug eben nicht mehr Benzin oder Diesel betrieben, sondern elektrisch. Ähm, ich kann jetzt dieses Tüdel nicht ausschalten, das ist irgendwie, weiß <lacht> ich weiß nicht, weiß nicht, ob du es hörst. Ja. Ähm, auf jeden Fall kriegen, die Taxis gibt's jetzt 5000 anstatt zweieinhalbtausend Euro Förderung. Ja. Und generell dürfen es dürfen nur noch e taxis also die alten dürfen wahrscheinlich so lange fahren bis auseinanderfallen, aber neue mhm. Fahrzeuge in Hamburg mussten jetzt, Elektri- ich glaube schon länger, aber die müssen elektrisch sein.
0: Also eine E-Pflicht für Hamburger Taxen. Genau. Mhm. Okay, ja das wäre mein Übergangsthema. Weil okay, E-Mobilität. dann mache ich ein zweites, was ja, was auch so ein bisschen über... Entschuldigung, dass ich geklaut habe. Mach nicht. Und
1: zwar, dass der Landstrom an Kreuzfahrtterminal ist fertig. Mm. Es, gab, es gab ja schon länger eine Landstromanlage, wo aber alle gesagt haben, super Idee, aber da können die Kreuzfahrtschiffe gar nicht so richtig anhalten. So, und jetzt gibt es wohl an Steinwerder, wo auch wirklich die Kreuzfahrtschiffe landen, äh, eben auch da jetzt eine Landstromanlage mit Ökostrom und so weiter und so fort natürlich.
0: Auch noch Ökostrom. Ähm, ja, sonst wäre es ja auch ein bisschen... <lacht> naja, also wie gesagt. Also sagen wir so jeder, ich glaube, fast jeder Strom ist CO2-technisch besser, als wenn die ihren Schiffsdiesel nutzen. Ja, das stimmt. Lassen.
1: Ja, das sowieso. Als, als, ne? Das Altöl, was sie daraus kippen, das auf jeden Fall. Ja. Der der 140 Mal ja soll das nächstes Jahr quasi, bei 140 Anläufen, soll, sollen sie quasi da Strom zapfen.
0: 140 Anläufe. Das klingt ja. als wenn sie es versuchen, aber nicht schaffen. <lacht> ja, <lacht> aber die
1: streiken der die zwischen ja. ja. <lacht> länger, genau.
0: Gut, das heißt, wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und da gab es äh, einen noppigen Hack, auf den haben mich äh, mehrere Leute oh. hingewiesen. Ja, ich, ich habe es
1: mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das wirst du mitgekriegt ja. haben. Ja. Und
0: zwar Blue Bricks. Ich glaube, der erste mhm. in meiner Timeline war Armin. Der hatte das erstaunlich früh es dauerte dann so zwei Stunden... dann kamen noch andere Leute... Äh, die mich darauf hingewiesen haben... dass Bluebricks ein Problem hat... Äh, ja, dass die wohl gehackt worden sind... und ja, kurze Zeit später... bekam ich dann auch... eine E-Mail von Blue Bricks, wo es hieß... ihr, also da sind uns so ein paar Daten... abhanden gekommen. also, ne, haben sie dann... aber ich sag mal, auch wirklich, wir haben es so... sie, ja, sie haben gesagt, ich, ne, wir haben sofort den... Landesbeauftragten für Datenschutz informiert... Wir haben dies und jenes und äh, es wurden Kundendaten und zwar die Vorname, Nachname, dies, das, Passwort, in Klammern verschlüsselt. Was Mhm. anderes hätte mich auch sehr verwundert.
1: Chat sagt übrigens, Armin, er hat einfach nur die Mail selber gekriegt, deswegen war er früher dran. Ja,
0: wahrscheinlich haben sie die auch ein bisschen gestaffelt rausgeschickt, wenn sie schlau sind. Nichtsdestotrotz war der Server dann, also sie haben gesagt, bitte ändern sie ihr Passwort. Und wenn sie das Passwort Mhm. und die E-Mail-Adresse woanders benutzt haben, dann ändern Sie das da bitte auch. Ich habe dann geguckt, nein, ich habe eine Catch-all, ich habe eine individuelle E-Mail-Adresse, ich habe ein komplexes Passwort benutzt. Und insofern, ich wollte dann nicht, dass nichtsdestotrotz wollte ich natürlich trotzdem das Passwort ändern, weil falls Sie es doch schaffen, das zu entschlüsseln, könnten Sie sich ja einloggen bei Bluebricks und Blödsinn machen. Aber wie gesagt, dann f- f- von dem Moment, also Armin schreibt, bei ihm war auch sofort der Server nicht erreichbar. Also, ent- ich weiß nicht, entweder haben sie zu sch- äh, zu vielen die E-Mail geschrieben gleichzeitig, selbst wenn sie es wohl offensichtlich gestapelt also, m- gemacht haben. Weil, wie gesagt, ich habe sie deutlich später bekommen als Armin. Und er sagt aber auch, der Server war instantan nicht mehr erreichbar. Also hat wahrscheinlich schon der erste Schub an E-Mails gereicht, um den Server zu überlasten. Keine Ahnung. Oder der Mail-Server liegt auf derselben Hardware wie der, wie der Web-Server. Jedenfalls hat es dann noch ewig gedauert, bis ich dann endlich es geschafft habe, mich einzuloggen und mein Passwort zu ändern. Mhm. Ja. Aber naja, shit happens, mhm. aber ich finde, soweit ja. ich das beurteilen kann, haben die alles, alles richtig, richtig gemacht.
2: Mhm. Ja.
0: Na gut. Insofern hochlebe der Catch-all und die individuellen E-Mail-Adressen für ja alle möglichen Dienste. Mhm. Hattest du ja, kommt das noch? Du hattest doch auch was mit individuellen E-Mail-Adressen und Thunderbird. Achso, habe ich mir das offen, die habe ich mir ja gar nicht notiert. Aber <lacht> hau das doch mal raus, weil das fand ich ganz praktisch. Ja, ja haben, wir das nicht, oder haben wir das letzte Mal schon gemacht. Okay. Ich, <lacht> ich sehe ich seh den Screenshot vor mir, den du gepostet ja. hast mit diesen Unterordnern. Ja, genau. Also ich, ich habe mir wie gesagt eine Catch-all, ne? So also Stern-Ad
1: sage ich nicht. Mm-hmm. Punkt Cloud. <lacht> Die Top-Level-Domain-Dugge kann ich euch gerne verraten. Ähm, und das ist ja eben so, ich habe ein paar Mal erwähnt, ähm, zum Beispiel habe ich Amazon-Add das Ding oder eben Ikea-Add das Ding. Und dann weiß ich, also aus zwei Gründen. Erstens ähm, weiß ich, von wem, wenn Spam kommt, von wem kommt es? Ne, wenn er meine e mail weiterverleitet hat, geleitet hat und sowas. Oder eben eigentlich noch, noch mehr, wenn einer von denen gehackt wird dann haben die diese eine E-Mail-Adresse und dann können sie noch so viel durchtesten bei anderen Diensten, weil mein Ikea-Ad wird nur bei Ikea funktionieren. Ja. Natürlich habe ich ohnehin auch überall unterschiedliche Passwörter, aber das ist dann nochmal so ein extra online schon, dass es gar nicht erst zugespammt wird und nicht dann vielleicht gesperrt wird, der Account und so eine Späße. Ähm, deswegen habe ich das. So, und bisher habe ich die halt über auf meine ganz normale E-Mail-Adresse weitergeleitet. Ähm, was funktioniert hat, was aber in der, insofern blöd war, ähm, weil, wenn ich darauf antworten wollte, war es natürlich eine andere E-Mail.
2: Mhm.
1: So, gerade wenn es war mal auf Urlaub war, da hatte ich eine Rückfrage an, an den Reiseveranstalter, da war natürlich mein Absender ein anderer, sagte, oh nee, an die Adresse kann ich ihn aber nicht schicken, dann ja, schicken Sie es zurück an die andere, ich kriege das äh, und so weiter und so fort. Und ich hätte Mal auch erzählt, dass das Eins und Eins mittlerweile meckert, ähm, von wegen, wir, du darfst nicht mehr deinen Absender ändern, mhm. das mögen wir bald nicht mehr. Ähm, und da habe ich jetzt ein Plugin gefunden in Thunderbird, der ist speziell für diesen Fall, der legt quasi pro Empfängeradresse dann einfach einen eigenen Ordner an. Mhm. Also ich habe da diesen Stern-Ad, habe ich dann ganz normal nicht mehr als Weiterleitung, sondern als als IMAP-Zugangsdaten bei 1&1, wie gesagt, drin. Das ist jetzt keine Werbung für 1&1 sein soll, weil die sind bei weitem nicht die Besten. Ähm, ja, und ähm, kriege dann, wie gesagt, pro, pro Empfänger kriege ich erstens einen eigenen Ordner. Mittlerweile sehe ich, um Gottes Willen, wie viel habe ich denn da? <lacht> ich, also ich kriege mittlerweile ordner Spam, ungefähr, weil ich ja auch ganz viele äh, verschiedene Dinge empfange. Und wenn ich darauf antworte, erkennt er auch sofort, an wen es ging und nimmt ihn auch als Absenderadresse. Hm. Und das finde ich super praktisch. Ja. Das ist wirklich, klappt hervorragend. Ähm, es gibt leider, also für, für Smartphone gibt es kein, kein Thunderbird. Die haben ja K9-Mail stattdessen. Mhm. Also, die Mozilla Foundation hat da wahrscheinlich, das irgendwann kein neues mehr aufgekauft was die, Da kannst du natürlich dann die Thunderbird Plugins nicht installieren. Ähm, deswegen geht das dann nicht ganz so bequem, aber das kommt dann eben dann doch einfach gesammelt an. Aber ich arbeite ja seitlich größtenteils von zu Hause aus. Also bin ich am Desktop-PC. Mhm. Ähm, und ja, es ist super praktisch. Also, empfangen dann die Mails da, wo also soll ich sehe sofort, wenn es kommt? Ich gesagt, beim Antworten kann ich, und ich kann dann eben auch sehr schnell auch viel besser so Sachen einfach sperren. Ich sage, die will ich nicht mehr, dann blockiere ich den ganzen Ordner einfach und dass ich jetzt einzelne Regeln aufmachen muss. Ähm, ja, super praktisch. Mhm. Weißt du, also hast auch bekommen- so eine Historie, also über das Jahr dann ne? Dann sehe ich dann mhm. so, okay, dieser hat mich, mir jedes Jahr 20 E-Mails. Im normalen Postfach geht das unter. Mhm. So, wenn die aber alle eigenen Ordner haben, dann äh, dann dann sehe ich das relativ gut und kann dann gucken, dafür sorgen,
0: Newsletter abbestellen, was ich was alles. Ja. Ja. Weißt du spontan, wie das heißt? Das Plugin? Armin fragt. Äh, leider nein. Ich habe
1: es ich reingeschrieben. In, in, in Mastodon. Leider ist ja. chaos fusch auch gerade down. Ja. <lacht> Dazu
0: später, äh, ja. Es könnte sein, okay. dass ich schuld bin.
1: <lacht> okay. Äh, wegen <lacht> die haben wir zwei Stunden Wartungszeit Ich weiß <lacht> okay, es nicht. Ich, ich
0: erzähle du... nachher eine Geschichte und dann könnt ihr mit eurem Fachwissen urteilen, ob das damit zusammenhängt. Okay. Also gesagt, ich habe den Screenshot gepostet, habe dann auch reingeschrieben, wie das Ding heißt. Ähm...
1: Ich glaube, es hieß auch irgendwie das Catch All Magic. Irgendwie so in der Richtung, ich habe es jetzt nicht, weil ich bin nicht zu Hause an meinem Rechner, sondern auf meinem Tablet unterwegs und da habe ja. ich es halt nicht installiert. Liefern wir nach. Um, deswegen. Genau.
0: Faktencheck für nächstes Mal. Gut. Dann, das wird jetzt sehr nerdisch. Wir haben eine gedackte Folgennummer.
1: Gedackte? Entenmäßig?
0: Ja. ja. 313?
1: Ja. Ente sprang aus dem Ei. Nee. Nein. Also bei Duck bist du nicht es Duck, Duck, ja, hängt ja auch nicht mit zusammen wahrscheinlich, oder?
0: Nee. Gibt es Entenhausen 313 n Ja, du bist schon ganz, ganz dicht dran. Als ich die Folgennummer getippt habe, wusste ich sofort, das ist doch. Wie gesagt, 313 und es hat was mit Entenhausen. Taschenbuch Taschenbuchnummer 313. Nein. Nee,
1: weiß es nicht. ist das die Postzeitsprache?
0: No. <lacht> Nein. Es ist das Autokennzeichen von Donald Duck. <lacht> also, was weißt du? Ich, fra- ich, ich frage mich, frag mich nicht warum. Aber als ich 313 <lacht> vor mir sah, wusste ich, irgendwas ist damit. Und dann ja, äh, habe ich gegoogelt. Und okay. es ist tatsächlich so, 313 ist das Autokennzeichen von dem roten, knuffigen Auto von Donald Duck das immer so ah. aussieht, als wenn es irgendwie, ja, gleich auseinanderfällt. Gut, dann kannst du erstmal weitermachen.
1: Gut, dann mache ich weiter bei mir zu Hause, mit meinem Smart Home. Mhm. Äh, ich hatte ja Probleme, meinen Lappen auszuschalten. <lacht> ja. Also ich habe eine Home Automation. Ähm, also ich habe, das ist aus Google, das kann ich hier laut sagen, weil ich ich bin ja nicht zu Hause. Ähm, Kannst du laut OK Google sagen und nichts passiert. Oh, mein Smartphone trägt auf dich nicht. Nee. Ähm, <lacht> alle Zuhörer wahrscheinlich gerade, fällt mir auf. <lacht> Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich halt Auto- Automation. Erstens morgen geht das Licht automatisch an, also mit dem Wecker zusammen, PC fährt hoch äh, und solche Geschichten. Aber eben auch, ich kann sagen, gute Nacht, dann geht halt das Licht aus. So. Und das ging auch immer. Und jetzt kann, ging das halt nicht mehr und zwar aus Gründen, weil ich neue Glühbirnen mir gekauft hatte. Ich habe hab ich ja erzählt, Ikea. Ich wollte ja die die waren ja zu groß. Ähm, ja und dann habe ich es ausschalten. Dann hat bei jeder einzelnen Glühbirne gesagt: "Tut mir leid, es hat was nicht geklappt. Ein oder mehrere Lampen. Tut mir leid. Und das will ich so so endlos schleifenmäßig. Zum Glück hörte das irgendwann auf nur noch sieben Lampen, aber <lacht> natürlich ziemlich nervig, obwohl die neuen Lampen schon eingebunden waren. Also die kannte er schon, aber hat er irgendwie die alten noch drin. Und auch das hatte ich, hatte ich glaube ich, auch erzählt, dass, 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 ähm, dass Google, obwohl ich sie bei, was war das, Yeelight, aus der App rausgeschmissen habe, Google sie immer noch angezeigt hatte, ähm, habe ich jetzt rausgefunden, warum. Damals bei der Einrichtung von e-Lite, da musstest du, du musst erstmal angehen bei E-Lite, welchen Server hättest du denn gerne, mhm. so cloudmäßig? Und das ging anfangs nicht. Das hat dann auch überlegt, nehmen Sie am besten mal festland China, dann geht das. Hm. So, dann ging das irgendwann. Doch, bin ich auf Deutschland umgeschwenkt. aber der hatte quasi zwei Konfigurationen gespeichert. Eine auf dem deutsch-Server oder europäischen und eine auf dem chinesischen Server. Ich habe natürlich immer noch auf dem deutschen gearbeitet, da habe ich Lappen raus, aber irgendwo war quasi noch Leichen der alten drin, die Google wo kannte, vom chinesischen Server. Ich muss mich also nochmal ummelden, auf chinesischen muss ich dann Lappen nochmal rausnehmen. Ähm, und dann, ähm, ja, dann hat Google das auch verstanden, dass die Lampen auch wirklich nicht mehr da sind. Äh, ja, und so guter Letzt hat dann auch noch Andi mir geholfen. Der hat dafür gesorgt, dass du wieder Tam abspielen darfst. Mm. <lacht> Weil er hat ja mein Leid mitbekommen, dass, dass ich keine farbige äh, Lampe mehr habe. Und dann mm. hat er gesagt, dass, das, 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 muss, ge- das <lacht> muss geändert werden. Unhaltbarer schöne hatten wir genau, eine schöne LED-farbige LED quasi zugeschickt, also auch Ikea eben, also dazu passend. Ähm, das, also jetzt gerade nicht, weil ich, dachte, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern bei Moody. Ähm, aber prinzipiell <lacht> ist, ist wieder Jetam-Zeit in Zukunft, wenn wir quasi miteinander schneiden. Ich wollte gerade gegeneinander sagen, miteinander reden. Das kann man so <lacht> oder so sehen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Gut, dann gab es eine doch, sage ich mal, eklatante Änderung auf Blue Sky. Das haue ich hier mal raus, weil es äh, nicht sozusagen, also weil es um wirklich was Technisches geht. Blue Sky mhm. war ja so, dass man die Post auf Blue Sky nur sehen konnte, wenn man selber auf Blue Sky eingeloggt ist. Und das haben sie jetzt geändert. Also du, Und dann macht es halt wenig Sinn, Blue Sky Links zu verlinken also Posts zu verlinken, weil wenn der andere kein Blue Sky hatte, hat er halt nichts gesehen. Es gab so ein Tool Skyview, das hat quasi so ein, ja, war so eine Art Bridge. Ne? Die hat dann einfach mhm. den, konntest du die doch, also es gab schon so eine Hintertür. Jetzt ist es quasi eingebaut in Blue Sky, dass die alle Posts äh, public sind, kann man aber mhm. für sich selber, also für die eigenen Posts wieder abschalten. Also das ist dann so, wie gesagt, es gibt diese Skyview, soll keiner glauben, seine Posts wären sicher. Aber naja. ansonsten sind sie ab sofort, sind sind alle äh, Posts public bei Blue Sky. Außerdem haben sie sich mhm. mal ein etwas äh, fantasievolleres Icon-Symbol ausgedacht, nämlich ein Schmetterling. Nicht einfach so einen blauen Wolkenhimmel, also blauer Himmel oder blau mit ein paar weißen Wolken, sondern ein blauer Schmetterling ist deren Logo äh, quasi ein bisschen so, quasi der Nachfolger des Twitter-Vogels Larry. Mhm. Auf Threads äh, bin ich ja auch äh, unterwegs, aber ich sag mal, das wird auch immer chaotischer. Also erstmal folge ich da größtenteils von Leuten, denen ich woanders auch, auch folge und die posten da halt meistens auch nichts anderes, verständlicherweise. Mhm. dann ist es nervig, weil da bist du immer erstmal wieder auf dieser algorithmischen Timeline. Du musst jedes Mal wieder umschalten auf die nicht-algorithmische Timeline. Das, was Mhm. man ganz kurz sieht in der nicht-algorithmischen Timeline, lässt einen Glauben an der Menschheit verlieren. Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich mir mehr Hoffnung gemacht. Ich dachte, okay, wenn es Threads, gehen wir alle zu, also nicht wir, also gehen alle, die Twitter-Leute gehen zu Threads, die Blue Sky-Leute gehen zu Threads und ich kann Twitter endgültig abschalten und, und Blue Sky abschalten, aber im Moment sehe ich das nicht so. Ich sehe dann auch so Sachen auf Threads, wo ich denke, gut, das ist dann wieder das dreufzigste Netzwerk, wo alle alten ja, Sachen nochmal durchgekaut werden. Da tauchen dann so Sachen auf Poste das GIF, was erscheint, wenn du das Jahr eingibst, in dem du 14 warst. Dann mhm. machen das alle Leute und ich denke so, schön, ja, okay. jetzt weiß ich euer alle, Geburtsjahr. Weil du <lacht> ja. Ja, ne? ja, weil dann testet man einfach so ein paar Jahre durch, die in Frage kommen und dann weiß man, okay, du bist 1900 Keks und du bist 1930 geboren oder 2013. Mhm. Also ich dachte, wir wären da, gut, ich ich habe da bestimmt auch schon mal bei sowas mitgemacht, aber mittlerweile mache ich es halt nicht mehr, weil
2: mm, muss ja nicht sein. Ja.
0: Weil Geburtstage, ja. ich habe ja auch da in, kommt in, das nächste Quiz. Nimm deinen nimm dein Tag äh, und den ja, Monat und das ist dein Gradnamen. Oder genau, genau. genau. Also das wird dann auch, da, manchmal weisen ja auch Leute darauf hin, dass das alles, ja, das kann kann einfach nur als lustiger Gag und hier, ne, wie heißt das, Call for Participation sein. Aber letztendlich mhm. gibst du private Infos damit raus. Ja. Und ich sag mal, ich bin jetzt auch vorsichtig geworden. Weißt du, als wir, ist, ist jetzt zu, ist vereinfacht, als wir noch alle auf Twitter waren und ich hatte mein Twitter, ich hatte mein persönliches, äh, mein, ich habe meinen Geburtstagskalender. Ich weiß halt von zig Leuten, wann sie Geburtstag haben. Ich habe dann aber immer Mhm. auf Twitter vorher nochmal geguckt, ob das sozusagen public die Information ist. Und wenn auf Twitter schon andere Leute mal irgendwie den gratuliert und sie reagiert haben, nicht mit alter Hör auf meinen Geburtstag zu doxen, dann gra- habe ich den noch Twitter gratuliert. Jetzt bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden, weil jetzt sind wir alle irgendwie sind wir in neuen Netzwerken, wo das noch mhm. keine allgemeine Information ist. Und dann bin ich so ein bisschen zurückhaltend, jemanden public zum Geburtstag zu gratulieren, weil ich denke, naja, jetzt sind wir hier auf einem neuen Netzwerk mit neuen Leuten, mit neuen Followern vielleicht. Halte ich mich vielleicht mit Geburtstagsgrüßen ein bisschen zurück mhm. und mache das vielleicht nicht public, sondern nur, nur für Follower oder so.
2: Mhm.
0: ja. Also, ja, so ein bisschen... hat eine Ja, du Frau- bist auch nicht
1: die goldene Regel, was man da ja. Das Richtige wäre, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja.
0: Ja. Did, 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 did. Bist du sicher, dass du im Flugmodus bist?
1: Ich bin nicht im Flugmodus, ich habe aber Mobilfunk aus.
0: Hm. Komisch. Er macht immer noch. Also ganz sicher. Zu- also,
1: das, also ich höre ich, ich mich selber auch überhaupt nicht, logischerweise. Ach so. Also außer ganz nee, mal so- übers Ohr.
0: Äh, hast du denn, du hast mobile Daten aus? Ja. W-Lan ja, du, ist musst, aber an. du musst in Flugmodus und dann WLAN anschalten, weil so bist du ja immer noch auf Handy empfangen. Du hast zwar mobile Daten aus, aber dein Telefon ist ja immer noch Ach in so. der Lage zu telefonieren. Und diese Geräusche entstehen ja, wenn dein Handy mit dem Funkmast ein ausquatscht. Der Trick Willst ist eigentlich. Flugmodus. Flugmodus. WLAN an. So, ich habe jetzt Flugmodus hm. und WLAN an. Das sollte, ja, also wie gesagt, da, weil dann ist die, dann ist einfach das. Ja. Äh, das ich weiß, was du
1: meinst. Ich habe quasi nur die Daten weggehauen und nicht das ja. Telefonieren. Dann ja.
0: verbietest du ihm einfach nur mobile Daten zu mhm. transportieren, aber das Funk, das äh, Handynetzmodul, ich weiß nicht, ob das noch GSM ist, ist dann immer noch an. Genau, das ist nur GSM gekristelt, schreibt Armin. Gut. Das ist ja auch geplant als auphonic test
1: <lacht> <lacht> Na gut, dann hauen wir einen raus. Ähm, irgendwie noch wieder passend dazu, äh, mhm. hatte ich ja Spaß mit Wachete oder Watchiti oder wie man das auch sprechen aussprechen mag.
0: Ja, da ähm. schießt du mit Kanonen auf Spatzen, habe ich hier notiert. Jetzt. Ja, und, und Als Reaktion. am Ende völlig
1: unnötigerweise, das kam noch dazu. <lacht> ähm, also, Wachete ist ja ein Dienst, äh, da kannst du sagen, sag mir Bescheid, wenn sich folgende Website ändert. Mhm. So, und dann kannst du nicht eine Website angeben, sondern du kannst auch genau quasi das. Das ist schon von der UI ganz angenehm. Du klickst da einfach mal wegen auf direkt auf ein Textfeld oder auf einen Bereich in, in der HTML-Seite, dass sich das Ding ändert. Er erkennt auch, oh, das ist ein Datum. Soll ich sagen, soll ich erwarten, dass ein Datum drin sein soll oder ist eine Zahl? Kann, dann sagt er automatisch, wenn sie kleiner wird, wenn sie größer wird oder eben auch nur generell, wenn sich der Inhalt ändert. Ne? Also darüber kriege ich zum Beispiel mit, wenn es wieder neue Karten gibt von St. Pauli. Ähm, oder was habe ich denn noch an? Ich hatte damals, ich glaube, zum ersten Mal habe ich damals gemacht, dass ich mitkriege, wann die PlayStation 5 verfügbar ist. Good old times, also als man da noch sich drum kämpfen musste. Und das kannst du eben machen und dann kriegst du halt eine E-Mail oder was auch du möchtest, hier, diese Website hat sich geändert. So, in der kostenlosen Variante macht sie das nur einmal alle 24 Stunden. Also das ist eben nicht so Skyper-mäßig zu gebrauchen, ne? Also vielleicht schon, wenn du wirklich viel, viel Geld bezahlst, dann kannst du eben auch in sehr viel kürzeren Intervallen prüfen. Ähm, ja, den benutze ich für diverse Dinge. Äh, und da wollte ich jetzt einen weiteren einbauen, und zwar für Ikea. Also da kommen wir jetzt zu den Lampen. Ähm, und zwar, es gibt von Ikea einen Bewegungsmelder. Mhm. Dieses Ikea Smart Home System, das alte die ist TAT-Free, die ist vielleicht auch TORT-Free ausgesprochen, keine Ahnung. Ähm, und das neue ist Dirigera, glaube ich. Ich habe mir, Weil ich jetzt erst eingeschrieben bin, natürlich gleich das neue geholt. Die alten tuff geräte sind kompatibel zu dem neuen. Ähm, das Neue ist aber ein bisschen fancier, kann eben in Zukunft auch Matter und sowas. Äh, und wie gesagt, der alte Bewegungsmelder, der, der, der Schar hat ja ihm Gefühl, ich dachte, ist damit ganz zufrieden. Ähm, aber allerdings hat er auch nur das Ding direkt mit den Lampen verbunden, nicht über Smart Home. Und in Bewertung bei Ikea ist eben gerade bei Smart Home so, ja, es ist pain in the ass und vor allem jedes Mal, wenn die Batterie leer ist, dann musst, vergisst ja alles. Mhm so muss ich dir neu anlernen da hatte ich ja keine Lust zu und dann habe ich irgendwann entdeckt oh Ikea hat gesagt bald kommen neue Geräte raus äh, im Januar und zwar alles so von also thematisch war das so als als Badezimmer äh, Smart Devices gedacht also einmal Bewegungsmelder ne von wegen Badezimmer geht dann Licht automatisch an wenn du reinkommst Ähm, ich glaube ein Wasserstandsmelder noch äh, oder Feuchtigkeitssensor sowas und das dritte so so äh, Fensterkipp Sensoren, die drei sollen rauskommen. Und ähm, es stand aber im dritten ja, im Januar. Da dachte ich, Okay, mach, und darüber kam ich, dachte ich, okay, der macht doch mal eine, weil ich wollte es gerne haben, ähm, möglichst sobald es rauskommt, macht doch mal eine Machete. Ne? also von wegen, mhm. ich rufe quasi Suche bei Ikea auf und der soll mir Bescheid geben, wenn das denn da ist. So. Habe ich das gemacht und dann dachte ich, okay, alles fertig, jetzt muss ich nur noch einloggen. So, dann logge ich mich ein. Oder gebe meine Zugangsdaten ein. Und dann Passwort, drück auf Login und es passiert einfach gone. gar nichts. Wirklich gar nichts. Ja, und dann irgendwie drei, vier Mal versucht und du weißt ja auch nicht so von wegen. Also da siehst du auch nichts. Du siehst auch nichts im Browser, dass da irgendwie im Hintergrund, der versucht, eine um Seite zu laden, du hast gar nichts. Da habe ich dann, wie was, was wir Entwickler ja so tun, äh, die Entwicklerkonsole aufgeschmissen und habe dann im Hintergrund gesehen, dass sie mir gesagt hat, ja Moment, du hast schon viel zu viele Wachetes gemacht, also du hast irgendwie ein Limit von fünf oder sowas. Äh, mehr geht nicht. Aber diese Information, die kommt nie auf der Website an. Du kriegst es einfach nicht mit. Also er, mhm. er sagt, du kannst dich nicht einloggen. Du kannst dich also quasi für das Erstellen dieses Dings nicht einloggen, weil du schon zu viele angelegt hast. Wenn du es jetzt den anderen Weg gehst, habe ich dann gemacht. Erst eingeloggt, hab's wieder angelegt. Dann sagte mir auch, ja, du kannst keinen weiteren mehr anlegen, weil du hast ja schon fünf. Ähm, habe dann was rausgeschmissen, ähm, hat dann aber auch wieder nicht funktioniert, weil... Wenn du IKEA-Seite aufrufst ohne JavaScript, ne, also so, er guckt ja jetzt HTML durch, dann kommt einfach kein Suchergebnis. Hm. So, du kannst ihm auch sagen, ja, mach mal, such mal das Ergebnis über JavaScript und das wiederum kostet dann extra, das kriegst du nicht im Kostenlosen. Und das sind dann irgendwie 5 Dollar im Monat oder also, so, das hat mir gesagt, so, nee, also Leute, das ist mir dann doch zu viel. Ich gebe nicht 5 Dollar im Monat, also für den Teil, was nachher hat, das kostet mich ich 10 Euro. <lacht> jeden 5 Euro, damit ich weiß, wann ein Teil für 10 Euro da ist. Das wollte ich nur will ich nicht machen ähm, und habe dann äh, ja ein Tool gefunden. Ach, wie sag ich mal jetzt? das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, wie das hieß, Das hat irgendwas, irgendwas mit nordischen Namen. Ähm, auf jeden Fall, es gibt so ein Open Source Projekt, was genau das gleiche ist, was man selber hosten kann auf äh, äh, ja auf seinem Rechner, ne, Docker Container oder sowas. Das ist sowas wie Vachete, aber du hast es bei dir selber installiert und dann kann, es ist es schon ein bisschen technischer. Ähm, Zielgruppe ist ein bisschen eine andere, glaube ich. Ähm, aber damit kannst du das eben auch machen. Dann hast du den ganzen Kram auf deinem Nass laufen oder wo auch immer auf deinem Rechner äh, und von zu Hause aus pinkt dir dann die Seiten an und sagt dir Bescheid, wer sich was geändert hat. Und dann kannst du eben sehr komplexe Regeln so Assistenz-mäßig anlegen und das alles selbst gehostet. Habe ich gedacht, okay, mache ich das hier? Hatte ja auch irgendwie Bock zu das zu machen. Ging auch alles relativ gut. Das nervigste, was ich bis zum Ende nicht hingekriegt habe, ist dass die E-Mail rausschicken will, dieses ganze SMTP-Zugriffsgedöns über äh, Authentifizierung und sowas von und also, 1 wollte nicht. Aber so oder so, ich war fertig, habe dann, ähm, war das mit, mit dem json äh, ja, gab auch schwierig, habe dann mich ergoogelt, äh, es gibt geheime URLs für die Ikea-API. Mhm. Es gibt irgendwie so, da, da kannst du, Das haben andere gemacht, da, um zu sehen, zum Beispiel, wann, wann ist ein, äh, irgendwas wieder verfügbar? Du kannst quasi auf die interne Warensdatenbank gehen und dann pinkt der raus, ja, es sind drei am Lager und sowas. Mhm. Äh, und Schön. dafür gab es Examples, ne? Ähm, Habe ich dann auch geguckt. Half bei mir nicht, weil ich natürlich noch nicht die Produktionsnummer wusste, die mhm. Produktnummer. Die gibt's ja noch nicht, wenn das Produkt noch nicht da ist. Ähm, habt ihr ein bisschen weiter geforscht und dann, dann habe ich auch, okay, man kann die Suche auch quasi antriggern. Habe das dann gemacht und dann, und dann kam mir, ja, hier ist das, ich, das wie, wie hier ist das Gerät? Und dann, ah, okay, ich war auf ENUS, da kann man es mhm. kaufen, die mhm. Idee nicht. Ähm, wie gesagt, die Idee kam nichts zurück, das habe ich ja so angepasst, dass er mir sagt, sobald der Anzahl mehr als Null ist, ähm, dann macht man E-Mail. So. Ich sag mit E-Mail ging nicht so richtig. Ich habe da irgendwie auch eine Stunde rumgefummelt. Dann dachte ich, okay, mach's morgen weiter. Und dann am Machtmorgen weiter sehe ich, wie das wieder durch Ist jetzt da. Also ich hätte nur einen <lacht> Tag warten müssen. Hätte <lacht> diesen ganzen Spaß sparen können. Dieses Riesengeraffel mit wie das, das Docker-Ding, da so konfigurieren, dass es will. Und wie gesagt, SMTB geht bis zum Ende nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich mir wieder einen Webhook baue oder sowas. Und dann war das alles völlig umsonst. Äh, weil dann war es dann da, obwohl das erst ab 2024 offiziell äh, verfügbar sein soll. Mhm. ist es gut auf 5 Euro billiger als das alte Gerät. Ähm, genau, habe dann gesagt, okay, ich bestelle mal das sofort, bin aber ja nicht zu Hause. Hm? Mhm. Ähm, dann äh, mache ich mal Packstation. Ah, jetzt ist es quasi ein fließender Übergang zu einem Lieferant. <lacht> genau. Tracht die Packstation ein. Ich habe auch lange gegoogelt, von wegen macht IKEA Packstation. Find ich, also ich habe äh, in keiner Suchmaschine meiner Wahl wirklich klare Antwort gefunden auch bei IKEA auf den Hilfeseiten nicht. Ähm, ich, aber auf, ich bin aber irgendwo auf der auf der Seite von IKEA irgendwo wo sie gesagt, wo stand wir schicken mit, mit Hermes und DHL. Ja,
0: habe ich gerade hab Okay, wenn eine haben. Paketsendung wird dir von DHL ja. oder Hermes gebracht. Mhm. Genau,
1: okay, wenn Sie DHL können, dann kann ich auch eine Packstation eingeben. Ich hätte, ich, es, ich hätte vielleicht schützig werden sollen. Du kannst ahnen, in welche Richtung es geht. Und zwar, du musst ja bei einer Packstation, gibt's also, ist ja quasi Straße heißt Packstation und die Nummer ist dann die Haus, äh, die Hausnummer quasi. Mhm. Und du musst aber ja deine 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 Postnummer. Postidentnummer quasi eingeben. Mhm. Und du kannst bei IKEA ein extra Feld aufklappen, sozusagen zusätzliche Informationen zur Adresse eingeben. Habe ich eingetippt. Dieses Feld darf nicht nur Zahlen enthalten. Mhm. Da hätte ich vielleicht stutzig werden sollen. Ich habe dann gesagt, ha, euch kriege ich. <lacht> habe dann irgendwie PN für Postnummer Doppelpunkt und dann die Zahl dahinter. Er mhm. hat auch angenommen. So und ich habe dann die Smartheit äh, des Systems irgendwie überschätzt. Ich habe gedacht, okay, das, das habe ich schon oft gehabt, dass Systeme merken, dass oft oft hast du beim Eingeben ja schon die Information, ah, du hast eine Packstation angegeben und so weiter und so fort. Ähm, in dem Fall wohl nicht, weil ich habe dann irgendwann Nachricht gekriegt, ja, meine Hermeslieferung ist auf dem Weg zu meiner Packstation. Hm. Also wo die jetzt landen wird und überhaupt, weiß ich nicht. <lacht> also garantiert nicht in der Packstation. Wahrscheinlich kommt die einfach zurück. Weil die können mich dann auch gar nicht richtig zuordnen. Hm. Also die können sie ja auch nicht irgendwo in eine... Äh, gut, mein, mein Name steht ja
0: schon, aber ja,
1: gut, vielleicht kommt sie doch irgendwo in so einem Paketshop an oder sowas, aber das war ja. irgendwie völlig anders geplant.
0: Ja, weißt du, es ist doch so einfach, ich müssen doch nur einfach IF-Straße gleich Container-Packstation. Ja, Packstation. Oder, ja. ja, oder, oder <lacht> von, ja. von mir ist noch irgendwie Tippfehler mit berücksichtigen oder, oder, oder. Also ein Recex ja. ob P und A und C und K in der Reihenfolge oh. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich haben die normalerweise so, so richtig Daten, Datenbanken von wem, welche Straßen gibt es an welche Adresse und sowas. Stimmt,
0: ist ja oft, du gibst deine also Adresse ein und dann kommt so, hm, wir haben ihre Adresse korrigiert. Und dann haben sie bei mir meistens, weiß ich nicht, den, den zusätzlichen Aus drinnen, oder Ja, so, oder gerne, ja. dann aus. Das
1: äh, machen wir bei uns ja auch bei meinem ja. Unternehmen, dann machen ja. wir auch so, so Systeme drin, dann hast du so ein auch nicht Postleitzahlen, sondern das sind noch irgendwie andere Zahlenkreise äh, sozusagen, die es so noch ein bisschen feiner einordnen, was bei uns auch damit zusammenhängt, ne, dass, dass Stromanbieter äh, regional unterschiedliche Preise haben und sowas. Mhm. dann wird es bei uns ja noch ein bisschen ja. wichtiger. Ja, teilweise ja, ist es ja so, ja
0: dass wenn, äh, nicht, hier DHL, wenn du bei DHL ein Paket online frankierst, dann fragt er dich, das ist ein bisschen irritierend, er fragt dich erst nach Postleitzahl und Ort, du bist es ja gewohnt, erst die Straße einzugeben. Ja. Aber das ist schlau, weil du gibst die Postleitzahl und den, er schlägt den okay. Ort vor und dann fängst du an, die Straße zu tippen und er schlägt die Straße vor. Die muss dann nämlich aus dem Postleitzahlenbereich sein. Das ja. macht natürlich dann. So, für eine Datenbank-Performance natürlich total ja. schlau, weil die
1: Query ja. viel kleiner wird.
0: Ist nur ungewohnt. Es ist total ungewohnt. Ja. Du, ne, du bist du so darauf geschult, äh, nach Vorname, Name kommt die Straße nein. Ja. Aber ne, aus Datenbank- und Programmierungssicht ist es nur schlau.
2: Ja.
0: Na gut. Sind wir gespannt. Das wird ja dann wieder ein Folgethema werden. Du hast es immer noch kaputt gemacht. Ja, <lacht> ja bis 19:30. Ist auch,
1: ja, war ursprünglich schon mal 19 Uhr. <lacht> Nö, sie haben gesagt 17:30 Uhr, zwei Stunden. Also, nee, als ich es aufgehört habe, stand ursprünglich bis 19.00 wäre die Wartung. Okay, Sie haben, aber haben gesagt 17.30 Uhr und zwei <lacht> Stunden. Also insofern, egal. Ja, aber diese Anzeige, die jetzt auf 19.30 Uhr, da stand ja. bei mir 19.00 CET ganz
0: sicher. Ja. Okay, als ich es erstmal geguckt habe, stand <lacht> 19.30 schon da. Äh, gut, äh, the mouse is free. Okay. Mickey Mouse. Das ist eine Maus verloren. Nein, Mickey Mouse. Das, das war
1: ja mal bei Oliver, glaube ich, ne? John Oliver? Jamie Oliver? John Oliver. Ja, ich kann mir das sehen. Äh, Der hatte doch auch mal eine eigen, eigene Sendung darüber, dass die Lizenzen irgendwann ablaufen würden für ja. Mickey Mouse. Genau. Und das ist jetzt soweit?
0: Ja, und dieser Artikel hier von Variety geht ganz witzig in das Thema rein, dass er sagt, ähm, oh Gott, ich muss nie. Nee, so doch nicht. Falscher Alarm. Ähm, die steigen in den Artikel rein mit dem Text. Dan O'Neill war 53 Jahre seiner Zeit voraus. 1971 hat er einen Counter-Cultural-Attack gegen Mickey Mouse gestartet. Mhm. In seinem Underground Comic-Book Air Pirates Funnies hat Mickey Mouse Drogen geschmuggelt und hatte Oral-Sex mit Mini. <lacht> So steigen die in den Artikel okay. ein. Ich denke, so, holla, die <lacht> That escalated quickly. Naja, also, und der hat natürlich voll einen auf den Sack gekriegt, weil Copyright mhm. infringement, ne? Aber das war seine Hoffnung, eigentlich, mhm. weil er glaubte, das war eine legale Parodie. Aber nach acht Jahren vor ja. Gericht haben sie sich dann irgendwie geeinigt. Damit mhm. er nicht in den Knast kommt, hat er gesagt, hat er zugestimmt, sozusagen Unterlassungserklärung, ich zeichne nie wieder Mickey Maus. Ah. Und mhm. selbst nach dem 1. Januar, weil das äh, nach dem amerikanischen Urheberrecht, dem aktuellen, endet das nicht irgendwie, was ich, Tod des Urhebers plus so viel Jahre, sondern enden immer zum 1. Januar. Die ganzen Urheberrechte mhm. enden immer zum ersten ersten eines neuen Jahres. Ah. Mhm. Und äh, interessant ist, dass, äh, dass in den letzten Jahrzehnten diese Fristen immer wieder mal verlängert wurden. Ja. Und, äh, ja, jetzt ist es aber wirklich endgültig soweit. Am 1.1.24 endet das Copyright auf Mickey Mouse. Das heißt, ab da darf er dann, nein, er nicht. Er darf, er ist mittlerweile 81. Und er darf, nicht. Und das, ne? er, ja. er nicht. Aber alle anderen dürfen Mickey Mouse in allen möglichen Situationen zeigen. Ja,
1: ähm, was spannend. ich ja finde, äh, spannend äh, finde, ist, dass das Hauspark ja schon oft gemacht hat. Also, mittlerweile gehören sie zu Disney, das ist was mhm. anderes. Aber dem auch vorher gerne gab es ja immer so Folgen, wo Mickey Mouse quasi der Oberbösewicht war und mm. äh, und ja. quasi ich glaube, Winnie, Winnie the
0: Pooh halt tot geprügelt hat. Und so ja, Winnie the so Pooh ist auch ein Beispiel. Da gab es doch vor ein paar Jahren diesen oder war das noch gar nicht so lange her diesen diesen Slasher-Film mit Winnie the Pooh.
1: Hat, weiß ich, hat ich weiß nur, dass das er dass ja quasi was was König nee, China war das, ne? dass das dass er verglichen worden ist mit dem Staatschef.
0: Genau. War das China?
1: Ja, und, des, und das, das, das hat sie ja eben auch South Park aufgenommen, deswegen Mickey Mouse ihn quasi zu Sau macht, weil, ja.
0: weil China das nicht gut findet und so. Genau, und so. genau. 2019, äh, zum Beispiel The Great Gatsby, Rhapsody in Blue und Winnie the Pooh. Und hier steht halt Winnie the Pooh, Blood and Honey. Über den Film haben wir auch mal gesprochen. Das ist ein Slasher. Das, der wurde gewählt zu einem der schlechtesten Filme 2023.
2: <lacht> ja, ich also. Als unser,
0: und dann habe ich nochmal geguckt. <lacht> Die dass, der, dass die Fristen sich so verlängert haben, so wie sie derzeit sind, ist äh, in, dafür zuständig, ist der Copyright Term Extension Act, also der ne, Copyright mhm. Re, Rechte Erweiterungsgesetz, ähm, mhm. der ist von 1998, da ist er in Kraft ja. getreten, und das Interessante ist, einer der treibenden Kräfte hinter diesem Gesetz war Sonny Bono. Ach, U2? Nein.
1: Das ist Bono Bono. Sonny Bono. Okay, wer ist Sonny Bono dann?
0: I've got you, babe. Sonny und Cher. Aha. Ach, okay. Sonny und Cher, Cher, die das berühmte hier Groundhog Mhm. Day-Lied I've got you, babe, zusammengesungen haben. Der Sonny Bono, der ist später... Äh, Bürgermeister von Palm Springs und noch später, glaube ich, n- war der <lacht> Gouverneur von, naja, jedenfalls, und der, das war die treibende Kraft hinter diesem Gesetzverfahren, f- was eben, weil es war mal ursprünglich 56 Jahre und dann äh, noch irgendwie, dann erst der 98 erst der 219 und jetzt, wie gesagt, zum 1.1.24 fallen wieder Dinge aus dem, ähm, ja, aus dieser Frist. Genau. Achso, Sonny Bono, US Congressman. Mhm. Ah, okay. (lacht) Ja gut, hier der, der, wie hieß der, der eine Schauspieler, der in in einem Arnold Schwarzenegger Film mitgespielt hat, der war später ja auch Bürgermeister von, oder war auch sogar Gouverneur, ich weiß es nicht. sind ja einige äh, Promis. Hm. Das ist ja nicht ungewöhnlich, finde ich, für Amerika. Schwarzenegger selbst. Ja, Schwarzenegger <lacht> selbst, stimmt. Ne? Also für US-Verhältnisse ist es ja offensichtlich ganz äh, nichts äh, Ungewöhnliches, wenn Leute... Ronald die, Reagan. Ja, Ja. B- 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 ja. das wäre eine gute Frage für, äh, was weiß denn ich, nenne ne, US-Politiker, die äh, in ihrem ersten Schauspieler. Leben Schauspieler oder Musiker ja. Okay. Ach, das muss ich jetzt noch, weil wir jetzt gerade, das muss ich jetzt hier hinterher, weil das passt so gut, weil wir gerade bei Musiker waren. Sie haben es zum ersten Mal geschafft. Äh, er, einer kann es nicht mehr mit, hat es nicht mehr miterlebt, aber Wham hat es zum ersten Mal geschafft. Weißt du was? Dass Leute nicht geflucht haben, als sie <lacht> <haben> spielen <worden>. wollten. <lacht> Nein, das ist völlig verrückt. Also d- Vor 39 Jahren ist das Lied Last Christmas erschienen. Mhm. Und man würde ja denken, dass es damals vor 39 Jahren, als es zur Weihnachtszeit rauskam und ja sofort ein Riesenhit geworden ist, dass es damals zu Weihnachten auf Platz 1 war. Mhm. War es nicht. Offensichtlich nicht. Warum nicht? Auf Platz 1 war Do They Know It's Christmas
1: Ach, okay, ja klar, da so war's, ja. Julia, George mhm. Michael
0: ja. sogar mitgesucht. Off, off.
1: Ja, und das war ja auch noch, ich glaube, das Geld ging für guten Zweck ja. und so weiter genau, und so fort. Das war genau ja auch so ein Charity-Projekt.
0: Ja. So, das heißt, ja. sie haben es nicht geschafft, in ihrem Veröffentlichungsjahr Platz 1 zu Weihnachten zu mhm. sein. Sie haben es ja. mal geschafft, am Neujahrstag zu, auf Platz 1 zu sein. Sie, also nach dem Motto, das Lied hat es immer mal wieder geschafft, auf Platz 1 zu kommen, ne, zur, zur mhm. Weihnachtszeit, aber nie zu Weihnachten selbst, also nicht an dem, was weiß ich, wie das definiert ist, mhm. 24. 25. wahrscheinlich, es geht ja meistens bei so Charts um um ein Wochenfenster. Sie waren noch nie ja. in einem Wochenfenster auf Platz 1 in den Charts zu Weihnachten. Dieses Jahr haben sie es zum ersten Mal geschafft. <lacht> ja. Also, denkt man nicht, ne? 39 Jahre ja. lang dieses ja, Titel. Das gut, Bad News. <lacht> das bleibt jedem selbst überlassen. <lacht> So. Gut, hau raus.
1: So, und ich, äh, das, das, ja, ich mach mit, das das Höfding gibt's nicht mehr.
0: Das was? Höf?
1: Das Höfding. Also, Höfding hieß eigentlich die Firma. Mhm. Ähm, die Erfinder des Fahrradairbags sind pleite. Oh. Ähm, äh, ich finde jetzt dran, dass die beschuldigen die Behörden daran, mitschuld zu sein. Mhm. Ähm, Aber die Schuld der Behörden ist, Sie haben untersucht und haben gesagt, das Ding ist nicht sicher. (lacht) Also das würde nicht viel bringen und ein Helm wäre eigentlich besser. So, und das hat natürlich ihre Verkäufe jetzt nicht gerade angekurbelt. Mhm. Ähm, Also die schwedische Verbraucherschutzbehörde hat das quasi äh, untersucht und hat gesagt, so eigentlich ist das keine gute Idee. Ja, und jetzt sind die quasi, ich glaube auch, also ich habe auch nie jemanden wirklich damit rumfahren sehen. Das, nee, das da gab's, aus, erinnerst du dich noch von früher von 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 Mutti, die diese also meine Mutti zumindest hatte damals ja. noch so eine so ein so ein, so ein Föhnersatz hätte ich fast gedacht. Ja, Föhnhaube um, oder oder ja. genau dann die Haare. So so sah das Ding halt im, ausge, um, im nicht ausgebauten Zustand sag ich mal ist halt trotzdem ein relativ klobiges Ding um Hals gewesen. Mm. Deswegen äh, war glaube ich der die Zielgruppe schon generell klein, weil ich sag mal, so ein Rennradfahrer will so ein Ding auch nicht um Hals haben, wenn ne, da irgendwie sich zu ja. Boden schwitzt. Ja, vor allen Dingen
0: konnte man äh, sich nicht so richtig vorstellen, dass man in dieses Ding, was sich dann aufgepustet hat, so viel, du musst ja da ordentlich Druck drauf haben, damit es einen Aufprall dämmen kann. Ja. Und das Ding kostet 350
1: Euro und war halt nur einmal zu benutzen. Das heißt, wenn du auch eine viel, viel Wirkung hast, dann hast du das auch sofort hinüber gehabt. Äh, ja, aber wie gesagt, die sind dann jetzt äh, quasi nicht mehr auf dem Markt.
0: Hm. Vielleicht hätten sie eher sowas, dass da so ein schnellhärtender Schaum sich reinpumpt. Aber das hätte man wahrscheinlich nicht hingekriegt.
1: Vielleicht So, so ein Full-Body-Fettsuit, weißt du, dass der ganze Körper so wie gegenrollst. <lacht>
0: Ja, und dann kam es äh, auf äh, technischer Ebene zu einer Migration wegen Nazis. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt Hm? hast. Es gibt so einen Newsletter-Dienstleister, der heißt Substack. Ist mir ab Mhm. und zu auch mal über den Weg gelaufen, weil Substack ist halt wieder so ein typischer äh, Hybrid-Dienstleister. Du schreibst deinen Text der wird als Newsletter verschickt, aber auch gleichzeitig äh, in Blog-Eintragsform veröffentlicht. Was natürlich gut ist, Mhm. weil so können Leute, die die Newsletter abonnieren, anderen Leuten, die die Newsletter nicht abonnieren, einen Link zu einem zu einer Website schicken. Mhm. Ist ja... So wie, oh, wie heißen die anderen? Weiß ich nicht. So, nun stellt sich aber raus, äh, ging ziemlich steil, dass Substack überhaupt kein Problem damit hat, dass der Dienst auch von, ja, full-blown Nazis benutzt wird, die damit ja auch Mhm. Geld verdienen, weil da ist auch gleich so ein Monetarisierungsdienst mit verbunden. Mhm. Dass Leute dein Newsletter abonnieren im Sinne nicht nur abonnieren, sondern abonnieren im Sinne auch Geld dafür bezahlen. Und ja, da, das haben wohl irgendwelche Leute spitz gekriegt, haben dann die, sozusagen, sag mal, die Geschäftsführung äh, darauf eingesprochen, so, findet ihr das denn okay, dass Nazis hier mit eurer Plattform Geld verdienen? Und da haben die sich so, ja, also wir finden das nicht toll, was die machen, aber wir werden sie auch nicht rausschmeißen. Mhm. Und dann waren die nächsten Posts, die rumgingen, sowas wie, how to migrate your newsletter from ah. a Substack to Button down, Button down. Habe ich es richtig gesagt? Button down. Ähm, ne? Also, ja. Bin ich gespannt, äh, ob jetzt in Zukunft dann stattdessen äh, Button down verlinkt wird, statt mhm. Substack. Ne? Also, ist äh, spannend, wie sowas, ne? das äh, gab es ja auch bei sozialen Netzwerken, das ist es ja auch so, nach dem Motto, wenn die äh, ba- Beispiel. Twitter X, wenn die irgendwie äh, Rechten da dann auch noch Geld zukommen lassen, haben sie natürlich äh, mhm. sofort verschissen.
2: Ne? Ja.
0: Und sich dann auch noch so, ja, gut, natürlich kommst du irgendwann in die in die Bredouille, wenn du sagst, ah nee, finden wir auch scheiße und kriegst raus, dann äh, ist wieder die Frage, wo hörst du auf? Ne? Dann gibt's wieder Leute, mhm. also gibt's wieder Fälle, wo die einen sagen, das ist ein Nazi und dann sagen, wieso, das ist doch kein Nazi und dann stehst du da und musst dich entscheiden, äh, ne, Wessen, wessen Ansicht teilst du jetzt, weil du weißt, die, die andere Hälfte wirst du verlieren? Also im Schlimmsten.
2: Fall. Ja, ja,
0: ja.
1: Gut, gut. ich habe die nächste Pleite. Oh. <lacht> die Fast-Pleite allerdings. Hyperloop One mhm. macht dicht. Also Hyperloop One ist, war und ist die größte Teststrecke für Hyperloop. Ähm, aber von von Virgin, also nicht von Elon selber, sondern der, der hat sich auch mit gemischt. Äh, der wie ist der? Branson Br- Br- oh, Br- Br- Br-
2: Br- oder so ähnlich? J- ja? James.
1: Also ich weiß, Br- Ein weiterer sehr reicher Mensch, der. Nein. Br- Br- das ja Branson. Was ist der mit Vornamen? Richard. Ah, nein, Richard, Richard. Richard, Richard. Richard. Da oben steht es auch drüber. Genau, also das war wohl wo die bisher größte und vermutlich auch wohl die letzte Testanlage für den Hyperloop, also unabhängig von anderen Systemen. Ähm, genau, und damit ist wohl immer unwahrscheinlicher, dass das Ding jemals so wirklich so richtig und überhaupt äh, im Einsatz kommen sollte, wird.
2: Hm.
0: Tja, wenig überraschend. Haben ja schon genug ja. Leute gesagt. Also, äh, das bringt irgendwie nicht so richtig was. Ja, da. das
1: ist ja dieses Vakuum auf so und so viele Kilometer und da darf nichts mehr passieren und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr optimistisch.
2: Ja. Äh,
0: dann habe ich eigentlich, was du wieder erzählen kannst, äh, wenn du es erzählen möchtest, <lacht> immer unter Vorbehalt. Dir scheint nämlich die Sonne aus dem Arsch. <lacht> Das sowieso, aber ich weiß auch nicht, was du meinst. Nein, die, äh, du, du hast da eine eine Beleuchtung äh, in Hinternähe.
1: Ach so, am Fahrrad
0: meinst du? Ja.
1: So wie du es angekündigt hast, klang das ja, oh, da kannst du aber jetzt eigentlich nicht drüber reden. Es geht um eine Fahrradlampe, ja. Naja, also,
0: es war ja ein wenig... Nein, peinlich. Ich fand es gar nicht peinlich, aber es war schon ein bisschen tricky. Das muss ich zugeben.
1: Ja, also es, es fängt damit dass mit aus dem Arsch damit an, weil es mit einer Sattelschütze anfängt. Genau. <lacht> diese Geschichte. Ähm, also ich habe mir eine gefederte Sattelschütze geholt. Ne? Also fürs Fahrrad. Ähm, die federt halt ein bisschen runter. Ähm, ist schon also nicht diese alten opa dinger sondern schon sportlicher. Also wenn du normal fährst, merkst du gar nichts von bloß. Ich hatte dem gleichen Stelle ja auch schon viel für, für für den Lenker, für die Hände und jetzt habe ich gesagt, für den der darf es auch gut haben. Ähm, auf jeden Fall war bei diesem Ding äh, kostenlos eine Fahrradlampe dabei. So als extra Gimmick. Ähm, dann, ja, wenn sie so, und so viel Geld ausgeben, kriegen sie das umsonst dazu. Hab habe ich gesagt, ja, cool, ich mit. Wurde natürlich extra verschickt aus den USA. <lacht> äh, aber egal, kam, kam wir das an und es sieht erstmal aus wie eine relativ normale, so ein bisschen längliche Fahrradlampe. Habe ich die zu Hause erstmal aufgeladen. Was ich ganz pfiffig finde, ist, die hat quasi direkt ein USB mit drin. Nicht als Kabel, sondern du kannst das Ding quasi direkt einfach einstecken an USB. Also den, was ist das, USB-A? Also den großen. Ähm, einfach direkt irgendwann Laptop oder an den PC einfach so reinstecken und ohne um das so ein Kabel brauchst, kannst du darüber aufladen. Es gibt auch Ladegeräte für das Ding, dann geht es halt in USB-C, ähm, aber das war halt nicht dabei. Weil das Ladegerät ist auch für bis zu vier auf einmal. Warum man viel haben sollte, komme ich gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall hat das Ding oben einen Knopf, da kannst du einschalten, wie es so üblich ist, eine Dauerlicht, blinkend, äh, und so pulsierend, aber eben auch zwischen weiß und rot kannst du wechseln, also je nachdem, ob du es vorne oder hinten benutzen möchtest. Dann habe ich das ein bisschen rumgespielt, klar, kein Problem, verstehe ich das System, bau das ans Fahrrad an, da war eine Halterung bei, die hat unten so einen kleinen Magneten, der, der, klackt da quasi ein und sitzt dann schön also die Haltung selber machst du ganz traditionell mit so einem Klettriemen fest ähm, aber die Lampe die kannst du dann eben rausnehmen einfach reinfallen lassen über den Magneten hält die dann fest baue ich die ans Fahrrad an also als Lastenrad ähm, und dann ist sie weiß Ja, kein Problem drückst du auf den Knopf wird's ja wieder rot drück auf den Knopf fängt an zu blinken klar weiß ich jetzt noch einmal drücken dann wird's rot nee bleibt einfach weiß dann mir. wie das ja halt so ist, ne? War ein bisschen habe ich vielleicht länger gedrückt gehabt oder schnell zweimal nacheinander? ich weiß das nicht mehr so genau, ging nicht, dann ups, vielleicht okay, vielleicht musste ich ausschalten, dann länger gedrückt halten, ging alles nicht, der blieb einfach weiß, ich bin doch nicht blöd, ich habe doch gesehen, dass das Ding rot leuchtet. Ja, und dann ihr habt das Ding abgenommen, so aus der Haltung wieder raus und dann um zu gucken, von wegen, gibt es noch was, sonst was und da ging es wieder, ich sage, das kann er ja jetzt nicht, angehen. <lacht> wieder in die Haltung rein, was wieder weiß. Ja, und das Geheimnis war, dass äh, er halt selber weiß, wie rum in der Haltung ist. Das heißt, ich musste die Haltung einmal umdrehen und dann war es halt immer rot.
2: Hm.
1: So, also der des Magneten mit Bewegungssensor, was auch immer, ähm, erkennt er quasi, welche Position er ist. Ähm, Finde ich total pfiffig. Und so als Nebeneffekt hat er auch noch äh, automatische Erkennung, also geht von selber an und aus. Also wenn, wenn ich schon mal Bewegungssensoren habe, kann ich auch messen, ob ich mich bewege, so nach dem Motto. Und deswegen geht das Licht dann, also nicht sofort, logischerweise, wenn du dann abgestehst, bleibt es an. Aber nach einer gewissen Zeit geht dann die Lampe von selber aus und wenn du losfährst, geht es halt auch von selber an. Ähm, genau. und, wa- und warum er das Ganze hat? Erstens finde ich total verfief, wenn man es einmal weiß, ne? weil die Haltung, die, die machst du ja einmal dran, die behältst du immer bei, du brauchst keinen Kopf mehr machen. Es ist dann immer rot am Leuchten, wenn es hinten ist oder eben immer weiß, wenn es vorne ist. Äh, Eigentlich, Ich habe das Gefühl, also ich glaube, das Ding ist ist relativ hochwertig, vor allen Dingen dafür, dass es umsonst ist. Ähm, Eigentlich verkaufen verkaufen die Pedale mit den Dingern, die du die reinbauen kannst. Mhm. Ähm, Und die leuchten eben auch, die erkennen auch, wie du dich bewegst und leuchten vorne weiß und hinten rot. Das heißt, pro Pedal packst du zwei von den Dingern rein Mhm. und dann eben auch an den Sensoren erkennt er eben sozusagen, wo das Ding ist. Und ich glaube, die wollen sie dann so ein bisschen verkaufen. Und deswegen gibt es auch eben diese Ladegeräte bis zu vier. Ähm, ja, da, ähm, da, man dann eben vier auf einmal aufladen kann oder sechs oder was auch immer, wie man gerade hat.
0: Ja, Pedalen ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wobei Moment. ich finde die bisschen klubig. Also ich finde die Idee ja. ganz weil du hast halt relativ große, klubige Pedale dann, ne? Hm. Ja, aber gerade weil sie auch dann weiß nach vorne leuchten. Also dann leuchtest du ja. quasi mit den Pedalen gleich noch, vielleicht zusätzlich zu einer normalen Lampe leuchtest du auch noch deinen deinen Boden vor dir vor ja. dir aus. Hm. Das klingt okay. spannend. Gut, dann habe ich eine zweifelhafte Diagnose, und zwar hat Petapixel einen Artikel veröffentlicht, die sind ja eigentlich so Fotografie, aber manchmal driften die auch mal so links und rechts äh, vom Fotografiegebiet ab. Da ging hm? es darum, dass sie sagen, sie haben eine, es geht darum, dass es wohl, ja, es, wir hatten ja schon oft das Thema medizinische Diagnosen mit Hilfe von KI. Da gab es, was weiß ich, ich glaube Lungenkrebs, also Röntgenbilder von, von Lungen, um dann Lungenkrebs oder von, weiß ich nicht, Mammographie oder äh, Haut, wo dann hinterher doch rauskam, der erkennt den Hautkrebs, hat er gelernt, weil auf den Bildern mit Hautkrebs Gefahr war irgendwas auf den, war irgendwas an den Bildern anders, irgendwo in der Ecke was eingeblendet, was auf den anderen nicht war. Also der hat dann einfach diese Markierung gelernt und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und hier wird es jetzt, finde ich, richtig abgefahren. Also hier haben Forscher Fotos gemacht von der Retina. Also die Retina, diese, ich glaube, Pupille ist eigentlich das Schwarze in der Mitte. Die Retina ist ja die Regenbogenhaut, ist ja das, das farbige Drumherum haben davon Fotos gemacht von Kindern mit dem Ziel und und haben damit eine KI trainiert, mit dem Ziel Autismus zu diagnostizieren und also hier in dem Artikel sagt, ja, war ist super treffsicher und so, was ich nur nicht verstehe Ich habe jetzt aber auch nicht die Studie, ich habe nur den Petapixel äh, gelesen. Also die behaupten eben, dass der Algorithmus das halt mit einer super äh, Sicherheit, also Trefferquote erkennen kann. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie etwas, was ja sozusagen, Autismus ist ja etwas, was im Gehirn sich manifestiert, dass das sich auf die Retina, also die Regenbogenhaut. Nee, oder ist Retina die Netzhaut? Jetzt komme ich durcheinander. Weil das liegt auch an dem an dem ähm, äh, an dem Foto, weil auf dem Foto ist äh, ist halt ein Auge abgebildet, ist die Netzhaut, ist ja noch wieder blödsinn, was ich erzählt habe. Das liegt daran, dass da so ein Symbolfoto ist, ein menschliches Auge von außen fotografiert. Deswegen habe ich das, nee, die Netzhaut. Also die wollen behaupten, ich glaube jetzt erinnere ich das auch, dass sie an den ja, genau, dass daran, wo die Retina und der optische Nerv sich verbinden to the Optic Disc, also, dass man daran was erkennen kann und das fände ich, also es wäre ein sehr spannender biologisch-medizinischer Zusammenhang, dass Autismus sich wirklich manifestieren sollte durch äh, die Netzhaut, also dadurch, dass dadurch die Netzhaut irgendwie eindeutig erkennbar aussieht, also, wie gesagt, ich finde find das, äh, sag ich mal, äh, eine eine sehr, sehr gewagte Diagnose. Aber tja, ob das so wirklich funktioniert, ähm, also sie behaupten, dass es funktioniert. Ich bin gespannt, ob vielleicht man in einem halben Jahr liest, nee, nee, das ist äh, ein ganz anderes, also da war, äh, da hat die KI was ganz anderes gelernt und nicht die Netzhaut. So, Ule sagt, ich soll hier weiter sappeln, weil bei ihm gerade akustisch Notstand ja, ist.
1: Der, der Wasserkocher ist fertig. Der Wasserkocher ist fertig. Ich kann, ja, das, ich kann dann,
0: dann kannst du ja weitermachen.
1: Ich habe auch nur noch ein Thema mhm. ähm, in dieser Kategorie äh, und zwar: äh, Was macht der, der Mercedes? Macht jetzt türkises Licht? Hä? Und zwar in den USA hat Mercedes jetzt, das, die Berechtigung gekriegt, dass autonome Fahrzeuge andere Lampen kriegen. Dass du mhm. quasi, wenn du auf die Straße gehst und siehst, oh, der ist türkis, äh, der fährt mich über den Haufen, weil das autonom ist und nicht, weil der Fahrer besoffen ist. Also, dass eben autonome Fahrzeuge eine andere äh, Leuchtfarbe kriegen. Finde
0: ich eigentlich eine interessante Idee. Für mich so ein bisschen äh, sich selber von jeder Schuld freisprechen. Nach dem Motto, sie hätten ja sehen können an dem türkisen Licht, dass der autonom ja. ist. Was soll Soll ich dann mein Verhalten ändern?
1: Das weiß ich nicht, aber das ist ja, das
0: ist also ein Fahrzeug,
1: was theoretisch beides kann. Also das ist tatsächlich so was, das was, was, was Tesla verspricht, aber nicht kann, äh, wegen so einem Autopilotenmodus, mhm. wo du dann erkennen kannst, hat der Fahrer jetzt auf
0: autonom umgeschaltet oder nicht. Ja. Ähm, du, dann oben so gelbe Rundumlichter, ne? wie so ein Abschleppwagen. Das <lacht> oh <Gott>, wenn, <lacht> wenn
1: alle haben. dann wird es ein bisschen, <lacht> dann wird's bisschen stressig. Ja. <lacht> Also erstmal auf zwei Jahre Ausnahmegenehmigung ähm, mhm. dürfen es und dann wollen sie gucken, ob das Sinn macht und äh, wie sich das wohl entwickeln kann. Ja, das,
0: wie gesagt, das ist ja, was soll das bewirken? Ne? weil dann zeigen vielleicht plötzlich die Menschen drumherum ein abnormes Verhalten, was den autonomen das autonome System wieder durcheinander bringt. Ah, ich habe jetzt zum Beispiel steht auch dass
1: zu Verhinderung von Bußgeldern gedacht, ist, dass wenn der Fahrer telefoniert das dann die Polizisten sehen können. Ah, das ist nicht tu- autonom, der darf das. Okay. <lacht> ich sehe jetzt schon den den, den, den markt kommen, ja. dass alle möglichen Leute sich einfach türkise Lappen ans genau. Auto
0: Al- AliExpress, <lacht> türkis
1: nicht für ihr Auto. Ja, ja.
0: ja dann habe ich ein wieder nicht sehr erfreuliches Thema. Also, wir hatten hier schon mal das Thema, dass es, wir, ich bin wieder bei KI, also Peter Pixel hat auch gerne KI-Themen, es ist ja so, wenn du so ein, eine KI trainieren willst, und es hat irgendwas mit Bildern zu tun, was ich, du willst äh, selber Bilder, so also eine generative AI, KI trainieren, brauchst du ja Bilder. Mhm. Bilder in rauen Mengen. Dann auch aber noch mit Informationen verknüpft über diese Bilder. Dafür haben ja viele äh, Institutionen das Internet abgegrast nach Bildern und dann durften irgendwelche armen Menschen diese Bilder sichten, um sie vielleicht eben zu kategorisieren, katalogisieren, äh, stichwortisieren und natürlich alles wieder rauszufiltern, was man da nicht drin haben möchte in dieser Datenbank, damit man dann diese Datenbank anderen wieder anbieten kann. Guck mal, hier hast du schönes Trainingsmaterial das mhm. wird die Vorgeschichte. Nun gibt es steht hier best known dataset, also ein wohl sehr bekanntes Dataset, um eben äh, AI Image generators sh- zu trainieren, heißt Lion L A I O N 5B. Sehr klingender Name. L A I O N Also nicht sondern anders. Ja, man könnte ja, okay. es, man könnte mit Fantasy ist, es, es hat auch einen Pfotenabdruck. Vielleicht soll es mhm. wie Lion ausgesprochen werden. 5B. Die mhm. haben jetzt ihren Dienst, wo sie dieses Dataset anbieten, ähm, sozusagen removed, also vom Markt genommen, nachdem äh, Stanford Study, also eine Studie vom Sta- oder eine Forschung vom Stanford University haben, sich mal das Ding angeguckt haben, was mhm. ja eigentlich andere schon vorher hätten tun sollen, müssen, dürfen, können. Ja. Weil sie davon in, innerhalb dieses, ich weiß, hier steht nicht ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, wie viele das insgesamt sind, ach so, 5 f- äh, Billion Image Text Pairs. Ne? Mhm. Also 5 Milliarden Image, also Bild Text Paare, ne, Hab ich ja gesagt, du willst ja. ein Bild und du willst möglichst viel Info über das Bild. Da haben sie, das ist natürlich verschwindend wenig, aber jedes ist eins zu viel, 3200 Images of, ja, CSAM Child Sex Abuse. Und das ist natürlich Ui. etwas, wo du sagst, das ja. ist, dass ist, das es ist, das ist sowas existiert, ist ja schon schlimm genug. Aber das in so einer mhm. Datenbank drinnen zu haben, mit der KI trainiert wird, ist natürlich ja. Ja,
1: natürlich, ja.
0: Ja, da, ja, hat man, hat man jetzt ja, super. natürlich.
1: Da ja, ja. kommt natürlich gleich wieder die Frage auf, ist das besser, wenn sie so konsumieren, dass da kein Kind und so weiter und so fort, ne? Mhm. Aber das Du ja, dann die Täter aber, auch trotzdem aber jeder, irgendwie. der diese ja.
0: Datenbank von denen kriegt, um damit ja. irgendwie seine, ne, irgendwie, ne? Und, und dann... Äh und vor
1: allem, dann kriegst du es vielleicht auch eben, ja. eben nicht nur Leute, die drauf stehen, sondern du plötzlich, kommt dir so ein Bild dann plötzlich dazwischen, was du niemals ja.
0: haben wolltest, ne? Ja. Also hier steht nochmal l L a i U n steht für Large Scale Artificial Intelligence Open Network, genau. Und sie sagen halt auch, ja, findet das war natürlich never ever unsere Absicht und mm. sie haben eben, ja, ihre Daten sind halt Freely Available Common call Web Index, also die haben halt das Internet abgegrast, aber mm. natürlich sind sie dafür, wenn es dann, wenn sie sich sozusagen diese Bilder in Anführungszeichen zu eigen machen, sind sie natürlich auch dafür verantwortlich.
2: Mhm. Ne?
0: Ach, 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 es ist äh, ja. Wie gesagt, ne, es ist. Wobei, ja
1: Wir finden uns aber schön von wegen frei zugänglich. Also ich sag mal, bei normalen Google kommt sowas ja zum Glück auch nicht.
0: Ja, gut, ist die Frage, wo, wo deren äh, Crawler sich überall rumtreiben. Ne?
1: Ja, es wird schon annehmen, dass, das, dass die zumindest geschützte Bereiche haben. Also die wollen mhm. ja auch nicht erwischt werden, die, die Leute, die sowas ja. tun. Naja. Ne, dass das sowas eben nicht in, über die Robots-TXT gefunden wird oder sowas. Ja. Ja.
0: Gut, hattest du noch? Nee, ich bin. Du beim Gaming wieder zugang. Okay. Ja. Dann habe ich, kann ich ja jetzt, nachdem ich gerade gesehen habe, dass Chaos äh, sich nochmal wieder eine halbe Stunde mehr äh, Maintenance gerade... Bin <lacht> ich mal gespannt, was du angestellt ja. hast. <lacht> also ich, es ist... Also es ist nur eine Vermutung. Es fing... Wie gesagt, ich kann nicht 100 sagen, dass da Connect, eine Verbindung zwischen den Dingen ist, die ich jetzt erzähle. Vor ein paar Tagen wollte ich dir oder irgendjemand anders, dir, dir wollte ich, Ach, bin ich schuld nachher, ja, ich wollte <lacht> was posten, ich weiß nicht, privat, jedenfalls wollte ich dich menschen, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich fing so an, Moin, Leerzeichen, Zeichen und dann fing ich so an zu tippen, G, U, und Plötzlich tauchten in ich mal am Browser unten so ein 503 503 503 ich so also 503 Server 502 Euro.
1: hatte ich auch viele gehabt diese ja. Tage jetzt
0: ja und ich dann so geguckt und jedes Mal wenn ich ein Zeichen eingetippt habe kam wieder so ein 503 dann habe ich die mal alle wieder weggenommen das nur das Zeichen dabei habe wieder angefangen zu tippen und für jeden Buchstaben den ich getippt habe tauchte so ein 503 503 503 auf ich so. mhm. Ich mich also die guckt. Suche quasi nach nach Ja, ah, also da ist ja quasi wahrscheinlich äh, irgendwelcher JavaScript sonst was, der eben mh. nach jedem Keydown guckt er se- also nach dem Motto, ist ein Ad-Zeichen? Oh ja, nach jedem Keydown was hat er denn getippt, damit er dann die Vorschlagsliste aufklappen kann und sagen kann, das habe ich hier gefunden, was zu deiner bisherigen Eingabe passt. Eine, also ich nenne das inkrementelle Suche, weiß ich nicht, ob das der offizielle Begriff ist. Naja, und offensichtlich hat jeder Request nach, äh, irgendwo im Hintergrund wird ja dann irgendwie die, 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 wie heißt die, äh, Userliste wohl abgefragt, die lieferte in 503. Habe ich davon mhm. einen Screenshot gemacht und habe das als wiederum, äh, also das definitiv als äh, PM-Anordnung, also den Admins von Chaos.Social geschickt. Mhm. Kam auch wirklich innerhalb von Minuten, fixt ne, als Antwort an mich und dann kam kurze Zeit später ein offizieller Post, ja, es gab dann ein Problem mit, äh, mit äh, automatischer CERT-Renewal, also so eine automatische Zertifikatserneuerung. Da gab es ein Problem. Mhm. Das haben wir jetzt gefixt. Aber damit das in Zukunft funktioniert, müssen wir demnächst noch mal irgendwas Größeres machen. Wir melden uns dann.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist die große Spekulation, dass das, was ja. jetzt gerade da am größeren am Laufen ist, ich weiß es nicht. Ich so weiß. Den armen Leuten in den Weihnachten versaut. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, wie gesagt, <lacht> es ist halt, wie gesagt, die Chronologie ist, ich weise Ordnung auf diesen, dieses Phänomen hin. Die sagen, fixt. Als Antwort mhm. an mich. Sie posten dann, und das kann ja jeder sehen. Ja, wir, es gab ein Problem mit automatischer Zertifikatserneuerung. Das ist gelöst, aber wir müssen, damit es in Zukunft nicht wieder auftritt, noch ein größeres Rad drehen. Und dann kam heute die mhm. Ankündigung, Leute, ab 17.30 Uhr sind wir mal für zwei Stunden off. Hm. jetzt sind wir bei zwei Stunden zwanzig. Mhm. Ich hoffe, ja.
1: Ja, so Zertifikatsgedöns macht euch eher <lacht> Spaß. Ja. Ich, ich laufe nicht gerne rum.
0: Ich kenne mich da nicht so sehr. Wie, ich weiß, wir hatten früher...
1: Also als, Let's Encrypt und so, wenn du da mit rumfummeln musst, also es geht schon alles, ist gar nicht, also es ist gar nicht schlecht programmiert oder so, aber mm. trotzdem, das, das dauert man bis, weil du auch nicht, nicht auf Anhieb siehst, ob es geklappt hat und so. Ja. Dann hast du Firewalls zwischen oder so. Ja,
0: ich weiß, wir, wir waren früher, mit der Firma waren wir früher bei Strato und hatten da halt nicht Webspace, sondern einen Server und mussten da uns natürlich um ja. alles selber kümmern, mussten selber ich weiß nicht, Apache, keine Ahnung, hat alles mein Kollege Mhm. gemacht und da irgendwann, da waren wir dann und dann hieß es, dann kam die Zeit, wo man eben Zertifikate, also wo man, wo jeder erwartete, dass du HTTPS hast und dann haben wir uns auch, nur das war, da wir ja den Server selber da, also wir hatten ja den nur ein Server gehostet bei denen, aber den Mhm. Web-Server mussten wir alles selber konfigurieren, machen, tun. Und dann mussten wir uns selber ein Zertifikat kaufen und mussten, also, und mussten das selber da Mhm. einprügeln in den Server über Plesk. Es war ein Pain in the Ass ohne Ende. Und ja. Wie gesagt, das ist, das ist die Erfahrung, ich auch. jetzt bin ich froh, jetzt sind wir, wo beim anderen Anbieter haben da WebSpace inklusive Zertifikat und damit sind wir raus. Ne? Also da kümmern mhm. die sich dann halt drum. Ne? Ja.
1: Gut. Ja, aber bei ich meinem Hetzner bin ich ja auch, also da müssen wir auch um nichts kümmern.
0: Ja. Ja. ja, wir sind auch bei Hetzner, kann ich ja sagen. Und, ich, kann und, und
1: bei spielen. Uberspace ist es ist halt ein Netz Encrypt, aber der ist eben auch automatisiert, der sich jedes Jahr automatisch wieder erneuert, ja. ja
0: dann äh, Kat- Katzenjens kennst du ja auch noch, ne? Aus Google Plus-Zeiten. Mhm. Und der hatte äh, gepostet, das kann ich jetzt auch öffnen, weil das ist auf Social Technics, der hat irgendwie, ich weiß nicht, der hat offensichtlich sehr gute Ohren, der hat irgendwas sich mit dem VLC-Media-Player angehört und hatte irgendwie das Gefühl, das leiert oder eiert. Weißt du, wie früher, wenn du eine Kassette gehört mhm. hast und ja. die Geschwindigkeit war nicht konstant, es wurde schneller, langsamer, schneller, langsamer. Und da hat er so ein bisschen... Mhm. Hat er so ein bisschen getestet, hat er den VLC Media Player eine Datei abspielen lassen, die nichts anderes machte als 440 Hertz, äh, einen 440 Hertz Ton. Und dann hat er wiederum Frequenzanalyse darüber laufen lassen, was der VLC Player abspielt. Und da sahst du, dass es ganz leicht um die 440 Hertz pendelte. Mhm. Was ja irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt, weil, ja. Ja, wenn dein Audio ein reines 440 Hertz Signal enthält und du spielst es ab, sollte natürlich ein reines 440-Hertz-Signal rauskommen und nicht irgendwas, was Mhm. plus, minus ein, weiß ich nicht, ein halbes Herz oder wie auch immer, ne, stellt sich raus, tritt nicht auf bei WAF, tritt nicht auf bei Ock, tritt nicht auf bei AC3, aber bei MP3 und ACC. Also ich glaube, äh, M, dieses, weiß ich nicht, vorbar. Naja, und hat, weitergeforscht, weitergeforscht, und hat er weiter geforscht und hat herausgefunden, das haben Leute schon lange vor ihm erkannt. Ja. Ne? Und ja, es g- steht dann auch im, im, das ist nicht GitHub, aber es gibt Code.videolan.org, wo du irgendwie Tickets öffnen kannst. Und mhm. naja, das Neueste, was man da findet, ist halt, dass der John Baptiste Kempf, ich glaube, das ist der Typ hinter. VLC, dass mhm. der sagt, it's been fixed for 4.0, wo ich denke, oh 4.0. Mhm. Das hat er vor zehn Monaten gepostet. Das Problem ja. ist, das gibt es noch nicht. Also, ja. okay, vielleicht
1: nur im Beta-Channel oder sowas. dann. Ja,
0: ne? Also, wie gesagt, äh, er sagte auch, da musste er, it needed to change the core of the core of the player. <lacht> Hat wohl irgendwas mhm. zu tun, sagt er hier, weil der war designed for Multicast-Streams and resampled almost all the time, notably for VBR-Streams, also für Streams mit Variabler-Bitrate. Das heißt, ja. ne, bei MP3s macht der, macht der VLC da irgendwie, macht er etwas, also ne? mhm. mehr als sag ich mal, notwendig und das führt dann dazu, er, wahrscheinlich puffert er und spielt ab und puffert und spielt ab und puffert und spielt ab und dadurch kommen diese Schwankungen zustande, die mhm. wahrscheinlich irgend so ein, ja, Mensch mit wenig b- b- schlechten Gehör gar nicht hört, äh, ja, mhm. und ja, bin ich gespannt, ob und wann denn 4.0 erscheint, weil wie gesagt, ich war dann auf der offiziellen Videolan-Seite und da steht eben, aktuell ist 3. Ich gucke gerade nochmal. Aktuell ist, steht es hier überall irgendwo, 3.0.2. Jedenfalls für für Windows. Ich weiß nicht, ob für andere äh, Betriebssysteme gibt ja für äh, Ubuntu und macOS und so. Oh, hm. äh er lädt runter, sollte er nicht naja, also fand ich, also wie gesagt wie man, wie er das gehört hat ne, er sagt selber ja, er hat ja. schlechte Ohren und Tinnitus aber das hat er gehört, dass er irgendwie <lacht> irgendwas eiert da vor sich, er hat dann auch so geschrieben, so also ein bisschen ironisch, ja Andruckrolle reinigen bringt nichts, weil das war früher bei kasern manchmal die, die Lösung ne? mhm gut, dann äh, habe ich noch was, das kennt Hendrian schon, aber er meint, das ist bei ihm auch schon vorbeigeflogen. Äh, Google hat jetzt irgendwie einen Artikel veröffentlicht, dass sie auch wieder, wir sind wieder beim Thema KI, AI, die behaupten jetzt, sie haben ein KI-Modell entwickelt, das schneller und besser ist in Sachen globaler Wettervorhersage. Mhm was interessant ist, weil so viel, soweit ich die klassische Wettervorhersage verstehe, hast du halt mathematische Modelle. Mhm. Da kannst du, du, hast du
1: möglichst viele Modelle und versuchst sie irgendwie in Übereinstimmung zu kriegen. Da richtig. ist es genauer. Ne? Genau. Ja. Und du
0: kannst immer gucken, indem du die Modelle mit den Daten aus der Vergangenheit fütterst, was sie dann für die nicht ganz so vergangene Vergangenheit vorhersagen und ob das mit der echten Vergangenheit dann übereingestimmt hat. Und damit kannst du die Qualität beurteilen, mhm. wie gut ist mein Modell. Aber die haben, ich vermute, das ist natürlich auch perfekt. Du kannst natürlich so ein Modell mit allen Wetterdaten, der, die, die du hast, vollpumpen und ja. dann sagen, mach also was brauchst Das ist ein richtig gutes, gutes Spielpunkt für, für KI, glaube ich. Da kann er seine Stärke noch ausspielen, ja. Genau, und <lacht> ja. Das ist äh, spannend. Also er meint, das ist bei, bei ihm und halt durch, durch seinen Job, der hat ja was auch mit Wettervorhersage zu tun, ist da mit großem Interesse aufgenommen worden. Ne, ist nur jetzt mhm. eben halt relativ neu veröffentlicht worden. Also gut, hier steht 14. November, aber das ist, ne, muss ja natürlich erstmal sich so äh, rumsprechen. Ich muss ja erstmal eine Richtung
1: Zeit lang Richtung. beweisen, dass du auch richtig gelegen
0: hast. Und, ja. ne, wahrscheinlich erstmal beobachten und vergleichen. Ja, ja. Wobei es geht hier, wenn ich das richtig verstehe, eher so um globale, ne? also jetzt nicht regionale Wettervorhersage, sondern so im, im größeren Kontext. Ist die, mhm. Weil du vielleicht für äh, lokal, äh, ne? es gibt ja so verschiedene, für verschiedene Modelle mit verschiedenen Rastern. Ne? Mhm. Und äh, Hendrik schreibt es rechnet halt quasi ohne Hardware-Ressourcen. Oha. Und hat das im Pro- und der der Europäische Wetterdienst hat das jetzt fest im Programm zur Evolui. Evol- kann ich nicht aussprechen. Ev- also testet. Testen. testen, testen. Okay. <lacht> ja. Aha. Naja, wie gesagt, sehr, sehr spannend, äh, mhm. wobei vielleicht will man auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die KI irgendwie super funktioniert hat, bis auf diesen einen Extremfall,
1: wenn, keine Ahnung, in China Baum fällt, dann weiß alles andere Modell, okay, dann regnet es morgen in Hamburg. Das, den, den hat er dann gerade nicht, weil das irgendwie aus der Norm fällt, kann ich mir vorstellen. Der, ja. Er kann ja nur anhand von Wissen so ein bisschen reagieren. Ja. Ähm, aber spannend ist es auf jeden Fall, ja.
0: ja. Gut, und dann zum Übergang habe ich noch ein Thema harte Strafe. Und da f- fließen jetzt mehrere Themen, die wir schon hatten, zusammen. Wir hatten äh, vorhin irgendwas mit jemandem, wo, wo die Frage war, kann man den inwiefern ist der schuldfähig, ähm, na, aufgrund irgendeiner psychischen Disposition ähm, begeht vielleicht jemand Taten und kann die gar nicht äh, ja, ein, selber einschätzen und so weiter und so fort. Und wir hatten diese Geschichte mit Augen und daraus äh, Autismusdiagnose. Und hier fließt jetzt alles mhm. so ein bisschen zusammen. Also... Es war ja bekannt, dass Rockstar gehackt wurde, unter anderem. Mhm. Und dann halt hier so In-Game-Footage veröffentlicht wurde. Und man hat denjenigen äh, ermittelt und verhaftet. Das ist ein 18-Jähriger, der das gemacht hat. Mhm. Was nochmal faszinierend ist, der hat es gemacht, indem er im Hotelzimmer mit dem Amazon Firestick und seinem Smartphone, das war alles, was er, <lacht> was er brauchte, so. Nun ist so, ja, also ich, ja nehme, gut, der braucht Internetzugang. Ja, gut, ne? ja. aber wie gesagt, mit, mit begrenzten Hardware-Mitteln hat der sich da halt reingehängt. Mhm. Und ähm, nun ist es so, der ist, wie gesagt, steht vor Gericht, also wurde verhaftet, steht vor Gericht. Die Taten wurden ihm wohl auch ziemlich zweifelsfrei mhm. nachgewiesen, also, das mhm. ist, glaube ich, jetzt nur der der bekannteste irgendwie. Also jedenfalls die, irgendwie ist hier Lapsus, ich weiß nicht, ob das sein Deckname ist oder eine ganze With-the-Hacking-Outfit-Lapsus. Genau, und der hat auch Uber und Nvidia. Also okay, durch, Lapsus, ja. Lapsus ist ja ein Begriff, ja. 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 So, und jetzt äh, kommt der, der komplizierte Fall. Nun ist er auch wie das vielleicht äh, üblich ist, ist er halt äh, auch mal, hat mal geguckt, so Schuldfähigkeit und da haben sich Mhm. äh, Experten ihn angeguckt und haben gesagt, dieser Mensch ist autistisch. Und zwar sehr okay. ausgeprägt. Kann man jetzt wieder nicht immer ist Autismus mit so einer hohen Intelligenz verbunden, aber hier scheint es so ein Fall zu sein, dass der, also wie gesagt, wer es schafft sich mit einem Amazon Fire Stick in, in die Rockstar Server ja. zu hacken, ist offensichtlich äh, geistig sehr zu sehr vielen Dingen fähig, mhm. was natürlich ne, auch eine Gefahr birgt, weil der hat eben auch rundheraus gesagt, ich werde das immer weitermachen. Also ne, mhm. weil vielleicht seine Denkweisen auch anders sind als die von Durchschnittsmensch, äh, sagt er, ja, er ist. Äh, sagt, Hat er nicht auch erpresst? Ja, ja. Ne, aber ne, vielleicht sagt er, ist er? Ich, ich sag mal, vielleicht steht er ja auch so unter so einer Art Zwang, sowas zu tun. So, und mhm. jedenfalls ist das Gericht jetzt der Auffassung, dass er insofern, ja, klingt jetzt blöd so eine Gefahr darstellt, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Er, er, er fügt ja keinen Menschenschaden zu. Da kennt man das immer so, so. Ja, wenn wir den Menschen jemals wieder freilassen, wird er den nächsten Menschen töten. Hier ist es so, wenn wir den freilassen, wird er die nächste Firma hacken. Ist natürlich in Anführungszeichen nur ein wirtschaftlicher Schaden. Und deswegen hat das Gericht gesagt, der, den verurteilen wir jetzt zu lebenslänglich, also ist, das Ganze findet in, den, äh, in Großbritannien statt, lebenslänglich, aber quasi lebenslänglich ins ja, Krankenhaus. Also hier steht Hospital Prison, also Krankenhaushaft. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man in Deutschland ja. Sicherheitsverwahrung oder geschlossene Psychiatrie, ich weiß nicht, wo man das, womit man das gleichsetzen kann. Mhm. Und das ist natürlich auch ja heftig. Ne? Der ist 18 Jahre und soll für den Rest seines Lebens schon in irgendeiner Form. Er soll nicht in Knast gesteckt werden, aber eigentlich sage ich mal so blöd aus dem Verkehr gezogen werden.
1: Oh ja, und, oder Betreuung im Prinzip, ne?
0: Ja, unter Aufsicht. Also gibt, ja. ne, so, so, der darf nie wieder irgendwie ein Gerät in die Hand kriegen, was mehr als äh, ein Flop pro Jahr schafft, hm. Hm. weil Ne? in dessen Händen ist das Ja, Waffe klingt jetzt wieder verkehrt, ist es ein Werkzeug und er ist äh, in Kombination mit 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 ihm ist das halt äh, ein Werkzeug um großen wirtschaftlichen Schaden anzurichten ne? aber ob das Stau recht eben hätte... ihn, ihn machen zu lassen und dann
1: für <lacht> ja. FBI, CIA, <lacht> auch im Hintergrund, das weiß man ja nicht <lacht> ja. Ne? und dann zu sagen, okay, hier haben wir die Lücken die können wir jetzt schließen, weil wir, wir sind reingekommen mit deiner Hilfe weil wenn er das schafft, können das andere, also dann vielleicht nicht so leicht wie er, aber damit entsprechend Ressourcen kriegen das andere natürlich auch irgendwie hin. Ja. Er zaubert ja nicht. Ja. Er ist einfach nur der gute, was er tut.
0: hier steht halt eben, er hat f- continued, also hat fortgeführt to express the intent to return to, to cybercrime as soon as possible. Mhm. Sagt er selber.
1: Und, ja gut, vielleicht haben sie mir angeboten der kann für die dann so die will ich nicht nee, ja, natürlich sein will er vielleicht nicht ne? und hier ja.
0: steht auch ähm, es wurde wird behauptet er war äh, also in, in solange er während des Prozesses in Gefangenschaft war war er da sehr gewalttätig mhm. also ist wahrscheinlich mit der Situation verständlicherweise nicht nicht ja. einverstanden und äußert das dann in Gewalttätigkeit ja. Ja, das ist natürlich Ne, denk mal, wie du schon sagtest, ne, wäre doch schön, wenn wenn der, wenn der, man den irgendwie freundlich, nicht mit Gewalt davon überzeugen könnte, seine hm. Fähigkeiten, ja, so blöd es klingt, für das Gute ist natürlich wieder Definitionssache. Ja, also
1: gerade wenn es im Endeffekt der Ehrgeiz ist und wie man es nennen mag, ne, ja. es zu können und zu tun, dann könnte er das ja trotzdem weiterhin tun, und dann eben ja, für die gute Seite
0: sozusagen. Nur wenn er sagt, ich will weiter in Sachen Cybercrime aktiv sein, hm. Ja, das ist dann, ja. Dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Hm? Und da bin ich blank. Ich habe zwar okay, Fortnite ja. gespielt, ich habe äh, <lacht> hab einen Film zur Hälfte geguckt, von dem kann ich deshalb noch nichts erzählen. Hau rein.
1: Ja, äh, ich mache erst mal mit kurz Nachricht, fange ich an. Äh, mhm. Paramount Discovery, also Warner Brothers Discovery, das also ist ja schon eine fusionierte Firma, mhm. äh, wollen fusionieren.
2: Mhm. Also
1: Warner Brothers Discovery und Param- Paramount äh, werden dann wohl ein sehr, sehr großer Medienkonzern. Gott, oh Gott. Was ich interessant finde, weil ich hatte ja mal kurz, was hatte ich? Hatte Discovery, genau, und hatte überlegt, mir Paramount zu holen. <lacht> Vielleicht ist das ja bald alles zusammen. Äh, ja, mal gucken. Also vielleicht löst sich so das Problem mit den immer mehr werdenden Streaming-Diensten, dem die sich jetzt wieder
0: zusammenschließen, ist ja, doch nur zwei, drei Gen- am Ende sind. Genau daran habe ich auch gerade gedacht, weil man sagt ja, es werden zu viele. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein zweimonatiges Probe, kostenloses Probe-Abo bei Apple TV abgeschlossen, weil meine Frau möchte unbedingt Ted Lasso gucken. Ich wusste schon
1: genau, welche Serien es sein würde, weil alle reden, so, mein Bruder auch. Ja. Und oh, du musst Ted halt, Lasso gucken. Es gibt, es gibt kostenlos bei Apple. Ja, ja. Da muss,
0: okay, dann muss ich auch mal. Es gibt, wie gesagt, gucken. <lacht> ähm, äh, hat, hat der, das war witzig, irgendwie. Wir haben ja ein Samsung, ist das ein Samsung? Ja, ein Samsung Smart TV. Und. Mhm. Der, dann hatte ich den Lütten gebeten, du guck doch mal, wir, ne, richte das mal ein, dass deine Mutter nachher da was, sie wollte noch was anderes gucken. Ähm, und guck doch mal, ob da, ob der Fernseher, ob der Apple TV kann und ob das so. Und dann meinte er, hat er geguckt, ja, Apple TV-App ist schon drauf, er ruft die Apple TV App, App auf, sagt dass, sagt die App gleich, ja, hier, Geschenk von Samsung, drei Monate Probe abo. Das können wir dann <lacht> hinterher vielleicht benutzen. <lacht> okay. Ich hatte jetzt vorher... Guck mal, wir mal, LG das auch
1: macht. Ja, ja also
0: <lacht> ansonsten musst du mal googeln. Also bei mir war es jetzt, dass meine Schnäppchenseite sagte, ja, hier, geh auf diesem Link. Das war dann irgendwie mhm. Promotion für irgendeinen Film, der auf Apple Plus läuft. Ja, zwei Monate kostenloses Abo. Ah. Dann, wenn mhm. du irgendwie ein Apple-Device, jedes Apple-Device, was du in den letzten, glaube ich, drei Monaten gekauft hast... Also drei Monate nach Kauf kriegst du mit jedem Apple-Device auch drei Monate. Also wer weiß, vielleicht mhm. kriegen wir hier das irgendwie. Ich hatte ich
1: hätte mal ganz, wie hießen denn früher diese Musikdinger? iPlayer? <lacht> nee, wie hießen die? iPod. iPod. iPod, ich bin schon noch irgendwo ein altes.
0: Muss schon <lacht> relativ frisch <lacht> gekauft sein. Aber wie gesagt, es gibt offensichtlich, also das Standardprobe Abo sind nur sieben Tage. Das solltest du dann, da solltest du dir Urlaub nehmen. Aber ähm, ansonsten ja, zwei das Monate. Optimieren. Stimmt. Zwei ja. Monate, drei Monate kriegst du eigentlich immer. Mhm.
1: Ich hoffe, also dass das, das ist eigentlich extrem wenig, der läuft. Also es, es gibt ein paar echt gute, da richtig mhm. gute wobei bei Apple Plus. Ähm, aber deswegen macht glaube ich gerade so ein Probeabo Sinn da guckst du die zwei drei Serien an die gut sind und dann da hat sich dann auch wieder erledigt und vor allem ich glaube was ich verstanden dass, dass dass du merkst dass sie echt viel Geld
0: reinstecken halt auch in ihre Serien ne? also ich ja. kann ja auch hatte ich hier ja auch erzählt Severance haben wir ja damals oh guck mal wir hatten doch gerade vor 70 Folgen waren wir vor ein paar Folgen waren wir in meinem Dänemark-Urlaub. In dem Dänemark-Urlaub haben wir tatsächlich mal so ein Sieben-Tage-Abo uns geholt und haben dann Severance durchgebinscht innerhalb von sieben Tagen, neun Folgen. Weil die war wirklich äh, die war sehr gut, da fiebern wir jetzt der zweiten Staffel entgegen, die irgendwann 2024 irgendwann rauskommen soll. Also da müssen wir auf jeden Fall wieder ein Probe-Abo abschließen.
2: Ja.
0: Bums.
1: Ich bin mit dem Fuß gegen den Tisch getötet. <lacht> Fuß ist noch dran. Der
0: vom Tisch und von mir. Das wollte ich gerade sagen. Was ist wichtiger. Ja gut, da sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, wie das so unsere Art ist. Genau. Dann habe ich jetzt einen Rekord
1: geschafft. Ich habe zum ersten Mal Bub- äh, Puzzle Bobble durchgespielt. Das sagt ihr mir gar nicht. Ich kenne Bobble Bobble. Du kennst Bubble Bobble, das ist so ein Spin-Off. Also ja. ich wollte eigentlich nur, ich habe nur ein bisschen am Emulator rumgeschraubt von meinem Steam Deck, weil ich ja hierher gefahren bin, dachte ich, ne unternehmen die ganzen Emulatoren, wir ein paar schöne Multiplayer und Puzzle Bobble ist dieses Ding, du schießt einfach Kugeln von unten nach oben, die die gleiche Farbe haben, müssen wie die Kugeln, die oben dranhängen. Du musst quasi immer drei der gleichen Farbe haben, dann ploppen die so, so, so äh, tetrismäßig weg. Mhm. So, das kannst du alleine spielen, kannst du zweit spielen, das ist ein und, du, und im Laufe der Zeit rutschen die immer weiter unten, nach unten, und wenn du es nicht geschafft hast, sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt weggebaut zu haben, hast du halt verloren den Level. Fühlt natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm, und genau, Du weißt halt nie, welche Farben kommen. Es ist halt random ähm, und zum Ende wird es echt schwer. Und ich habe eigentlich nur ein bisschen gespielt: ach komm, die Runde machst noch, die Runde machst. Ist natürlich ursprünglich so ein, ist halt ein Main, ne? also so ein mhm. Emulator ursprünglich aus der Spielhalle. Das heißt, wenn man das in der Spielhalle gespielt hätte, wäre man sehr viel geldlos geworden, um bis zu diesem Level zu kommen. <lacht> das musst du zu Hause ja zum Glück. Zum Glück ist es ja nur ein Tastendruck, um da wieder einen neuen Coin einzuschmeißen. Mhm. Ähm, Aber habe ich zum ersten Mal geschafft, dass ich, ich hatte sie gar nicht vorgenommen, ich wusste gar nicht, dass es das Ende gibt, aber nach Level 30 sagt er so, ja, das war's, mehr habe ich nicht. Äh, Herzlichen Glückwunsch und hier kommen die Credits. Äh, Also ich finde 30 gar nicht so viel, also von der Anzahl her ist es ja nicht viel, aber nach 30, und der 30 war einfach nur unfair. Ich dachte auch, was? ich dachte, den kann man nicht schaffen, weil du musst auch viel Glück haben, dass die richtigen Farben einfach kommen. Da hat das nicht mehr so viel mit Geschick und taktischer Finesse zu tun, sage ich mal, sondern auch viel mit Glück. Ähm, ja, und dann habe ich gesehen, okay, es gibt ein Ende <lacht> bei diesem Spiel. Und, äh, und Also das Spiel ist, macht ein bisschen süchtig und vor allem auch diese 8-Bit-Musik, finde ich, die, die hat man wochenlang im Ohr die wird man nicht wieder los.
0: Äh, ja, ja. Also das Spiel, was ich mal als wirklich, ich glaube, auch auf dem Automaten gespielt habe oder auf dem C64 äh, war Bobble. Bubble Bobble, also erst mit U, dann mit O. Das ist ja so
1: Jump'n'Run-mäßig so ein ja. bisschen, ne? Das ist ja, genau. genau. Das, das, das Puzzle Bobble ist irgendwie so ein Spin-Off und das ist ein bisschen, ein bisschen was Entspannteres, sage ich mal. Ja.
2: ja.
0: Und das andere, was ich auch mal in einem Urlaub gespielt habe, war, glaube ich, Peng, Peng Go. Mit so einem Pinguin. Genau, Peng Go. Das habe ich auch mal in einem Urlaub gespielt. Das, das war definitiv ein Arcade-Automat und Mhm. äh, ich habe ja dieses dieses Buch dieses dir völlig unbekannte Buch habe ich ja gelesen (lacht) und da war ja auch Mhm. von irgendeinem wie hießen das Afterburner so ein äh, wo du so ein ja Düsenjet äh, geflogen bist wo der ganze Automat schon so zum rein sitzen und der sich mitbewegt hat das das sind so meine frühesten Mhm. Arcade Erinnerungen und das war meistens im Urlaub weil so in der normalen Mhm. Welt ist man ja nicht so mit solchen Dingen ja bei mir es
1: auch immer auf der Fähre nach Norwegen haben ja den ersten, wo dann auch immer weißt du ja, die norwegischen Kronen, die Mama und Papa gekriegt hat, die noch weg mussten, die durfte ich ja. immer in Automaten stecken ja
0: genau und bei mir war das so in der Kindheit dann im, im Urlaub ich sag mal ne, meine Eltern waren ja mit uns auch mal Ibiza Mallorca und in diesen ganzen gab es ja immer so kleine Spielhallen wo du ja als Kind in Deutschland nie reingedurft hättest und da konntest du halt da in so eine ja. Spielhalle gehen und da ja auch nur gucken und ja. ja. Okay.
1: Gut, dann habe ich noch was geschaut und zwar, das wäre ein halbes Hamburg-Thema, absolute Giganten. Ja, ich meine, das, das Frauen ich nachts. Bin, ich habe das bis halb zwei oder sowas, lief das, glaube ich. Meine Frau und ich One. sind
0: erstmal dadurch in eine heiße Diskussion gekommen, ähm, diese Bilder, die du da vom vom alten Elbtunnel, wo ein Auto durch den alten Elbtunnel, mhm. da kamen wir erstmal in eine heiße Diskussion. Sie so, äh, ich so, ja, man darf ja nicht mehr da durchfahren mit dem Auto. Sie, wie nicht? Nee, man darf schon lange nicht mehr. Und dann nee. sie so, nicht? Und dann habe ich geguckt, Kann die ja, 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 da gab es dann so, also ist ja doch erst 2019. Also bis 2008 als noch
1: gefahren bin. Da wollten wir mal reinfahren. Mhm. Äh, ging aber nicht, weil Wochenende durfte, man schon länger nicht. Äh, dann, dann muss aber prinzipiell in der Woche noch erlaubt gewesen sein. Also waren wir mit der 8 club mal in Hamburg und da haben wir gemerkt, okay, Wochenende dürfen wir nicht.
0: Ja, ja also wie gesagt, das äh, hab, musste ich dann mal kurz nachforschen und dann haben wir uns geeinigt, dass man so mittellange schon nicht mehr durch einen Elbtunnel, durch einen ja. alten Elbtunnel
1: mit dem Auto fahren kann. Ne? Ja. Also beim Film wird das erst noch erlaubt und zwar jetzt auch noch in D-Mark zu bezahlen. Mhm. <lacht> Und generell siehst du jetzt halt relativ viel für so altes. Also das ist gar nicht so viel, also so ein paar Ecken, die werden auch nicht erklärt. Also du siehst halt nicht, wie sie von wo nach wo fahren, aber als Einheimischer kennt man sich ja so ein bisschen aus. Der äh, du ja nicht bist. Genau, oder ja, als Quitt ja auch. <lacht> äh, und fand ich auch, auch die Elfi zu sehen, fand ich sehr spannend. Also die Elfi ohne Elfi. Ach so, das über also den, den die, Schuppen. Das, das Backstein, die mhm. steht echt exakt gegenüber. Da war dann, in dem Film war dann noch eine Brachfläche, die ist ja jetzt auch nicht mehr so, wie sie mhm. da war. Und haben wir halt echt zuf- mehr oder weniger zufällig genau drauf geguckt. Da siehst du eben jetzt, finde ich spannend. Du siehst, wenn man jetzt drauf guckt, dann ist an dieser, Schmalen Seite, so ein schwarzes Löchlein, sage ich mal, an der Wand. Mhm. Und da war genau an dieser Stelle einfach Kala stand da an der Stelle dran, an dem Gebäude.
2: Mhm.
1: Oder HPA? Mist. Ich glaube, HPA war's. Ähm, aber wieso genau, du kannst genau sehen, okay, das und auch die drei Creme sind auch genau die gleichen. Die haben sie nochmal neu angemalt, die davor standen. Standen sie da halt auch schon vor 25 Jahren darum. rum. Ähm, ja, fand ich ganz interessant. Der Film ist so ein, so ein typisches Woodboom, äh, wie nicht. Es geht halt um einen Typen, der quasi Hamburg verlassen will, weil Hamburg so doof ist und zum letzten Mal machen sie einen drauf, so ungefähr. Hm. So coming of age-mäßig. Ähm, ja, ein, ein schönes Filmchen, jetzt nicht nicht der beste Film der Welt, aber gerade so mit, mit Hamburg-Bezug fand ich das schon sehr interessant, sich den anzugucken. Und wie gesagt, und und äh, du hast den den Technik von, was ist Satur, äh, das Saturn Media
0: Markt? Ja, bei Technik, Technikfragen.
1: Ja, genau, das siehst du in einer sehr jungen Schauspieler. Der ist einer der drei Hauptdarsteller. <lacht> Dann merkst du erst, okay, das ist alt. Das ja, ist lange her. Das ist
0: wirklich, wirklich alt. Das stimmt.
1: Ja. ja. Gut. Und, als, ja, als, nur als, als kleine Nebengeschichte, äh, in der Weihnachtszockerei haben wir, wie, wie angekündigt gemacht. <lacht> äh, wir hatten angefangen, jetzt hier zu Hause bei Moody äh, bei skate zu zocken. Mhm. Äh, zu dritt. Ähm, Laptop. Ich zunächst auf dem Steam Deck. Ähm, und zwar will ich auf dem Steam Deck und nicht Steam Deck. Also zu Hause habe ich es auch auf dem Steam Deck, aber am Fernseher habe ich hier nicht, weil du willst ja nicht der ganze Familie den Fernseher klauen über Stunden. Also da sitzen wir quasi in der Küche und zocken das. Und da merke ich schon, okay, das ist jetzt nichts für meine alten Männeraugen. Also, hm. die Schriften auf dem kleinen Ding ist dann doch nicht so optimal. Ähm, allerdings dauert Download aber auch irgendwie fünf, sechs Stunden auf meinem Tablet. Weil zu Hause ist das WLAN auch nicht so gut. Das heißt, am ersten Abend konnten wir es nur auf dem Steam Deck zocken und eben auf dem Laptop. Aber es macht schon Bock. Also mehrere mehreren Mann. Ähm, wir haben auch gemerkt, das wären super, das, das, müsste man eigentlich so als Podcast machen. So, hm. wie wir uns da gegenseitig, äh, ich, ich, bin halt, wie heiß ich? Ich bin der, äh, Baba-Papa. Ich bin halt ein Papa, Papa, <lacht> Papa. Und ey, mein Bruder, was ist er? Also ich bin ein Papa und er ist. Äh,
0: was war das? Er Egal, eigentlich ja, ja der wird Der Papa, Bruder sein. Nee, das ist nicht als Er, kein Baba, er also der ein Papa sein, weil er ist ja ein Papa.
1: Wir <lacht> hatten auch schon mal nicht auf unsere Rabarabar Baba nennen. Und das ist ganz interessant, weil du hast automatisch derjenige, der zum Beispiel so ein NPC findet, also vom dir mitspielen darf, ne? der gehört ihnen dann auch. Also ich, ich kann jetzt immer die zwei lecken und ich, mein Bruder kann den zweiten zum Beispiel nicht mitlenken, kann auch nicht auf mein Inventar zugreifen. Also wenn du was mehr haben will, muss er mich fragen ähm, und solche Geschichten. Aber wenn du mit jemandem schnackst, dann kannst du sagen, ich möchte zuhören und dann siehst du auch die Zwischensequenzen von dem anderen und sowas und gerade im Kampf macht das riesen Bock, wenn der eine schon mal nach rechts geht, der andere schon nach links, von sich von hinten anschleicht und sowas und auch zu zweit sich die Taktiken abzuschnacken ist sehr lustig. Also das macht wirklich nochmal eine Runde mehr Spaß als das als Senior Player Also wir werden es nicht bis zu Ende schaffen. Ähm, wir werden gerade im ersten Akt bleiben oder so, aber das macht schon... Und vor allen Dingen, tatsächlich habe ich jetzt nur Leute im Team, die ich beim ersten Durchspielen überhaupt nicht hatte. Und auch so viele Sachen gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Also wo du denkst, okay, eigentlich müsstest du das Spiel auch jetzt auswendig kennen. Nee. <lacht> andere Entscheidungen, andere Wege und plötzlich ist es so komplett andere Dinge. Ähm, und wie gesagt, was macht jetzt tatsächlich so hier in mehreren echt nochmal noch, also gerade vor Ort. Ich glaube, ich glaube, über wäre es nicht bei weitem nicht so interessant, auch damit Voice-Chat nicht, wenn du wirklich die gegenüber sitzt und, dir äh, die auch mal zu prostest, wenn, wenn du findest, was gut gelaufen
0: ist. Also wie jetzt? oder, mit Gegend, oder real? Ich, ich hab
1: real. So. <lacht> oder, äh, dann, du, du, ich habe doch gesagt, geh da nicht hin. <lacht> das macht dann dann nochmal extra, äh, extra interessant, ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir werden, ich bin auch noch bis zum 28. oder so hier. Das heißt, wir werden noch ein paar Abende uns da durchkämpfen. Ja, das war es auch noch aus meiner gaming gedöns
0: Gut. Fußball fällt aus. Stimmt, wollte ich gerade fragen. Von mir Fußball aus haben wir ist? jetzt. Nee, ich hätte jetzt Fußball auch nicht. Nö. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Real Life. Und du machst was mit Krähen. Was mache ich? Und nicht? Nee, N- nee erst wenn, wenn fertig. Ich baue ein Mobilkauf. Ach so, darf, aber das erzähle ich erst. Okay. Und das wäre ja auch nerding. So. Äh, aber erst wenn ich fertig bin. Okay. Aber ja, wir können ja uns gegenseitig ein bisschen was vom, vom Weihnachtsfest erzählen. Mhm. Also, äh, ja, vielen Dank. Dein Geschenk ist äh, ja, hier <lacht> angekommen. Das, äh, ich kann es ja erzählen, damit die Zuhörer wissen, du hast mir geschenkt äh, das Marvel-Quiz, das ist hier, wie heißt das? Tom, Top Trumps, das ist glaube ich so eine bekannte äh, Serie oder, oder so ein Hersteller von solchen Quizrätseln. und das ist eine ganz mhm. coole Box, wo ich erstmal gegrübelt habe, wie ich die aufkriege. Ja, und da sind 500, sind das 500 Fragen, also was weiß ich, wie viele Karten, 100 Karten und da sind, ja, deswegen es heißt ja, habe ich das schon gesagt, Marvel-Quiz. Und Mhm. ja, da sind dann solche Fragen wie, unter welchem Namen ist Peter Quill auch bekannt? Also hier wird wenigstens schon mal eine Kategorie gesagt, Guardians of the Galaxy. Wie viele tausend Einheiten ist das Kopfgeld, das Yondu auf den Kopf von Peter Quill aussetzt? Wer ist auch als Subjekt 89P13 bekannt? Das wüsste ich. Äh, Und so weiter und so fort. Äh, Mhm. Wer beginnt da in einem Blumentopf? Also wir haben schon mal so ein bisschen reingeguckt äh, und sagen wir so, da sind Sachen, die weiß ich spontan, aber auch Sachen, wo ich denke so, okay, ich wüsste, welchen Film ich jetzt nochmal gucken müsste und auch ungefähr äh, zeitlich, Äh, aber also nach dem Motto, da wird gefragt, wo ist Nick Fury geboren? Und ich sag mal, der einzige Kontext, in dem ich mir vorstellen kann, dass das erwähnt wurde, war bei Miss Marvel, weil äh, nee, nicht Miss Marvel, sondern Captain Marvel, weil sie sich da mit ihm mal in so einem Diner so ein persönliches Gespräch führt, wo man sich gut vorstellen kann, dass er es da erwähnt hat. In keinem anderen Mhm. Kontext. Gut, kann natürlich auch irgendwo ganz woanders, aber da würde ich es am ehesten erwarten. Aber ich könnte die Frage nicht spontan beantworten. Also wie gesagt, da, ich glaube, das werde ich vielleicht, werde ich das auch mal durchlesen, ne, so, mhm. damit ich das, werde ich mir sowieso nicht alles merken können, aber das ist dann auch so ein bisschen wie so ein äh, Trivia-Lexikon, ist es ja, mhm. ne? ne, das, äh, da freue ich mich schon drauf. Und die Kekse waren sehr lecker, ich gehe davon aus, Ach, du hast sie liebevoll selber gebacken. Ja, habe ich tatsächlich, <lacht>
1: Ich wollte mal probieren, das ist quasi Subway-Kekse. Dann ja. Wollte ich es mal ausprobieren, ob ich das.
0: Also ich habe es schon mal, ich wollte es mal in vegan ausprobieren und ich fand sie fand eigentlich genauso
1: geschmeckt wie die nicht-vegane Variante.
0: Ja. Und w- wieso kaschierst du das, indem du sie in eine Kaufgeschäftstüte packst? <lacht> ich, ich, ich
1: wollte eigentlich, ich, wie kann ich sie am sichersten transportieren, ja, dachte ich mir, ich habe mir einfach so zwei vom Bäcker, so zwei
0: Typen mitgeben lassen, dachte ich, das kommt am besten an. Oh, <lacht> da hast du uns aber gut reingelegt, weil die waren so, nein, also welches Kriterium, sie waren einfach so, äh, in jeder Hinsicht auf Formgebung und Gleichmäßigkeit waren sie so, dass wir dachten, weil sie ja auch in einer Bäckertüte waren, dachten wir, die hättest du gekauft. Ja.
1: Nee, nee, die waren, nee, nee, also als Mehl habe
0: ich gekauft ja. und andere Dinge,
1: aber die, die Dinger selber habe ich schon selber gemacht.
0: Also wie gesagt, die waren verdammt lecker, also wir haben die mit sehr großem Genuss gegessen. Ach, sehr schön, freut mich. Ja. Ja, ich, du hattest ja gesagt, dass ich das schon, ich hab, hatte den Karton nur, nur so reingeluschert und dann... Du, ja, du hast ja gesagt, du machst dir das Weihnachten auf und dann habe ja. ich ja gesagt, mach ruhig schon auf, die Kekse, ja, das ja. andere ist nochmal extra verpackt. Genau. Ja, das, das hatte ich soweit gar nicht, wie gesagt, ich hatte nur so reingeluschert und dann halt gleich wieder zugemacht und so. ne? Und dann, Aber gut, nach deinem Hinweis habe ich es dann aufgemacht und wie gesagt, das Geschenkpapier, Geschenk kam dann unter den Weihnachtsbaum und die Kekse auf den Tisch und den Magen. Ich glaube, ja. die sind schon alle. Ich glaube, heute haben wir die letzten gegessen. <lacht> Ja, sehr schön. Ich glaube, da werde ich von dir mal das Rezept benötigen. Wenn ich ja, das, das einer Frau erzähle, dann will sie sofort das Rezept haben. <lacht> Gut. Ja, du musst du, du es ja ich, schon ja. vorm Auspacken. Was ja, du genau.
1: <lacht> ja, ich habe das haben wir letzte Mal drüber gesprochen, weil ich habe das zum, zum Gebütze ausgepackt, dass das äh, Geschichte der Videospiele-Buch Mhm. Ähm, meinem, was ich sonst noch gekriegt habe, was ich sehr spannend fand dieses, ja, war, ich habe ein Escape Room als als Würfel gekriegt als Würfel? Was, also so ein Würfel, den du öffnen musst Ah. du musst halt auf, auf jeder Seite ist quasi du musst, musst eigentlich so eine Kugel von A nach B bringen ähm, das einzig deprimierende steht drauf so 60 bis 90 Minuten und ich werde mal zwei Tage da <lacht> <lacht> aber wirklich geschickt. So. Zwar, witzigerweise, eine Stelle, da habe ich die Lösung nicht rausgefunden. Ich habe immer gesehen, die Google fällt so ein bisschen rein. Und wenn ich diese zwei re- drehe, oh, jetzt fällt sie ein bisschen tiefer. Mm. Und da habe ich quasi reverse-ingeniert so verwegen okay, das war jetzt eigentlich die richtige Einstellung. Wie komme ich darauf, die Lösung, wie die anderen einzustellen sind? <lacht> war eigentlich ganz spannend. Und was tatsächlich sehr cool war, ich spoilere jetzt so ein bisschen ans Ende, aber weiß ja eh nicht, wie das Ding aussieht. Du hast ganz als letztes, hast du oben so einen so ein Drehmechanismus in der Mitte, ähm, der wird aber verhindert durch, ich glaube, acht Kugeln, die ringsrum sind. Das heißt, je nachdem, wie du es hältst, ist immer eine Kugel mindestens im Weg. Und die Lösung war wirklich, du musst das Ding auf den Boden stellen und einfach drehen, ganz schnell. So, viel mhm. Kraft, dass die Kugeln, Kugeln gleichzeitig ja. alle nach draußen gehen und das war sozusagen die, die letzte Aufgabe, die du rausfinden musst. Und da kamst du rein, da war halt nur irgendwie so ein Kreisel drin oder sowas und da hätte man theoretisch was reinpacken können. Und mein Bruder war sich nicht sicher, dass ich es schaffen würde, deswegen hat er Aber echt cooles Ding. Also so, das macht echt Bock. Auch super hochwertig wirkte das. Also es ist aus Holz. Also du hast auch noch Plexiglas drumherum, damit du eben nicht die Kugel nicht rausfallen und sowas. Ne? Aber ähm, so, ein, äh, so, so, so ein Rätsel so zu lösen, dass du dann drin irgendwann quasi den Tresor aufmachst. Das war schon, wie gesagt, wir haben zwei Tage gebraucht, anstatt 19 Minuten. <lacht> äh, aber wir haben es ohne Anleitung geschafft. Und ja, ganz cool eigentlich. Ja, und wie gesagt, meine, meine Nichte, ich habe meine Nichte ja ähm, eigentlich nur das Kleines da, dabei, so, so ein Schneemann geschenkt. So ein Schneemann zum, aus, aus, es gibt Schmelzknete. Mhm. Das ist Knete, die super, super fest und super hart baust aus einen Schneemann, und wenn die so 20 Minuten gestanden hat, dann schmilzt sie so vor sich hin. Mhm. Und das ist, da hat sich die ganze Familie nachher mit beschäftigt, irgendwelche, keine Ahnung, Regenwürmer zu basteln und also nicht nur Schneemänner und dann zu gucken, wie sie ja so allmählich zerfließen. Das ist so ein 10-Euro-Ding, ist das bloß. Aber das hat dann irgendwie die ganze Familie beschäftigt, fand ich irgendwie ganz witzig, was eigentlich so aus der Not geboren war. Ja. Manchmal sind es dann Geschenke. Ansonsten bin ich überrascht, haben wir ganz viel gegessen.
0: <lacht> ja, gut. Eigentlich nur. <lacht> das ging bei dir ja schon am Samstag los. Bei mir ist ja. es am Sonntag. Am Samstag haben wir etwas, ne, wie sagt man, war Sch- Schmalhans Küchenmeister in Vorbereitung und dafür war gestern dann absolute Eskalation. Meine Frau hat ihre einerseits altbekannte, aber lange nicht gemachte Weihnachtsschokoladentorte gebacken. Sehr lecker. Ähm, dann gab's.
1: Wir essen ja Heiligabend auch richtig. Also wir nehmen nicht Bockwürste oder sowas sondern wir Heiligabend nicht. Die haben Fondue. Das heißt, da kann man ja sehr lange schnacken und essen. Ja. Ähm, und ich gucke gerade auf eine Menge Kuchen, die vor mir liegen, was sehr gefährlich ist.
0: Ja, du, wie gesagt, wir hatten dann auch noch <lacht> am Sonntag hatten wir auch noch die die obligatorische Koppenrad- und wiese torte die ist irgendwie Pflicht oh. bei uns. Und abends gab es dann halt äh, Rinderfilet mit Rotkohl, den meine Frau, ich glaube, drei Tage lang jeden Tag einmal aufgekocht hat, damit er so richtig geil mhm. durchzieht. Und äh, dann ist sie ein bisschen eskaliert. Also es gab Salzkartoffeln, Klöße und Herzoginenkartoffeln, diese so klein äh, gedrehten, wie aus einer Sahnespritze gepumpt. Also viel Mhm. viel zu viel. Und zum Nachtisch gab es dann noch Apfelcrumble oder Apple Crumble mit Vanillesoße und Sahne. Und dann saßen wir da, sie hatte das so auf den Tisch gestellt und dann ging sie noch mal weg und äh, kam wieder und wir so, so, oh Gott, und jetzt noch, aber es roch so lecker und, und dann haben wir uns, so, und sie so, ja, oder möchte jemand noch Vanilleeis dazu? Und wir so, nein, danke, so nach dem Motto, da jetzt noch, natürlich, eigentlich schon, so Apfelcrumble, der war natürlich warm, da jetzt noch eine Kugel Vanille aus, prinzipiell eine geile Idee, aber es war einfach, wir ja. waren halt eigentlich schon pappsatt, ne? Ja. Wir haben auch echt überlegt, vielleicht sollte man doch sich früher treffen, also nicht zum Kaffeetrinken treffen, sondern sozusagen zum Mittagessen treffen und später mhm. dann Kaffee trinken. Anstatt ja. Kaffee trinken und zwei Stunden später dann üppig essen. Irgendwie, naja, wir haben, wir haben dann heute, heute ist eigentlich unser Ruhetag, äh, da haben wir dann heute Kartoffelsalat mit Wiener Bürstchen gegessen. Oh ja.
1: Also wir haben also früher sind wir es war jetzt essen gegangen das hat sich quasi ich glaube seit Corona so also, damit angefangen uns das einfach liefern zu lassen mhm. also hier, hier gibt es sind quasi so ein Kneipen Restaurant im Dorf so und die machen das mhm. jedes Jahr und das ist natürlich für alle relativ entspannt du musst dich nicht schick machen du kannst dich <lacht> das aussehen wie Sau wie <lacht> dann einfach zu Hause Kanalrolade und so und halt mhm. essen und, gesagt, und Samstag gab es Grünkohl habe ich mich fast noch am meisten drauf gefreut das habe ich dieses Jahr noch nicht gehabt
2: ja.
0: das das hatten wir schon. Ja, und morgen ist dann wieder, also gestern waren meine Eltern Schwiegervater da und meine Familie vollständig angetreten und morgen ist dann meine Familie, meine Eltern und mein Bruder mit Frau und Kind. Das wird dann auch mal ein bisschen voller Mhm. äh, und wir machen aber mehr so ich weiß, was war geplant, Brunch oder spätes Frühstück oder irgendwie sowas. Aber so wie hm. ich meine Frau kenne, wird also der wir es wir hocken ja alle auf
1: abo zu kommen auch Leute vorbei, so, keine Ahnung, Enkel vom Partner meiner Mutter und sowas. Ähm, aber an sich hocken wir jetzt quasi alles ein paar Tage schön
0: auf dem anderen, lassen uns gut gehen. Ja. Äh, ja. Naja, du kannst ja auch nicht mal so kurz nach Hause. Also ihr könnt ja nicht mal kurz nach Hause. Der Große hat sich jetzt hier für diesen nee, Tage hier so auch einquartiert der Große hat sich jetzt hier für die paar Tage, weil er keine Lust hatte, dann immer hin und her und hin und her und deswegen hat er gesagt, bleibt er halt ein paar Tage bei uns. Ne? Also, mhm. geht ja geht ja auch.
1: Ja, ich habe auch Urlaub bis nächstes Jahr, also deswegen.
0: Ja, du hast ja schon lange Urlaub.
1: Ja, ja, aber ich habe auch noch bis Jahresende weiter Urlaub, sagen wir mal so. Also ja, bis
0: Jahresende dann. dieses Jahr hoffe ich.
1: <lacht> also, nie. also, hoffen würde ich das andere, aber ja tatsächlich <lacht> nur bis Ende
0: dieses Jahres. <lacht> Na gut. Ja, gut. Dann sind wir, also wir sind dann mit Weihnachten. Wir die Küche mal wieder frei. Dass das hier nicht genau. Ähm, wir machen noch schnell vor 70 Folgen. Mhm. Ladhering 243 vom 16.08.22 mit dem Titel Der Klimawandel in Reinform, aber rein mit RH geschrieben. Ja,
1: das passt ja auch wieder thematisch was soll
0: wir reden über neue Himmelsrichtungen in der Ukraine, immer noch über amerikanische Ex-Präsidenten und seltsame TV-Sendungen für alte Leute. Wir versuchen, mit den aktuellen Klimakatastrophen hinterherzukommen und schauen auf den Protest gegen das Ignorieren in Hamburg. Wir schauen uns elektrische Antriebe an und wie man es mit Muskelkraft durch Tunnel schafft. Dann debacken wir uns einen Wolf und geben uns lukullischen Genüssen hin. Das passt ja fast alles. Ja. ja, so, worüber wir nicht reden, es gibt auch böse Frauen, Ukraine, Trump, Dr. Evils Entlastung, es ist die Hitze, oder? Achso, ja, da war ja der, da war einmal das mit dem Fischsterben in der Oder,
2: ah, ja. was ja auch mhm.
0: durch Hitze verursacht war, dann, jetzt weiß ich auch wieder mit dem Rhein, der Rhein war ja quasi trockengelegt. Ach, stimmt, andersrum war es da. Genau. Ja, da, da ist nicht der reine überflutet. Wasser. Ja. Sondern, das habe ich vorhin ganz vergessen. Ich glaube, wir müssen uns mal was überlegen, generell irgendwas... Spe- wir müssen wahrscheinlich, da wir die die das Klima so aus dem Takt gebracht haben, wir müssen wahrscheinlich uns Gedanken machen über Wasserspeicherung. Weil jetzt kommen Unmengen von Wasser, die so im Überfluss kommen, dass nicht mal es schafft, schnell genug abzufließen, für zu Hochwasser und allen Problemen. Und im Sommer werden wir vielleicht wieder Dürren haben. Eigentlich müsste man Mhm. gigantische Wassertanks aufstellen, um das Wasser gut. Im Moment schaffen wir es ja gerade, die Dürre wieder zu nivellieren. Aber nichtsdestotrotz wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir unter unserer Kontrolle Wasser speichern würden, damit wir dann, wenn wir es brauchen, benutzen können. Ja, gibt
1: es ja Stauseen, theoretisch. Ja, nur eigentlich. Aber ich glaube, in Hamburg ist was dann, ist wahrscheinlich sind wir relativ, weil das, der Wasser doch eher überwiegt, glaube ich. Ja. Gar nicht so dramatisch. Ja. Da es ja. andere Regionen, ja.
0: Gut, hier, dann hatten wir Wasserstoff, LKW, Probe, E-Fahrt. Ach so, da bin ich mal den Honda, ach so, der Honda E, den ich damals Probe gefahren bin, ist schon wieder eingestellt worden. hat hat ach. sich nicht gut, <lacht> hat sich nicht gut verkauft. Ach so Tunnelvermeidung. Du, wir hatten ja oben im Teaser das Thema muss mit Muskelkraft durch einen Tunnel. Da ging es äh, hier deine war wahrscheinlich schon Planung. Ne? Tunnel. Norwegen, ja. Norwegen, wie man nicht möglichst nicht durch einen Tunnel ja. fährt, hat mir. Faktencheck,
1: Chaos ist wieder da.
0: Ja, ich habe eben geguckt. Da sagte er, this page is not correct. Da war schon mal nicht die Seite, aber ja, es lebt wieder. Sehr schön. Mein Gewissen ist beruhigt. Und äh, drei Tore, drei Punkte, Tickernes Pokalspiel, Scribble, Omnomnom, Simpson Remake. Ach stimmt, da haben der Lütte und ich uns angeguckt, wie jemand das Simpsons Spiel komplett von Grund auf nochmal neu programmiert hat. Hat zwar anfangs, hat er zwar irgendwie die ganzen Assets aus dem alten Spiel raus, aber dann hat er die irgendwie alle nochmal neu berechnen, hochrendern oder neu malen lassen also er hat immer gesagt, er kann das nicht veröffentlichen, aber es sah schon am Ende sehr geil aus. Also es war quasi ein Remaster vom, vom Simpsons Computerspiel. Ach. Das war schon nicht schlecht. Bürobürger hattest du damals. Mhm. Und vor 70 Folgen bladhering 173. Pupp, genau bei 3 Stunden 24 Minuten habe ich die Kapitelmarke gesetzt. Wir machen jetzt Feierabend, weil wir sind durch. Ole möchte die Küche so der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Genau. <lacht> Außerdem gibt es Kuchen. Nein, also, weiß ich das, nicht.
1: Ja, das, ich war gucken. Also, ich sag mal so, die, die, die bunten Teller sind, wenn sie nicht leer gegessen worden sind reichlich vorhanden noch in der Stube. Also, verhungern werde ich heute nicht.
0: Ja, ansonsten es dir ein leckerer Schokolade mangeln. Äh, auf lind.de im Online-Shop von Lind gibt es auf alle Weihnachtssachen 50% Rabatt. <lacht> Viel Spaß. Mein Bedarf ist momentan relativ gut gedeckt. Gut, ja, stimmt. Andi schreibt gerade guten Rutsch. Ja, wünschen wir euch auch, weil wir sprechen uns dann ja im neuen Jahr, an Neujahr. Ja, genau, am so, ersten wieder Feiertag. Passt ja super, super. Kriegen wir hin. Ja. Äh, macht's gut. Äh, sprengt euch nicht die Finger weg. Lasst die Finger von irgendwelchen Gedöns. Und ja, dann hören wir uns, wenn alles gut geht, in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.